0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y esta vez les traigo un episodio muy interesante porque traemos un invitado increíble y estoy hablando nada más y nada menos que el gran Bone Customs, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? A todo tu auditorio, a toda la gente que te sigue y a los que muy poquitos seguramente compartimos, pero, pero muy bien, estamos muy chido la invitación. Y, y pues bueno, vamos a entrar a este sistema de podcast contigo. Que, que la verdad es algo no muy usado por mí eso de los podcasts pero pues, no, por qué no vamos a hacerlo
0: <ríe> Ok, pero antes de comenzar quiero piles que si no están suscritos al canal salen Collector en youtube en spotify o en tiktok por favor suscríbanse compártanos, danos like esto de verdad nos ayudaría mucho recuerden salen colector en youtube en spotify facebook tiktok e instagram y donde gusten en fin Quiero empezar antes okay. que nada con un disclaimer, que es básicamente una advertencia, este episodio va a estar pesado, yo sé lo que le estoy diciendo, entonces si hay, si hay algunos de ustedes que desde el principio no les gusta alguna crítica a algún youtuber, no les gusta una opinión hacia una línea o hacia un tipo de, de coleccionables en específico y les ofende que alguien diga algo así... Este no es el episodio para ustedes, hay un friego de episodios en donde somos un poco más técnicos, somos más de, 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 de histórico, de, de, de lo que sea. Aquí vamos a, a aventarlas fuerte. El buen Bones tiene una trayectoria muy intensa en el coleccionismo, muy interesante, que la verdad, pues sí, aquí quiero explotar todo su, 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 su potencial, todo. Entonces, me gustaría empezar contigo, mi hermano, más que nada. Oye, quiero preguntarte, bueno, es para, para empezar, Ajá. para entendernos. ¿Cómo iniciaste en el coleccionismo? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo iniciar en esto? En esta, en esta maldita hermosa, este, ¿cómo se llama? Hobby.
1: Fíjate que no voy a... Eh, to todas las historias de coleccionismo generalmente, eh, muchos youtubers lo abordan como ¡Ay, es que mis papás me La llevaron garantizan. a comprar mi primer figura! ajá, Así de ¡Ay, fue maravilloso! Y desde ahí, ¡Ay, es como una tradición! en no sé, mucha velocidad. En mi caso, este, mis papás tenían que trabajar, me abandonaron, me compraron una nana, no voy, voy a sonar un poco picudísimo, pero <risa> así, a, así es el origen de este pedo, no no puedo negarlo, no me compraron una nana y me dijeron, hey, este, te vas a ir a vivir con esa señora que te va a cuidar y nosotros le vamos a dar dinero porque te cuide. Entonces, no te puedo dar amor, pero te voy a comprar todos los pinches juguetes que quieras y dejas estar mamá Entonces dije, bueno, va y acepté ese trato, ¿no? Entonces un, una una tarde llegó mi papá con un mal en, de su maletín él era arquitecto sacó de su maletín sacó sus planos y debajo de esos planos me acuerdo que salió un Miguel Ángel de Tortugas Ninja, ¿no? De Playmates uh -huh. y me dijo toma esto es para ti ábrelo, ¿no? Eh, fue como que la primera figura de la que tengo uso de memoria y la de estábamos juntos, ¿no? Y dije no mames esto está precioso y dije, bueno, ok, entonces ya tengo mi primer coleccionable, lo voy a poner junto a tus coleccionables, que eran discos no sé, de, de, Jimmy, de Jimmy Page, and de Black Crowes o, o, o de Led Zeppelin o Gustavo. Jimi Hendrix mi, mi papá coleccionaba ese tipo de cosas me dije, ah bueno, pues yo voy a poner mi Tortuga Ninja ahí junto a sus discos ¿no? en ese pedacito de repisa que me está convidando ahí va, y luego vino Leonardo, vino Rafael y luego etcétera, y de ahí nunca le paramos o sea, eso empezó a coleccionar pero en mí era como el premio a resistir al no ver a mis papás durante un chingo de tiempo. ¿no? O sea, eran meses, güey. Entonces ya llegaban ellos y me decían, ah, mira, te traje todo esto de Estados Unidos. Ah, bueno, está chingón. ¿no? Entonces, eh, para mí yo asocié el, el, el relacionarme con mis papás a través de los juguetes, güey. No fue algo chido, no es algo sano, güey. No es algo lúdico, no era así como, de, no mames, te extrañé un putero y me traes un mono, güey. Y entonces yo desde morro me volví muy seco, güey, con, con un carácter muy pesado. No, me, me tuve que hacer duro, pero le tengo un amor inconmensurable a los pinches juguetes, güey, me encantan los juguetes, así empezamos mi salida.
0: Sí, pues es que no todo, siempre, un punto que me dijiste mucho que me gustó, es que mucha gente romantiza, güey, de que, de que, ah, yo, todo perfecto, me compraron todo lo de la tienda, todo muy bonito, y ya vemos quienes, ¿no? Pues iniciamos de, de maneras muy... Por una conexión. Fíjate que yo también. Una de mis obsesiones con mis, los juguetes. Porque pues mis padres no tenían para darme así mucho lo que yo quisiera. Y me tocaba tener primos que. Que tenían un chingo. Y, y la neta. Pues a mí sí me daba envidia. Me daba. daba de, 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 de que no teníamos cosas. Y ahora claro. que ya. Ya uno crece, va. Y dices, va, ah, pues está bien. La, le chingaron. mis papás pudieron que, hicieron lo que pudieron. Pero ahorita pues la neta. Este. Yo sí si me compro. Me voy pues, recio, güey. No me gusta quedarme con las ganas porque pues uno. Uno sea como sea, se relaciona de esa manera. Y si es la neta, te, te cumplo totalmente de ese, ese rollo. ¿Y cómo iniciaste en el o sea hacer custom? Más que nada, en, ya cuando dijiste voy a empezar a, a editar mis figuras.
1: Mira, el, 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 el peor de tener un papá tan perfeccionista y tan cuadrado por, claro. por, por su profesión era tener que ver, verlo todos los días en un respirador por las noches, ahí afinando detalles y llevárselo al trabajo, ¿no? Entonces, mi única manera de yo convivir con él realmente era sentarme al lado de su respirador, tomar alguna de sus plumas y poner a pintar mis Hot Wheels, ¿no? Me acuerdo que con los Sharpies o con alguna madre así, pues, le hacía una línea, güey, o si se raspaba ahí, medio le tapaba el raspón, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me compró de, en una Navidad este un zorro de Max Toys, ¿no? Era un caballo que era prácticamente baquelita y este era una figura art súper articulada parece entonces, muy articulada, más que una Bandai, que un Power Ranger de Bandai, me acuerdo. Estaba cabrón, güey, estaban preciosos, ¿no? Y, 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 y yo dije, este zorro, güey, como que le hace falta algo, ¿no? Le falta bigote. Pues tomé una pluma y le pinté su primer bigote. Ahí fue la primer figura que customicé, ¿no? Y le puse su bigote, ¿no? Piche bigote quedó de la verga y quedó color azul pero pues ese cabrón era mi zorro, ¿no? Sí, sí, sí. Y le faltaba capa, entonces fui a, a la cocina y con una bolsa negra de esas de basura le corté wey, y le hice su pinche capítulo. Y ese era mi zorro, ¿no? Entonces fue cuando dije, ah, bueno, pues esta figura es más mía, ¿no? Porque pues, cualquiera puede tener un zorro, güey, pero pues el mío tiene bigote, tiene capita de bolsa de basura, ¿no? Entonces pues, es, es más mío, ¿no? Lo reclamé como mío, era como, como darle eh, una posibilidad a ese objeto de que tuviera parte de mi esencia, ¿no? Imagínate qué tan pinche solo me sentía que necesitaba que mi juguete tuviera una relación conmigo, ¿no? Ahí es cuando empecé a customizar. Lo dejé mucho tiempo, no no volví a customizar nada hasta que por allí de no sé 2010 yo empecé a a entrar a un curso propedéutico de pintura en San Carlos, uh -huh. mi restauración de cuadros. Entonces me di cuenta que mucha gente quería reparar eh, estos niños dios, ¿no? Los pasitos perrones. Sí, sí, mucha gente y yo dije, ah, bueno, pues yo puedo incluso restaurar desde una figura de madera este con chapa de oro, ¿no? De, de, de mil y tantos, ¿no? Y yo y, puedo reparar una cruz o puedo repararlo de manera profesional. Creo que también podría hacerlo yo de manera comercial para llevarme unos cuantos pesitos, ¿no? Y empecé eh, reparando pasitos perrones, ¿no? Que se le rompía a la abuelita, que se le rompía a la vecina, que se le... Sí. Y de repente ya estaba yo customizando Pero estaba reparando, estaba Modificando figuras este, de otra Índole, ¿no? Sí, sí. Hasta que Un buen amigo Que colecciona, tiene una colección tremenda Es un maldito enfermo, tiene hasta el techo Lleno de figuras de Batman uh -huh. Entonces Ese güey le mama a su Batman y, y tiene a su familia, no voy a decir nombres <risa> no, no voy a decir nombres, pero Tiene a su familia viviendo, güey En un nido de ratas Bueno, de, bat, de murciélagos, güey Así le gusta vivir a ese vato, güey. A ese güey le gusta vivir así, güey. Los cojines, las cobijas, todo es de Batman, güey. Y me dijo, güey, tengo un chingo de Batmans que se me cayeron de las repisas. Necesito que me los arregles. Wey. Ah, no, güey, pues es que yo no sé hacer esto, güey, ¿no? O sea, yo, yo reparo, pues, ni pasitos perrones. Pues, no, güey, hazle el, el intento. Y le empecé a arreglar superpowers, Powers. Le empecé a arreglar este eh, DC Classics, ¿no? Este... Las primeras multivers que salieron de Maté, las primeritas, ¿no? O sé, sea, empecé a arreglar. Tuvimos el, uno de los primeros grupos de Batman muy cabrones en Facebook, que era coleccionistas de Batman México. Uh -huh. Teníamos seis mil personas, güey. Te estoy hablando de hace más de 15 años, güey. Pues hace, no, hace unos 10 años, güey. Hace uh -huh. 10 años, güey, nadie estaba en Facebook, güey. No, no,
0: ya.
1: No había ni grupo entonces ni, éramos,
0: ni concepto ni nada.
1: No, güey. Entonces éramos los... Madre, güey. ¿no? Y todo lo que yo reparaba lo iba subiendo y más gente me decía, es que también estoy bien pendejo y rompo las figuras apenas las saco, güey, repárame esto, güey. Y yo ahí veía cómo, güey, ¿no? me iba a las lapalerías y veía, no mames, necesito tornillos de este, necesito de esto, necesito de esto. Yo, a mí me encanta la pintura, me gusta pintar mucho, ¿no? Me gusta dibujar mucho. Entonces, materiales tengo un chingo, materiales de arte tengo un poco. Dije, ah, mira, esto se puede aplicar a esto, ¿no? y, y empecé a darme cuenta que la oferta comercial de figuras... Pues en cuestión de ella, no pintan las figuras, no o sea, es, le dan un pequeño detalle ya, no, pero no hay sombras, no hay profundidad, este, no, no hay tonos, no hay riqueza tonal, no, no hay nada. ¿no? O sea, es una figura que te otorgan. Y yo me preguntaba, bueno, que esto no le baja el nivel de coleccionismo a los juguetes. Uh -huh. Estoy hablando de hace 10 años. ¿no? Yo no me considero, hasta la fecha, sé que suena muy estúpido, pero yo no me colecciono coleccionista, ¿no? En okay. forma, yo yo, yo aprecio los juguetes, aprecio el arte, aprecio el diseño. De hecho, estoy estudiando, además de trabajar para, para ser un, un diseñador industrial. Ah, okay. un, un diseñador industrial. Entonces, no nada más compro los juguetes porque sean bonitos o porque me gusta el personaje. Muchas veces desconozco el personaje y lo primero que hago es meterme a Google a ver quién chingados es este güey y qué es lo que hace y qué te y por qué está diseñado de tal cual forma y si me late su concepto no nada más su la figura sino el concepto ah pues lo compro y lo añado a mi colección no porque me inspira a dibujar o me inspira a crear o me inspira no sé no es mi trip pero así es el entonces empecé customizando cosas que no pensé era la necesidad de mis amigos no decir pues que lo haga este güey y pues como luego no les cobraba porque pues eran mis amigos
0: no, Déjale. Pero fíjate que es interesante porque pues, me estás diciendo que podías, o sea, eh, manipular lo que es la cerámica en reparación es un pedo, ¿no? Me imagino.
1: Sí, o sea, sí, sí. Eh, no puedes llegar y ponerle dos gotitas de cola loca y ya te entregas eh, eso, ¿no? No, o sea, tenía que tenía que detallar la cerámica, tenía que meterle este, pues, eh, filamentos, ¿no?, de, 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 de acero, de alambre galvanizado y volver a tapar y volver a pintar, igualar colores. Además, para mí es un pedo, Salem, porque yo soy daltónico. ¡Ah, la madre! Entonces... <risa>
0: si te sabes donde es reto, tú vienes, <risa> se jale.
1: Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pues, la, la el tener mucho conocimiento detrás de eso, ¿no? El, el, el intuir sobre todo, ¿no? Yo igualo los colores a como puedo hacerlo, pero muchas veces me equivoco y confundo un naranja con un rosado, ¿no? Entonces, nah, ta, bueno, ta. oye,
0: no, pero o sea, para aparentarte los customs que tienes que saber hacerte los, los colores, las tonalidades, igualarlo, y luego en tu condición, no, pues o está, sea, es un reto, te estás aventando un reto, pero así te estás aventando a nivel máximo, está cabrón. Oye, sí, o sea...
1: Y, y, uh -huh. y, dime, dime.
0: y al momento en el que ellos llegaron y te daban las figuras, fue donde fue donde dijiste, voy a empezar ahora ya, ya de grande hora de nuevo con los juguetes, o, o ya siempre estabas conectado desde el principio con los juguetes.
1: Es que de nuevo vamos a ir a entrar a, a un tema este, bien, bien emo, ¿no? Bien, bien este. ¿Sí? Ah. Tenía yo una pareja, ¿no? Este, saludos a, a la señora Abril. Pero ella detestaba que yo fuera friki, no? Ella le cagaba que yo fuera friki. Me acuerdo que una vez saliendo a Rock Show, porque la cité en Rock Show para pues, ir a comprar mi vicio, no? Este llevé yo una playa de flash y pues ella, como buena señora con una década más grande que yo, llegó muy postponquera y me dijo: Hey, tú, ¿cómo es posible que me cites para tener? un paseo contigo y vengas con una playera de Flash, te detesto, ¿no? Qué, qué asco, güey. Y me, me empezó a pegar en el metro, ¿no? no y tenía mal. una relación, a, tenía una relación densa con esa persona. Y yo le dije, no mames, güey, esto está a la verga, güey, que me estás criticando, güey, que si me pongo mi pinche playera, me dice Sheldon Cooper o, claro, esto está a la madre de ti, güey. Corté esa relación en ese momento y dije, nada, la verga. Me, me peleé, güey, me salí, me compré, wey. Un cigarrillo, me, me fui a, a caminar por el rock show y, y me sentí como liberado, güey, o sea, como que me reencontré con los juguetes y dije, ¿sabes qué? Voy a volver a coleccionar, o sea, yo iba nada más a ver, güey, yo iba a dar un rondín así, wey, yo no le metí a hardcore, ¿no? Y yo la neta ese día traía barro y dije, ¿sabes qué? Sí, voy a empezar a coleccionar. Y empecé a coleccionar, digo, yo coleccionaba Motu, Ajá. yo porque fue algo que me heredaron mis primos justamente, ¿no? Era lo que ya no ellos no querían uh -huh. y me quedé con motu Vintage y yo tenía como una entre 60 a 70 figuras de motu completas, ¿no? completas incompletas ¿no? esa era mi colección ¿no? y, y figuras de la serie animada de Batman porque pues, es lo que a mí me tocó, güey o sea, Tortugas Ninja y, y la serie animada de Batman era lo único que me había tocado, Spider-Man Animated Series ¿no? Uh -huh. No puedo yo tener nostalgia por, ay, que nostalgia las Lili dio. ay qué nostalgia, este sí, las sí, la nostalgia Red Lines, es. ajá, ajá sí de Red Lines Hot Wheels, a mí me vale madres la nostalgia, güey. o sea, yo los colecciono porque pues, me mamaban cuando era morro y ahora que estoy grande me da me da gusto verlos y me los compro, ¿no? Sí, si, si están a, buen, a un precio que yo considere que está chido y que yo también los pueda trabajar o meterles mano para para divertirme para pasar un rato agradable ...en mi casa los compro, ¿no? Pero yo me di cuenta que en este mundo del coleccionismo... ...todo es nostalgia, ¿no?
0: Ya es muy tóxico ese factor.
1: Y en no sé, le dan demasiado poder a un juguete. Demasiado. O sea, la gente de verdad le da... ...le da una importancia muy cabrona a un juguete... ...que no se lo dan a su apariencia personal... ...a su ropa, a comprarse unos tenis... ...a comprarse un mejor celular, etcétera, etcétera. etcétera. No, o sea... ...todo tiene que ser consumismo... Y lo dividí en tres cosas. Uh -huh. Es que no lo tuve de niño y ahora que soy grande, al fin lo puedo bueno, tener. Entonces están... Re Ajá, están recuperando su infancia a sus 40 años. No mames, güey. O sea, bueno, está bien. Está 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 chido. Puedo entender el por qué. Uh -huh. Pe pero eh, a veces suena un poquito... Cringe, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo tuve? O oh, la segunda porque lo tuve de niño y lo quiero recuperar. Güey, también tuviste una mamila de niño y no por eso vas al Soriana o vas al Chedra, wey, a, a comprar una mamila, güey. También lo tuviste de niño, güey. O sea. Si vas a recuperar tu infancia, pues entonces, ¿por qué no recuperas la poca relación que tuviste con tu mamá o con tu papá, o te ofendiste con un primo, o te ofendiste en tu infancia con tu... Con, con, no sé, ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a recuperar realmente tu infancia, recupera las cosas importantes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, porque no lo tuve de niño. Y la otra que es donde yo estoy metido es porque quiero, se me hinchan los huevos y me gusta. Sí. Creo, es que, creo que sí. Ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Si voy a coleccionar, si voy a customizar, si, si voy a, a invertirle dinero a este pedo, es porque me gusta, porque me hace feliz, porque no lo tengo que justificar más allá, no le tengo que dar un trasfondo, una historia o, o un porqué muy extenso, ¿no? Simplemente me gusta hacerlo. Y ahí es cuando se abre la puerta y dije, bueno, ¿qué es lo que yo quiero coleccionar? Bueno, quiero... Marvel Legends. Tengo en la sala una repisa de Marvel Legends y dije, quiero Marvel Legends. ¿Por qué? Porque me gusta Marvel versus Capcom y de repente voy a querer jugar a Marvel versus Capcom en sacándole fotografías por fotos, ¿no? Pero nunca yo he sido de esas personas eh, super basadísimas que dicen ¿Qué onda Masters? Lo que iba por las tortillas y lo que salió.
0: Ya se hizo el, en todos los grupos eso va ah, de... Eh. Del... Me encontré algo y se me pegó. Y es, mira, yo he hecho un video así, Ajá. pero acá de broma, o sea, de que, ah, fui por la pinche, todavía me encontré, güey, me fue un bad TikTok. Pero fue de mamada, Ajá. o sea, porque sí es muy común acá que la gente diga, ay, se me pegó. Y sí, güey, o sea, pero un punto que me encantó que dijiste fue el aspecto de la nostalgia, porque es un tema que yo también eh, quiero hacer de hace rato, que es la nostalgia tóxica, porque la nostalgia es a lo mejor, es la mejor herramienta para el marketing, güey. O sea, ese factor lo ven uh -huh. los YouTubers grandes de, de este jale, porque pues, ah, sí, mira, la nostalgia, y al mismo tiempo mantiene todo el canal de History, güey. O sea, al mismo, es, 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 lo que, es lo que sostiene toda esta, toda esta industria. Y en ¿Sí? Estados Unidos, que es el país más consumista del mundo, obviamente les conviene utilizar mucho el factor nostalgia por una conexión de tus antepasados, porque tú lo tuviste niño, etcétera Y sí, güey, a mí me encanta mucho cómo lo tomas de él. Pues porque me nace O sea, no tengo que justificarte No tengo que romantizarlo No tengo que Ay, estar conectado con mi vida interior Porque ese y, y bien lo dices Muchos dirán Bueno, ¿y qué tiene que tener Nostalgia con mis juguetes? De hecho, nada El problema es que mucha gente Lo utiliza como factor Para cotizar piezas Que no deberían ser cotizadas O sea, piezas que dices Güey, está mal claro. no vale O sea, el hecho de que sea antiguo O que lo viste de niño No significa que realmente vale ¿Y cuántas veces en el mercado Hemos visto piezas cotizadas Nomás por Pues porque, ah, los tuve de niño
1: Claro, yo se los he dicho a, a mis suscriptores y a la gente que, que me sigue en este, en este jale, es, güey, quieres coleccionar y que te salga barato, eh, colecciona pelusas de tu ombligo, este, <risa> cada día una, y es gratis, güey, ¿no? Colecciona piedras, güey, también es, es gratis. colecciona coleccionar pues, es cualquier cosa, güey hasta mocos, ¿no? O hay gente que colecciona chetos porque le parece que tienen, en su abstracción mental, este tienen la forma de la cara de, no sé, de alguien, ¿no? Parece una mongos, ¿no? Esa pues es una, una,
0: una, una cosa súper consumista de los chetos históricos y luego, y no, gente que los mama, que está bien, o sea, si te gusta, dale, güey, ese no es el pedo, el pedo es que la quieres, quieres crear un mercado a base de ese tipo de cosas, güey. o sea, el pedo no es que las colecciones, el peor es que... Me decía, ah, mira, estos esos me los corté cuando tenía 20, ahora que tengo 32, ya vale más porque tienen este 12 años de vida. O sea, ese es el pedo.
1: Claro. Hay hay un, hay un tema que es como el. Eh, cuando tú te vuelves alguien icónico, uh -huh. vas a generar amor y vas a generar hate, y que fue lo que le pasó a Rodrigo, ¿no? Sí, y hay mucha gente que llega a mi canal porque creen que llegando a mi canal van a tener quien les aplauda el que odian a Rodrigo. Yo les digo, pues no, no lo odio, güey, yo no lo odio de trabajar, eh, la resistencia que ha tenido en YouTube, güey cualquier sí. persona que genere un video en YouTube y que tenga los huevos de ponerse a editar y subirlo, güey, no, esperando eh. lo que sea, lo que venga, para mí tiene mi aplauso, ¿no? Pero hay algo que Rodrigo sabe hacer mejor que todos nosotros Ajá. y es generar una marca, generar un distintivo, ¿no? Saber venderse, saber comunicar lo que quieres comunicar y sobre todo, y lo más importante, saber inducir a las personas a que te sigan viendo. No todo esto del coleccionismo es meramente aspiracional. Por eso, las gentes, los señores basados de nuevo que vienen con hola, masters. Yo jamás en mi vida le he dicho a uno de mis amigos master, pero bueno, estos señores lo hacen. Y onda, master hoy te comparto lo que me encontré en el Chedra, güey, y hasta sacan la foto y de cuánto les costó, ¿no? Y si está en rebaja hasta le sacan la foto, güey. Al, no, ¿no? <risa> al ticket, ¿no? Así de no mames, me costó 200 pesos, güey. Oye, pues, pues qué chingón, güey, pero yo nunca he ido al Soriana a sacarle, a, a comprar la leche deslactosada, porque si compro la normal me saca pedos y le saco foto y le pongo <risa> ay, no mames, me costó, de 16 me costó 13 pesos, güey. Nunca, nunca lo he hecho así. El problema de esto es que queremos ser aspiracionales. Ah, yo también quiero esa oferta, güey. Ahorita vengo. Dime dónde, Master. Dime dónde, Master, para ir por mi moto que nadie quiso en seis meses, ni yo. Pero ahorita que está en 200 pesos, ahora sí yo voy y me lo compro, ¿no? Ay, este Rodrigo está coleccionando Pokémon. Oye, estaría bien padre entrarle también nosotros Ajá. a Pokémon. Ah, pues bueno, vamos a comprarnos unas tarjetas. Güey. Oye. Y ya llegan a la Freaky Plaza y, oye, este, vi que vino Mad Hunter. Ah, sí, hermano, fíjate que cuestaban 500, pero ahorita ya cuestan 700, porque, pues porque todo mundo se la está llevando, ¿no? Este deck, todo mundo se lo está llenando es un deck de inicio, de hecho, de hecho, si te lo llevas ahorita, te lo doy en 600. Ay, no mames, en serio, sí, nada más porque dijiste que eres Hunter. Ahora le van, bueno, pues me lo llevo, ¿no? Entonces, todo esto es aspiracional, todos queremos ser alguien, ¿no? Todos queremos como
0: Pertenecer.
1: pertenecer a Ajá. algo y es una conducta innata del ser humano el querer pertenecer a algo pero mis motivaciones es pertenecer a mi hijo, pertenecer a mi hija, pertenecer a mi esposa pertenecer a mi mamá güey. O sea, sí, sí, sí. yo quiero pertenecer a ellos yo no necesito otro, otro otra tribu, ¿no? No, no necesito ser parte del mundo, yo tengo mi mundo pasando la puerta de mi casa para adentro y, y aquí el problema es que son morros, ¿no? Que como como Tío Pixel, voy a decir nombres, wey. No sé si tenga yo pedo, como Tío Pixel, como Pipe Punk, como Marton Presenta, como este NBR, Saludos Dave, ¿no? Como, como toda esta banda, como incluso hasta Street Play, ¿no? ¡Wow! ¡Spider-Man! Vamos todos a vivir de Spider-Man y hablar en cada maldito video de Spider-Man. Es más, si sale una película, le voy a dedicar 40 videos de pequeños datos que no sabías acerca de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. ¡Verdad! 50 Customs de Spider-Man. ¿Cómo hacer tu nuevo Custom del Duende Verde con un pinche Iron Man que no tiene ni okay. coño que ver? <risa> ¡Está Padriuris! Así es. No. ¡Guau! Wow. El nuevo Spider-Man definitivo, güey, definitivo, Defin porque quieres buscar una figura definitiva, güey. O sea, son juguetes. Es tan definitivo el que te lanza a Spider, el que, el que trae Spider Shooters, es el definitivo para lanzar Spider Shooters y el superposable, el definitivo para hacer poses de la película. Y, y, y va a ser tan definitivo como tú quieras, no? Aquí, a tu niño, a tu niña, si tú le compras hoy un hombre araña y él es súper fan, uh -huh. van a venir millones de articulaciones más, millones de detalles nuevos en subsecuentes figuras en las próximas 20 generaciones, pero tu niño va a seguir amando el que tú le regalaste la primera vez. Ey. Y ese va a ser el definitivo para él. Uh -huh. Pero este proceso de consumismo, de coleccionismo consumista a lo bestia... Sí, sí le permite a Marton agarrar una figura superposable y pegarle con un sable de luz y romperla, diciéndole a, a sus indirectamente a la gente que lo sigue. Yo te dije durante este del mejor Spider-Man, este de Toy Biz 2004, este hombre araña superposable, este es el mejor, pero como acaban de sacar uno nuevo, ya lo puedes romper y córrele al rock show. A comprarte el nuevo, definitivo, el más sabroso que hay ahorita. Eso es lo que indirectamente le están diciendo a su público. Yes. Entonces, ¿qué pedo? Compra ¿Qué pedo? O sea, eso es un feliz, colección. ¿no? Ajá, exacto. Si, eh, si no lo tienes, no vas a ser feliz.
0: Ajá.
1: Si no tienes el nuevo que salió de Hasbro, no eres parte de Martenópolis. Ahorita con mis sable de luz voy a romper este T-Rex de Jurassic Park del noventa y tantos, porque ahorita acaba de salir el Hammond Collection eh, definitivo ultramamadísimos, nuevecito de paquete y que además huele a, a limón, no así. Pff, um. y tienes que tener este, porque si no, no eres parte de Martenópolis. Sigue viendo mis demás videos para lo nuevo que voy a comprar. Gasta nuevo video de Pippa Pongs gastando 18 mil pesos en una figura. Nuevo video de Raúl El Pelón. Gasté 25 mil pesos en un butler. Y Ariel. Compré toda la colección de Tortugas Ninja para que mis hijos la desmadren en vivo. <risa> Güey. A mí me dan náuseas el YouTube. A mí me dan náuseas es, eh, de es, es estas nuevas video. proyecciones seguimos comprando un muñeco puteado en el tianguis diciendo, ah, no mames, lo tenía de niño, ¿cuánto, don? Cinco varos cinco, ah, cámara, mira, me costó cinco pesos. Y terminas con una puta desesperación diciendo, güey, ya salió el nuevo Andrew, el, el nuevo uh, Andrew Garfield, güey, no mames, tengo ochocientos y me faltan cuatrocientos para comprarlo, Luz, ¿cómo, vergas, le voy a hacer para ir por él, güey? Es que es el definitivo, no mames, se va a acabar, güey. Sí. <risa> Verga, güey, yo sé... Ay, yo vi gente desesperada por el Andrew, no? Sí, sí. sí. ¿No? Los primeros tres días, güey, así de no mames, es que quiero ese pinche paquete. Vendo al Tom Holland y, y quizás el Toby me lo guarde, pero no es buena figura. Déjame ver qué hago con ella. Bueno, por lo pronto el Holland no me importa, pero, pero este con este. Y, y pues sí, yo creo que el Andrew sí justifica los 2,700 pesos que me lo quieren vender. O sea, y te empiezas a engañar, güey, no? Sí, pues así de. A, la, a la vanguardia con ellos. Y es una Ajá. de las críticas
0: que tú has hecho que, que me gustaron mucho, que fue, oh, no, no te compares con ellos y, y básicamente ellos compran porque... Primero, no te puedes comparar económicamente con alguien, no te puedes comparar económicamente con Mad Hunter Yo sé que los videos que ellos venden, como tú lo dices, es aspiracionista, es yo también quisiera ganar un chingo, quisiera tener un chingo, pero parte del coleccionismo es entender dónde estás tú económicamente en donde este que puedes comprarte y comprarte en base a lo que puedes y obviamente este no irte porque alguien más puede algo más grande significa que tú no vales o sea ellos compran porque claro es mismo o sea porque son es un pedo con los ricos güey o sea, los ricos no se... Un, un, uno, uno en estado normal se compra un carro para lo que es. Si jala chido, si sobrevives, está bien, ya, ya jalamos. El rico necesita el carro más mamón. Necesita varios, güey, porque un, un día se siente triste, se compra, porque le sobra, güey. Entonces, ellos, en el coleccionismo vamos a lo mismo. Ellos no... O sea, güey, un Marvel Legends que, que a nosotros, por ejemplo, nos puede costar 600 pesos, para muchos es una semana de trabajo, güey. Para muchos. O sea, hay algunos sí. momentos... Este cabrón, esos cabrones 600 pesos no es una semana de trabajo, es. No sé, güey, ando a ver qué pedo Este, 6 mil pesos me los gasto porque me levanté De humor, o sea, ese tipo de cosas Son las que la gente no entiende Porque ellos compran, pues, porque económicamente Pueden, güey. cuando tú no, no te tienes Que esperar ni estar eh, Diciendo, no, es que yo no valgo Lo que ellos valen porque no puedo gastar lo que ellos gastan Y en el coleccionismo pasa mucho esto Si no te compras la última figura, como tú lo dices El último Spider-Man eh, No estás a la vanguardia Del tema, o sea, no estás al, a, a la moda ya no vales, güey. O sea, el que tú tengas sí. el andro anterior, ya no vales, güey, porque no está tan chido como el nuevo. Y ese tipo de cosas son las que, como tú lo dices, es sí. una crítica, porque no estás comprando las cosas porque te gustan, o porque realmente tienes una conexión de, güey, me nació esta bien chingada. No, sino porque quieres estar a, a, a una vanguardia en la que no perteneces como coleccionista, ni como persona, ni como nada. Totalmente de acuerdo con tu punto. No.
1: Es que no puedes permitir que tu vida se defina en qué es lo que tengo. O sea, si tú vas a determinar tu vida en... Es que yo tengo una licenciatura y soy este, maestro, no sé, en idiomas. Uh -huh. Por ejemplo, no tengo una licenciatura en, en habla inglesa o, o no, en filosofía o lo que sea. Y vas a llegar patéticamente a, a tu vida virtual, a tu huella digital, ¿no? Y tu uh -huh. comunicación este, en, en esta pues, cultura de, de, de la información a lo bestia metes a tu Facebook y le pones licenciado doctor este Juanito Pérez quien lo haga muy respetable güey, pero ay no mames, o sea, creo que es tan innecesario o sea, de verdad este es tan vacío que necesitas poner y justificar quién eres tú del maldito tiempo o sea, es que me, es como ver a mucha gente como este Joker de Jared Leto que decía es ¿verdad? damage ¿No? Así de, ay, estoy dañado, güey, me lo voy a poner aquí para que vean que estoy dañado, ¿no? Así la gente, soy licenciado, soy rico, soy coleccionista, ¿no? Este, sí, sí. soy joven, aunque tengo 50 años, ¿no? Mírenme, miren mi playera de cocoon ¿no? Me voy a ir al rock show a tomarme unas fotos con mis amigos y a subirlas todas a Facebook. Aquí, la banda, ¿no? Y así con su chelita y sus playeras de, de cocoon ¿no? Y eso les llena a la gente, y yo lo puedo entender, te repito, uh -huh. pero no comparto esos ideales, no comparto la mayoría de los ideales que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Yo no tengo ganas de rock show a llevar a mi esposa y a mi hija a, a darles una vuelta para sacarnos 40 fotos de que estamos ahí perreando con la banda entre muñecos. O sea, no es mi aspiración. Uh -huh. Prefiero ir a un restaurante, ir a... Al cine o, o simplemente ponernos a lavar el, so, el sofá para quitarle los pelos de los gatos, qué sé yo. Ese es mi momento chido, ¿no? Ese es mi, mi, mi gusto, es mi, mi, mi trip. Pero hay gente muy joven que debería aspirar a salir con sus amigos a, a, a las... No sé, güey, a, a, a conquistar morras, güey. O a grabar TikTok, si tú quieres, güey, de, de retos en la calle, güey. A mí se me hace algo súper... Positivo el hecho de que sean creativos, de que tengan ganas de hacer contenido, de que tengan nuevas ideas, de que fluya, de que genere nueva información, que genere nuevas tendencias. Yo no estoy peleado con nada de ese pedo, al contrario, se me hace lindo que la gente sea creativa. Wey. Uh -huh. Eso debería ser a lo que la gente aspire, no ir a gastarte lo que no tienes en figuras, te lo voy a decir así. Dave NBR a veces ni siquiera Tiene para pagar la renta y muchas veces Le ha tenido que pedir dinero a Beto Mármol Para terminar su renta porque sus papás No lo soportan en Querétaro Y y, 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 de, y es lo que puedes ver detrás de la vida De un youtuber, tú piensas que ellos la viven Súper genial y no, Dave a veces ha tenido, ha tenido que comprar Un cuadrito de esos de, almon, de Del monte, güey y, y comer sopita, güey, y esa es su sopita, güey ¿Por qué? Porque necesita tener las últimas figuras de tal cosa para hacer un video, güey. Antes así era Dave, ahora ya ha cambiado, ya ha madurado y creo que subió un video diciendo que, que no toleraba el hate ni, ni que le tiraran muchas cosas y ni, ni que no soportaba las críticas y que ya está madurando y que está creciendo. Oye, a mí me gusta ver ese tipo de contenido donde la gente no es perfecta, güey, donde la gente se rompe, donde la gente sí, la le, le duelen las bolas por comprarse una figura. Hay canalitos muy chiquitos de 30, 40, 50 personas Que dicen, ay no mames, no saben Cómo me costó conseguir este Lego De fine Nights at Freddy Pirata de 50 pesos, pero Ahorré dos días, tres días de, de Mi domingo y me lo compré, y son morritos De 5, 15, 10 años, 20 años ¿no? Pero te reseñan Esa figura con un gusto y con un celular Todo culero que, se te, que mueve en la cámara Así, así, sí, todo,
0: todo pañoso pena,
1: así, Todo pañoso pero les ves el gusto y dicen, güey, está reseñando la figura que le costó trabajo conseguirla. ¡Qué padre, qué chido!
0: O sea, les doy cierto. milagro. Eh, no todos nos, nos vivimos... Eh. Fíjate que yo no sabía ese pedo de NBR, la neta, yo no sabía. de NBR hace muy poco, incluso su contenido, cuando subió ese video en el cual el vato está diciendo, güey, me está llevando la ñonga, la me está yendo a la verga, me duele, güey, me duele el, 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 el hate. Sí noté que había un hate muy, muy heavy, la neta. O sea, sí noté que el vato tiene gente que, que está casada con tirarle hate. Y a lo que en el coleccionismo yo siempre digo, güey, es. Bueno, para él es pues pues más trucha, güey. Si el, si el si el vato que te está tirando te beneficia, güey, en darte vistas en Vas a hacer un contenido chido, güey, para, para para verte bien, que te va a mejorar, pues hazle caso, güey, si no, porque vi que en varios videos ponía a cualquier vato que le hacía pedo en, 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 en Facebook, uh -huh. cualquier güey que le hacía pedo lo ponía así, su, este Facebook, este güey me dijo esto, este... no, güey, esos güeyes nadie los conoce, o sea, agarra al cabrón que te está tirando hate, que te, te pueda hacer mejor, güey, los demás ignóralos, o sea, ya estás en un nivel chido, claro. pero duele, y ahorita que me lo comentas, o sea, sacrificarte económicamente todo, güey, toda tu vida para estar a la vanguardia del consumismo, güey, que, que, que parte del coleccionismo presenta es parte de, de lo que vemos en muchos youtubers, güey, en muchos muchos ¿Sí? youtubers, de, de, por ejemplo como reseñador, si tú no estás, si tú no tienes todas las últimas figuras que han salido, la neta tu canal no pega, o sea, si tú, si tú reseñas nada más y no tienes el último pinche marveling que acaba de salir el six pack del de McFarlane y todo ese pedo si tú no los tienes, güey, la neta tu canal no pega. Yo he notado mucho que los que los que más pegan en diseñadores este son los güeyes que están obviamente todo el día, todo el día comprando, o sea, nomás en eso. Y te voy a ser sincero, tú los observas, güey. Muchos no tienen pues obviamente pareja, no tienen hijos, güey, no tienen responsabilidades no. hasta me imagino vivir en casa de padres, güey. Y así obviamente pues si nomás ganas sí. para eso, pues chido, güey. Pero dan una idea de que todo el mundo tenemos que estar eh, eh, teniendo lo, lo más de esto, y la misma gente de hecho va con ese tipo de cosas, porque como tú lo dices, nomás quieren estar a la vanguardia, o sea, no, si tú vas a reseñar una figura que te gustó, que te compraste, este, y la pinche figura lleva tres meses de salida, la gente no la pela, ah, pero no sea la no. última figura recién anunciadita, porque ahí están. Y sí, güey, muchos ven okay, claro. que el Pipe Pong o, o que estos güeyes, es que por cierto no me, no me agrada Pipe por ese mismo concepto, güey, de que, ah, me compro el Hot Toys. Pues sí, carnal, o sea, porque tu canal de stream te está dando un chingo de lana, que chido, güey, felicidades, pero no todo el mundo nos estamos completando el último pinche Hot Toys que ha salido, güey. Yo, por ejemplo, un, uno de los retos que me tomo mucho como creador de contenido, imagino que tú también y todos, güey, es, güey, yo, no uh -huh. yo no puedo comprarme todo lo que está saliendo porque ni me gusta y ni me lo completo. Entonces yo pues, tengo que buscar Ajá. la manera de hacer un contenido más creativo, güey, porque pues mi cartera no me da para pagarme el último pinche Legends que ha salido. O sea, te, ahorita por ejemplo un double no. pack de Legends ya subió, güey, o sea, sube, eh, se llega a vender hasta en 1300 1500 mil pesos en algunos casos. Uh -huh. Y el pinche Legends lo agarra, de hecho me pasó con el double pack, por ejemplo, de, del Destructor y del Thor. Pinche Destructor yo me Ajá. emocioné, güey, fueron, me costó 900 pesos, no, eh, 60 dólares, no, sí, 60 dólares. Y agarras el pinche Destructor, está de la verga, güey, dices, no mames, o sea... Pues bueno, ya está. Y el Thor está peor, güey. Está hasta guango. Del, del material no está tan chido. Y la neta, o sea, tú como coleccionista te metiste un pedote en eso. Básicamente sí, o sea, si no tienes el. el, el si no tienes la última figura que acaba de salir y no estás a la vanguardia de lo que la gente está comprando de todos sus youtubers están, te pasa mucho. Es una, una presión que se ejerce en mucho, que se ejercen muchos coleccionistas, güey, que no tienen. Siento al mismo tiempo hasta la inteligencia económica Y yo siempre abordo mucho eso Con, con, uh -huh. lo, con mi público, es Güey, si ves que un pinche Legend se, se cotizó A tres mil pesos, no lo necesitas La neta, o sea, yo sé que hay un chingo de gente Que sí lo está comprando, lo está pagando, pero Imagínate que te los pagas, llegas a tu casa Agarras el pinche Legend y lo agarras y ves Rebabas de pintura, todo flojo O sea, dices si con tres mil pesos te compras una macho. mejor figura Güey, con 1500 te compras un Figures y te sobra de nada para Pagar lo que tengas que pagar
1: Claro, claro. Hay una ventaja que creo que tenemos los que coleccionamos noventas, y es eh, durante mucho tiempo eh, nuestro coleccionismo por nuestra edad eh, de Tijuana, no de, de, de eh, encontrabas botaderos tremendos eh, de tortugas ninjas cerradas, de beast wars cerrados, no de, de beast machine cerrados. Yo también coleccionaba Transformers, coleccionaba Hot Wheels. Uh -huh. eh, llegué a tener una este cuarto donde estoy estaba hasta el techo de colecciones de todo tipo que te puedas imaginar porque yo empecé con un consumismo que me pude yo dar, porque sí, sí, sí. siempre he trabajado, nadie nadie me ha pagado nada, no heredé absolutamente nada. ¿No? Y este y, y en mi en ese proceso que te decía de tener una pareja y que me separé, esa depresión la afronté comprando juguetes. Si yo no hubiera comprado juguetes, no sé qué vergas hubiera hecho de mi vida, ¿no? Pero un día dije, ya no lo necesito, yo ya no necesito este soporte emocional y un juguete no va a ser mi soporte emocional, güey, sí, sí, sí. eh, Para eso tengo amigos, para eso tengo compas, tengo... Me, me voy a hacer de otra morra, me voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y, y, y voy a salir de este pedo, ¿no? Entonces, ventaja que tenemos los noventeros es que nos gustan las cosas sencillas, con pocas articulaciones, sí, sí. con... Figuras de acción, no figuras superposables, sino figuras de acción que traían ahí un mecanismo pedorro y lanzaban un maldito misil. Y, y párale de contar, ¿no? Entonces, yo cuando vi una Marvel Legend, lo que valoro es que se parezca al cómic, ¿no? O que me simule un poco lo que yo jugaba cuando era Marvel vs. Capcom, Marvel vs. no sé. Capcom vs. Street Fighter, qué sé yo, ¿no? Y, y, y ya, con eso tengo suficiente. Yo soy muy feliz con esta madre. Y, y lo tengo aquí a la mano, yo detesto a Iron Man Pero me fascina el Iron Man El Oye, modular mira, Iron Man Salió Salió, bien, güey Me costó 300 pesos, güey Con un vato que, que, que lo compró y no supo por qué lo compró Y me dijo, ahí lo tengo, güey, no lo he abierto, güey, lo quieres Te lo ven 300, y dije, ah sí, güey, me mamá ¿no? uh -huh. En un grupo le puse, ¿quién tiene el modular Iron Man? Que me lo entregue ahorita en Ciudad de México Tengo ganas de una figura ahorita, güey No tengo nada que hacer, tengo horas libre. Y fui y lo compré ¿no? Y fui muy feliz con eso y de repente vino el Toby Maguire y vino el, el, el nuevo Andrew Garfield y vino toda la mamá. Yo dije, banda, neta, neta, necesitas pagar esas cantidades de dinero por una figura así. ¿Para qué? Para tomarle dos fotos, subirla a tu Instagram y, y, y ya te realizaste como persona. O sea, hasta ahí llegó tu figura y la van a poner en una repisa y no la van a tocar en cinco, seis, siete, ocho años porque... Pues porque la valoran un chingo, güey. No puedes jugar con ella, ¿no? No puedes jugar con ella porque se te rompe el Toby Maguire. ¿Cuántas patas no vi rotas? ¿Cuántos brazos no vi rotos? No, es que... Por la pésima calidad de Hasbro, ¿no? Uh -huh. Es un Hasbro, güey. ¿Cuántas SH Figures no he reparado yo como customizador? Ya perdí la sí. cuenta, güey.
0: Se desmadran mientras las dan customizando, las
1: Figures.
0: ¿Es al final de cuentas reseñando? customizando
1: las figuras? ¿Las sí. Sí. Entonces... <ríe> Ajá, y, y está bien O sea, está bien, ¿cuánta gente no compró El Joker colosal de Multiverse? Sí. No. Y, 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 y se les tronó Yo es una línea que detesto, yo detesto McFarlane Toys ahora porque Tienen unas proporciones horribles, tienen una escala Horrible, una batichica Mide lo mismo que Mide lo mismo que un Batman, ¿no? Sí, sí,
0: cierto.
1: Entonces, yo ya no quiero coleccionar eso Yo ya no no tengo la necesidad, qué padre para que lo quiera coleccionar, adelante todo cambia, son tendencias, entiendo a la gente que los colecciona pero lo que no voy, ahora voy a entrar en un tema así muy cabrón, sí. yo no entiendo por qué la gente valora algo como esto como si fuera un santo te grial te te... celeste uh -huh. Trayendo ese
0: tema también, que te quiero preguntar ¿tú qué opinas? mira, guéchate yo, yo sé que tú tienes un tema con el bootleg, güey, pero lo que me gusta mucho de, de, de tu canal es que lo, lo has reseñado, lo has mostrado, lo has modificado. Tú entiendes del bootleg, pero aún así entendiéndolo, sabiendo cuánto debe valer, o sea, cuánto, ese tipo de cosas, tienes una opinión muy peculiar del bootleg. Me gusta saber cuál es, güey, o sea, ¿qué, qué opinas tú del, del bootleg?
1: Mira, voy a remontar a 10 años en el pasado, sí, y esta persona que te comento, este que es un obsesivo de Batman, le mama superpowers. De hecho, a mí me en, no las figuras viejitas de Kenner ¿no? y las Lily Lady, específicamente, es una de mis colecciones. Las siete figuras de Lily Lady me encantan los superpowers por su diseño. Me encanta esa escala entre 3.75 eh, y 4, 4 pulgadas. Me encantan. Ocupan poco espacio, son bonitas, son clásicas. ¿no? Puedes jugar y me. Sí, puedes mezclar Star Wars, hay un, hay un vato que es mi dios que se llama Empire Toy Works en Instagram, que es un vato que tiene 70 años el cabrón, pero se construyó un cuarto con un mini mundo y solamente colecciona 3.75 de lo que sea, puede ser Reaction, puede ser Star Wars Vintage, puede ser este, lo nuevo que saca Super 7, porque todo lo mezcla, No es como un Andy de la vida real y todo lo mezcla, ¿no? ...y saca fotografías poca madre... ...y incluso se dedica actualmente a hacer dioramas... ...y vive de hacer dioramas profesionales... ...en resina... ¿no? ...y en, en madera... ...para construir precisamente esos mundos... Este, ...postapocalípticos, ¿no? Sí. Y... ...fue cuando dije, güey... ...le está dando un valor agregado al juguete... ...desde el momento en el que puede mezclar sus figuras... ...lo utiliza para promocionar... ...lo que él crea... ...lo que él hace... Uh -huh. ¿no? Y, y es una persona creativa eh, Está dando su arte Porque eso sí me parece un proceso artesanal Y artístico ¿no? el, el proporcionarle algo que no tienen Las figuras que es un contexto ¿no? Y el que tú puedas situar en un diorama A unas figuras y darles un contexto De pelea o de que están comiendo tacos O de que simplemente Están cocheando en un sillón Ajá. Dos Marvel Legends cocheando en un sillón Me parece algo muy agradable, muy creativo y muy bonito A, a eso deberíamos dedicarnos a darle contexto a lo que ya tenemos en casa, no buscar atascar nuestra repisa de todas sí, las más. últimas figuras más nuevas, uh -huh. sino eh, cómo enriquecer lo que ya tengo, ¿no? Es una que ya tengo ¿no? es que es una que ya ¿Sí? tenía mucho,
0: hace poquito uh -huh. me entré en esa, en esa reflexión mía, de que dije, güey, me estoy basando mucho en lo que no tengo, en vez de lo que tengo, y no nomás en, en la colección, güey, en la vida, o sea, te basas mucho en lo que te falta y no en lo que ya tienes, y te ayuda, es que es una sí. relación del coleccionismo en la vida muy chingón, sí, ¿cierto?
1: ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó con los bootlegs? Para retomar este punto y por qué lo mencionaba, uh -huh. los bootlegs no me encajan con nada. No me hacen escala con absolutamente nada. Tengo muchos bootlegs, tengo dos cajas grandes uh -huh. de bootlegs porque me mamá Deadpool, me mamá desde los 90. Cuando nadie lo pelaba, cuando nadie lo buscaba, cuando era solamente un ninja más. Sí, bueno. Y, y me mamá Deadpool y empecé a coleccionar todo lo que saliera de bootleg de Deadpool por curiosidad, ¿no? Porque está feito, porque está... Y fue parte de mi proceso de aprender a crear figuras. Cómo se hacen articulaciones, cómo son simples que te ayudan a entender cómo se crea una figura desde cero, qué necesitas para hacer un molde, qué necesitas para replicarlo, qué materiales básicos y baratos puedes utilizar para crear una figura, ¿no? Este, no sé si conoces a Mexico Lector Prime. Es un vato que reseña Puros Transformers, es de, es de Monterrey. Ah, una serie de figuras, estamos trabajando en eso durante dos años y no hemos podido crear una línea de juguetes porque todo lo que yo utilicé del bootleg fue para conocimiento, Ajá. para ver cómo es esa industria, quién te los puede hacer, cómo generar un molde. Y me di cuenta de que esta cultura de la huevonada está muy presente en el juguete mexicano es tengo todo para hacer una figura poca madre ¿eh? tengo talleres, tengo cómo hacer moldes tengo materiales, tengo distribución no tengo que pagar licencias no no tengo que pagar derechos no tengo que comprar franquicias, no tengo que hacer nada más que ponerme a modelar y sacar la figura a la venta y muchas veces esas figuras las vende la misma persona que las creo tienen todo, tienen todo. Cómo les envidio que tengan todo. Y a la vez no hacen nada. Te avientan 20 maquetas de Pau Patrol deformes. Sale película de Sonic y te avientan 20 maquetas seré? de Hechejo. Uh -huh. Te avientan 20 maquetas de de deformes. Y la gente los compra. ¿Y por qué lo compran? Porque hay una demanda tremenda. Por un patriotismo pendejo de decir, esto está hecho en México.
0: Pero fíjate. ¡Qué orgullo! Yo he notado mucho eso que... Bueno, tú estás en CDMX. ¿Sí, no? No sé sí. Que equivoque. Y es, sí. yo, por ejemplo, estoy del otro lado, güey. Yo estoy pegado acá. Acá, por ejemplo, el bootleg... Bueno, por ejemplo, en los tianguis. Es el bootleg más para niños. De Final Fantasy Freddy's, de, de Sonic y así. He notado que hay una facción del bootleg que es como que le pega más al tipo coleccionista, entre comillas, super comillotas. Y te hacen acá, pues, el... el, el eh, tengo entendido algunos nombres como el de Angel Toys y así, que, que le meten a, pues, a Master of the Universe, que hacen el Predacon con Godzilla, que se me hace pues, muy chingón ese pedo, o sea, el, el, el de los que crearon el copiaron el, el, los buffs de Toybiz, todo chido, pero he notado mucho que, yo no, yo no tenía idea de patriotismo, digo, porque el bootlec acá no llega, güey, ese tipo de bootlec no llega, a menos, a menos que me lo pida por Mercado Libre, y a menos que uh -huh. este eh, Pues me lo mande un compa de allá O sea, es como no llega de otra manera o sea No, no voy a un tianguis y me lo uh -huh. encuentro Y he notado por ejemplo Mucho, mucho ese aspecto de, de, del bootleg De que no De que pueden hacer más Y no lo hacen Y yo no sabía lo que me, tú me estás diciendo güey Que tienen más de lo que necesitan Es algo que yo me quejo mucho de eso sí. De que tienen más de lo que necesitan no, Hace tiempo por ejemplo hice un, un, un Rápidamente cuento un podcast, güey, en el que estoy dando, leí lo que fue un anuncio no me acuerdo si del Universal y platican varios güeyes este, mexicanos uno fanático del bootleg y otro de, a qué hacía bootleg dándolo como la, la, la última cosa que puede hacer México en cuanto a juguetes, o sea, en bootleg somos un, la neta, lo voy a decir, en bootleg somos un asco, en bootleg no tenemos uh -huh. nada, güey, o Sabes otros bootleg de otros lados y son la copia idéntica de la figura por tonalidades Sí. Y acá, por ejemplo, es o sea, que, que hay concepto, porque o sea, hay concepto de bootleg, pero no mejoran la calidad de las piezas, no buscan una mejor distribución, no buscan una. Por ejemplo, estás estudiando diseño industrial, pues obviamente un diseño mejor para la figura, articulaciones. Eh, claro. Eh, y no, güey. Y yo, y yo te quiero preguntar, Ajá. ¿tú qué has sabido de ese pedo? O, sea, o ¿por qué no quieren, en pocas palabras?
1: Mira, yo tuve una, una situación, voy a tratar de resumirlo porque es bastante largo. Y sí, Está. Yo sabía dónde ir a comprar a la calle de Colombia en una plaza que se llama Plaza Verde, no eh, es donde llega todo el bootleg a Tepito, uh -huh. y de ahí este pues se distribuye a incluso a toda la República, no? Porque Pero que las ¿dónde, fábricas ¿dónde están... se
0: hacen en una casa, o
1: se... En una se hacen en Toluca, se hacen en Talleres, en Toluca, se hacen en Chiapas. Se hacen este, en Tijuana también hay mucho, mucho butler Fábricas como tal, fábricas de plásticos que también igual te hacen una cubeta que te hacen esos bootlegs, ¿no? Órale, entonces, entonces, esa es la industria mexicana del plástico. Más allá del juguete, estamos hablando de meramente plástico, ¿no? Sí. Esas materias primas las compran a China, uh -huh. ¿no? Las materias las, las compran en China, no se producen aquí. De hecho, yo tra tra trabajo de manera independiente para una industria... Que hace enzimas para productos este, de pintura, para productos textiles, para cerveza, para cerveceras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, te conozco procesos industriales de los cuales pues, es muy aburrido hablar, pero puedo yo conseguir ese tipo de materiales y hacer mis propias figuras si yo quisiera. ¿no? El problema es que nadie las va a comprar, ¿no? El segundo punto es que qué hueva <risa> y, y son cosas que a nadie le importan, de verdad. El, el, el coleccionismo es un moco o sea si mucha gente va a decir, ah coleccionas monitos han venido gente de, 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 de otros lados aquí a, a tu casa, a mi casa uh -huh. y, y entran a mi cuarto de la colección y dicen, no mames, coleccionas muñequitos para ellos no es un Hot Toys, para ellos no es un un Transformer Encore eh, no para ellos no es un reissue de uh -huh. Tortugas Ninja para ellos son, son monitos uh -huh. Y está bien, güey, está bien dicho, son bonitos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas del bootleg eh, me, me criticaron muy duramente porque yo hice una reseña de un Massinger y dije, güey, el Scrander no entra, la figura si la ves del lado está súper delgada, de frente se ve muy bien, pero del lado se ve culera, es asimétrica, tiene un brazo más arriba que otro, sí. las articulaciones están de lasco, parece que tiene tumores en los codos para que se puedan mover, esto está mal güey, quién chingados diseñó esto, y vino el creador de esa figura, el escultor, y me amenazó de muerte, y no te pares por Tepito, yo sé que vas con tu amigo Julio, que es un altote grandote, que es tu guarura, y si van a Tepito, les vamos a partir su madre, porque tú estás monetizando y ganando dinero a través de la crítica que estás haciendo a nuestro arte nacional. Y me amenazaron y sacaron fotos a <coughs> Street Play. Fueron <coughs> a pegar fotos mías, no con mi dirección y con mi teléfono celular, güey. O sea, eso sí es real. Por criticar un, un puto Messenger, un bootleg, no? y estos cabrones empezaron a firmar sus bootlegs como si de verdad hicieran art toy, se creyeron el tema del art toy otra estafa de, brutal sí, de sí, lo sí, que se sí, el... sí, llama otro mundo que quizás en, otro, en otra situación podamos hablarlo sí, de, sí, sí, sí. de la mugre que es el art toy porque también hago art toy bueno, entonces pasó esta situación y yo dije bueno, ¿cuál fue mi error? grabar los puestos, todo el mundo graba los puestos de bootleg yo compré la figura, nadie me la regaló, hay vendedores de bootleg que al principio del canal me regalaban sus figuras para que yo las reseñara y yo decía lo bueno y lo malo, si yo compré la figura yo puedo modificar la figura y yo le puedo hacer lo que yo quiera a la figura bootleg porque a mi consideración no cumple lo que yo necesito para que sea no digna de mi colección, pero que sí luzca con mi colección, que la complemente, que la pueda yo situar en un contexto, como te digo, en un diorama. Sí, muy sí. O sea, que sea útil son, para mi colección, alto.
0: porque no es útil por útil. sí sola. Por sí sola, o sea, no, no tiene articulaciones, no tienen simetría, como tú lo estás diciendo, o sea, no, no son... para llamarse coleccionables tienen que tener ciertas características que la resalten y que no nomás es para agarrar, porque muchas veces eso, por ejemplo, decía Mayas, que, eh, uh -huh. que la figura con que sea resistente Y, y que te más o menos representa el personaje suficiente y es como no carnal, o sea para coleccionistas Tienes que hacer un nivel más alto O sea tienes que subir claro. la calidad del, 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 del producto para que mínimo Funcione, o sea el bootleg Yo cuando lo compro por ejemplo el bootleg mexicano Que lo único que tengo son un par de piezas de, de He-Man Porque es lo único que ha llegado aquí este, Y las, sea, no sabes repintarlas, hacer todo un jale Para hacer algo mínimo digno Y yo lo recomiendo mucho para practicar pintura cuando estás iniciando En el custom, pero claro. Y te, y te quiero preguntar algo, o sea, tú me comentaste ahorita lo del, rápidamente, lo del nacionalismo, se te amenazó uh -huh. de muerte por parte de estas personas sí. porque hiciste una crítica sí. y luego que si vieron tu, 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 tu dirección ese tipo de cosas, si desde el vamos no están aceptando la crítica, se nota que desde el principio no van a cambiar el concepto todo en México va así güey, de, es, mi, es mi, mi forma limitada de pensar y aquí me voy a quedar y no uh -huh. la voy a modificar Así de, de jodido quiero quedar, así de miserable. Esta es mi miseria, así la quiero estar.
1: Es uno mi miseria. Critica,
0: exacto. Ajá. Uno nos critica y dices, güey, no mames, o sea, pues puedes mejorarlo porque pues, tienes todo. No estás pagando lo que deberías estar pagando. Y todavía, o sea, esa forma tan, la neta, güey, o sea, miserable de, 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 de actuar. De, de pensar, uh -huh. de no solamente estoy de acuerdo en eso La crítica que tienen el bootleg es merecida En ese tipo de cosas si, si, los, si los artesanos, entre comillas, que no tienen artesanos Son gente que está haciendo un pinche juguete Porque artesano no es artesanos Hay gente que se cose Que hace vestidos, que diseña, güey, arte sí, Tazas sí. Chido de cosas, esos güey no son arte No sé no. con qué cosas están dando
1: No Mira lo Tuve esta conversación Con Ángel Toys, porque en algunos momentos llegué a criticarlo Ángel Toys no hacen los juguetes Ángel Toys es un revendedor De juguetes Ajá. Y saludos a Ángel, no tengo una mala relación Con él, de hecho nos escribimos de vez en cuando Yo sí lo he criticado, ¿No? eh, la verdad sí. eh,
0: Por un tema. Te cuento rápido un tema en el que Están dando un, un esqueleto en, en un grupo Que me bloquearon, un grupo de, de, de... ¿Cómo se llama este grupo? El de monstruo Tengis. Están dando un esqueletor y el vato y varios se enojaron Porque el esqueletor de, de darle como 400 Que se habían puesto todos de acuerdo y un güey los dio en 300 O 200 Y están enojados con este güey porque lo está dando vara Y claro. hay una opinión Bien fuerte porque el vato último se explicando Que no, que es una labor y que no sé qué chingada Y es como güey no estás pagando a la Mark Taylor las pinches Regalías, o sea Lo sostengo, claro. lo que dije lo sostengo ¿Y lo
1: Claro bueno, yo eh, tuve una conversación con él porque amenazas y lo feo hay mucho en este pedo del coleccionismo. Yo no soy una persona que amenace porque no soy un narco, porque soy un papá de familia y porque no me da miedo decir ante cualquier situación que yo trabajo emborrachando personas y levantando y limpiando la mierda al otro día, lavando los baños del, del local donde yo trabajo, ¿no? Es un trabajo que a mí me puede dar en tres días lo que toda una pinche, una persona se chinga en una quincena. Sí, sí, sí. Y estoy, orgu estoy orgulloso de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi resistencia, ¿no? Es, 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 es lo que me ha de tragar, güey. Y, y yo reconozco a la gente que trabaja y, y nunca voy a demeritar el trabajo que tiene un chacalón eh, pintando un bootleg este, y que le paguen 15 pesos la hora por pintar bootlegs y por eso quedan de la verga. Ese es su trabajo. Yo no critico el trabajo que ellos hacen. Sí, ¿no? Yo critico la figura que todo mundo está especulando,
0: Ajá.
1: ¿no? que todo mundo está sobrevalorando y que todo mundo está como en ese pendejismo, en esa burbuja pendeja eh, que te aísla de la realidad y que tiene su realidad, tu percepción de la realidad bien alterada. Eso es lo que yo critico. Entonces yo hablando con Ángel Torres le dije, a ver güey, pájale de huevos, a mí no me amenaces, vamos a hablarlo. Y le marqué por WhatsApp y nos hicimos una llamada me dijo, es que tú tiras pura mierda y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Tú tienes este cuatro mil suscriptores, entonces son cuatro mil personas que no van a, a comprar estos bootlegs, no? Porque tú los estás induciendo a que no compren esto. Y le dije, a ver,
0: qué forma
1: lo que pasa, lo que pasa es que a mí ese centinela que tú estás vendiendo en 600 pesos o 300 pesos o lo que tú lo estés vendiendo no es ni la décima parte de lo pues, que pues, cuesta la lavar. No, no cuesta. Si la gente quiere pagar 300, 400, 600 pesos, ese es su pedo. Pero yo fui al Tianguis, a, a Tepito, y me costaba 120 pesos mayoreo, güey. Y me llevé tres piezas y me salieron en 120 pesos. Entonces tú hace muchos años en un grupo, una persona preguntó dónde podía conseguir esa Harley Quinn con cabeza de Frozen, uh -huh. de Elsa de Frozen. Y yo le dije que en Plaza Verde los vendían en 50 pesos esos bootlegs que fuera y caminara por Tepito y que seguramente al iba a encontrar entre 50 y 100 pesos. Y me botaste del grupo y, y me boletinaste en otros grupos de bootleg. Tú, tú, Ángel Toys, lo hiciste porque no te gustó que dijera dónde se compran y cuánto cuestan. Y él me dijo, es que muchas familias dependen de la venta de estos juguetes y tú dañas a esta industria no lo voy a criticar, simplemente entendí su punto uh -huh. y se los explico yo a ustedes, a ti y a tu público. Uh -huh. Lo que perciben ellos es que dañamos esa industria del juguete independiente uh -huh. porque nosotros vamos a comprar una sola pieza y no volvemos a comprarla jamás y la compramos en 50 pesos y quemamos ese precio y queremos que en Tijuana, que en Querétaro, que en Zacatecas, en todos lados uh -huh. se consiguen 50 pesos. Uh -huh. La gente va a ir buscándolo a 50 pesos y si se lo dan a más de 100 pesos no lo van a comprar. Uh -huh. Y ya quemamos la figura y toda esa producción se va a la mierda uh -huh. porque ya dijimos cuánto es lo que cuesta de salida ajá, de la fábrica para afuera. Uh -huh. Entonces no no comentes cuánto cuestan, reseña las figuras, habla bien de ellas para que la gente las consuma. Y nosotros sí, nos vamos a encargar de darles el precio. Nosotros vamos a decir cuánto es lo que tiene que costar, lo que esperamos que cueste. ¿Ok? Eso lo entiendo. Porque muchas familias dependen de la venta de estos juguetes. Ay, Diosito, ¿cómo? Mira, si no mames, güey. Yo, yo,
0: yo lo dije, eh, no sé si lo dije, bueno, lo dije, lo digo ahorita, güey. Con el respeto uh -huh. que se merecen, me vale madre. Todos. Sí. La neta me vale madre. Oye, es que yo no tengo, no sé, güey, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que te diga, güey? Yo, yo no soy el gobierno, yo no tengo que ayudar tu economía, güey. Yo no. tengo un canal, yo tengo un gusto por las figuras y si me gusto, es tengo esa figura en la mano. No me gusta, güey, te lo voy a decir. No, no me beneficia, ni pedo, güey, esto no es Uber contra, contra taxis. Ni pedo, güey, no te gusta, ni pedo, güey. Concept, mi concepto, mi gusto es primero Yo estoy pagando por algo Si yo voy a invertir, mira, por ejemplo Esa figura aquí donde yo me ubico Llega a los 600 pesos, güey, lo que es el bootleg de, 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 Del Sentinela del Yo la neta, güey, veo la figura Y digo, 600 pesos, no No te lo va a pagar, 300 pesos no, güey Porque con 600 pesos me compré algo mucho mejor Y algo que esté pagando regales Y que haga, y que haga las cosas de manera legal Si hay un chingo de familias uh -huh. sufriendo Lo lamento, güey lo entiendo, carnal. Tan, <risa>
1: tantito. Lo que hacen las familias mexicanas es este es lo que bootlegs digo, o sea, desmontables. ¿no? Ese es
0: el problema. Es, tenemos que tener ese, ese. Entender ese concepto nacionalista mexicano de que, ay, me friegas mi, 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 mi manera ilegal, porque es ilegal. Sí, y mi forma sí. de joder a la gente. Porque, carnal, el, déjame decir, Centinela tiene dueños, güey. Sí, es una marca millonaria en Estados Unidos. Pero, güey, o sea tantas cosas que se pueden hacer hay un chingo de luchadores a los cuales tú puedes llegar a un acuerdo económico o a sea, gente que tiene con concepto en México para hacerle un juguete gente que hace hay libros hay gente que hace videojuegos hay un chingo de gente en México wey. y más donde se ubica me no
1: acabas está... me acabas de dar en mi madre con lo que acabas de decir porque yo amo la lucha libre no soy fan de la lucha libre ni de un luchador en específico uh -huh. pero me encanta como parte del sincretismo cultural no sí, pues, sí, pues, o sea a mí me mama la lucha libre en ese sentido, son personas que no tienen, eh, y vamos a decirlo, no tienen ellos eh, un sindicato, no tienen ellos una protección este, de salud, ¿no? no tienen seguro, no no tienen nada, no tienen prestaciones, lo que ganan en, a través de la venta de boletos es lo que se llevan a su casa y se parten literalmente a la madre ¿no? para ir a llevar el sustento a sus casas. Como mucha otra gente, como el barrendero, como sí, sus trabajos son igual de importantes que el sí, tuyo, perfecto. que el mío, que el que, que el de Ariel, que el de todo, que el de Rodrigo en su restaurante.
0: ¿Y sabes que lo más gacho? Que muchos de estas luchas son... del bootstrap les agarra la imagen y no les piden, no les dan ni, ni nada. Hacen la pinche imagen. Exacto, ah,
1: exacto. De... Una
0: vez me, me tocó verlo, si no me equivoco, no, no sé mucho de lucha, pero creo que fue con el Mil Máscaras o no sé con quién. Que un güey de bootleg más, creo que fue en este, en este que te digo del, del reportaje Universal, que alguien agarró la imagen del luchador y la hizo, y el vato dice, ah, es que llegó, me vio. Un vato está escribiendo esta historia, ¿no? El, es un güey que hace bootleg, este, llegó el luchador al lugar y le dijo, ah, usted es mi figura, Simón. El luchador, buen pedo, güey, le dijo, ah, no hay pedo, chido, y se va, no se fue. Y el bato, no, pues no me dijo nada, yo sigo haciendo la figura y es como, cabrones, este güey está estando en la madre todos los días para dar un nombre a su, a su máscara, a su, a su imagen, al personaje que está representando, güey, págale lo que merece, güey, y sirve que un claro. tiempo, mejora no solamente tu economía, sino la de todos, es que ese es el problema, claro. el problema es que esas familias, que, que por siempre es un, un concepto muy limitado, ¿eh? ah es que las familias, son gente que nada más quiere ganar, güey, ganar, 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 ganar. Y hay un chingo de cosas que pueden hacer mucho más redituables que monos. Porque ese es el peor claro, negocio güey. que existe, güey. O sea, la neta, si quieres meter una familia vendiendo esto nunca se va a poder. No importa que sean no, chico, güey. güey.
1: Nunca. nunca no, güey. O negocio. sea, es que de verdad son eso, esas suenas de estúpido. Sí. ¿Te estás dañando con tu video a las familias, güey. Pues que las familias se pongan un puesto de hamburguesas y sí, créeme ¿no? que les Porque va a dejar mil más, veces güey, ¿no? más, güey.
0: La comida, noble, sí, wey, la
1: comida es muy noble, güey. Sí, güey, la comida es muy noble, güey. Ponte a, cha a chambear, güey, o ponte a lavar carros, güey, sí, y man. te va a ir poca madre, güey. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un carro, güey. O sea, eh, No sé, es un ejemplo, ¿no? Pero esto de vender bootlegs se descontroló. Eh, para resumir esta historia penosa, sí, la Plaza Verde volví ahí a pararme en el puesto y a ver qué vergas me hacen, güey, y así de, tómenme, y nadie me hizo nada, güey, me volvieron a vender los juguetes, el creador con el tiempo se dio cuenta de que vieras que para bien o para mal tú buscas bootleg y algún video mío te va a salir, uh -huh. ¿no? Ya sea customizándolo o hablando de él, y terminó siendo mi suscriptor y mi amigo, y si reseño un bootleg ahora, hasta el mismo creador me los comenta, ¿no? De este más todo pendejo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que saco de esto? Basta. Creo que tengo una responsabilidad en el coleccionismo, una responsabilidad de comunicar que un sentinela es muy bonito si te lo quieres comprar, si lo quieres customizar, es una base perfecta para tener un buen robot, que des, para desmadrarlo, para tus figuras, para tus Marvel Legends, para completar tu colección, para hacer un diorama. Pero no es orgullo nacional. Ajá no tienes por qué sentirte orgulloso de algo que es robado, y basura. de algo que es ilegal, de algo que está mal terminado y que tiene muchas áreas de oportunidad por mejorar. Sí. Tú no te tienes que sentir más mexicano por comprar un pit, sí. porque en realidad es un personaje norteamericano y es de los peores putos cómics que he leído en mi la, puta vida. La, o sea, el,
0: el punto de la figura es que es un buff de una wave que no se vendió en su momento. Que es lo que la gente ni siquiera entiende por qué el Pit es, es místico en el, en el coleccionismo. Porque, ah, uh -huh. necesita el Pit, porque, no, güey, el personaje da basura. Es más, agarra la figura y créate un Doomsday, créate un pinche lo que sea, güey. Pero el, el Pit es, es famoso porque es la buff de una wave que nadie, que no se vendió. De la, cuando el pinche Toivis valió madre, eh, perdió la licencia de Marvel, ¿Sí? estaban haciendo lo que, los pocas licencias que les quedaban y eso fueron las últimas este, waves que tenían, hicieron el Pit... Es por ser mítica esa, por esa, esa madre se cotizó. Que bueno, volvemos. Es una especulación. Llegó a un punto de 10 mil pesos. Anda como en 10 mil pesos. El cual digo, güey, es una pinche figura que, o sea, está cotizada porque hay gente que la quiere, güey. Pero no necesitas tener esa figura. Claro. No estás a morir si no la tienes, ¿sabes cómo? Si la tienes y la encuentras en 5 baros, qué chido. Pero si no, güey, o sea, no te, no te no te mates por tenerla. Bien lo dices. No. Pero en el que como tú dices, que es que el pinche nacionalismo tóxico, güey, que siempre tenemos que estar. Ay, es que es mexicano, pues es basura, güey.
1: Güey, o sea, ni siquiera eres capaz tú de saludar a tu vecino. No, si tienes que barrer, o sea, quieres ser un buen, un, un buen mexicano, empieza a barrer la calle de, de, de tu vecino sí, y la tuya, güey. Hace falta alguien que barra, güey, que barra conciencia, güey. ¿Sabes qué? Quita los grafitis de tu vecino, si puedes, y quita los tuyos. O sea, eh, empieza por cosas muy básicas. Si de verdad quieres tu, tu, tu país, o sea, si quieres ser nacionalista en buen sentido, güey, pues bueno, entonces sé un buen ciudadano, sé un buen mexicano. Pero no eres capaz ni siquiera de invitarle a la chela a tu vecino, de darle los buenos días. No me digas que quieres mucho a México, cabrón, cuando si puedes te metes al metro y si no hay policía te, te brincas el, el torniquete, ¿no? No me digas que quieres a, a, a tu país... Si lo que haces es justificar la ilegalidad, ¿no? Justificar el, el, el que un producto sea ilegal y no pagarle los derechos, empezando por los luchadores, en este caso, de decir, bueno, güey, de esta producción de mini luchadores que salieron yo gané 25 mil pesos, pues de menos le voy a mandar una donación de mil varos este güey, ¿no? O sea...
0: Oye, Carlos, tu imagen, mira, pues un gracias, güey, este, ahí no sé, o sea, porque la razón por la que la gente compra esa, esa figura de, de luchador es por el luchador, güey, no por la figura, sí. ah, porque los niños se identifican, ah, yo vi las luchas, vi este güey este ser la madre, me gustó mucho su, su trabajo, gente que se chinga haciendo lo que puede, dándose en la madre, literalmente, y todavía digan y, 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 y este le roban la imagen y dicen, güey, no, es que pues no me dijo nada, no hay pedo. Fue lo más mediocre que pude leer en un. Eh, y luego la peor parte es que es el mismo Universal hasta o lo aplaudía, güey. De que sí es cierto, mira, el, el. ¿Cómo se llama? El, el, la artesanía o el, lo que mejor que pasa ser mexicano. Chingo de customizadores hacen cosas que, te, que. Mira, los customizadores en México son de lo mejor que he visto comparando país que quieras uh -huh. Y, o sea, hay, sí. hay arte, hay un chingo de gente talentosa y lo más mediocre lo agarramos y es lo que queremos decir que es lo más mexicano. Lo más mediocre.
1: Es que ese es el problema. Es el problema. Yo se los he dicho muchas veces a los, a los productores de bootleg. Agárrate, no, no a mí, agárrate a otro customizador que te diseñe la figura y tú ya llegas, le, le, le flejas los brazos, le flejas las piernas, sacas molde, le metes este ball joints o le metes el chupón que utilizan, el sí. mushroom peg para, para los bootlegs clásicos, pero ya van a tener un esculpido poca madre. Ya van a tener el trabajo de una persona, de un artesano, ¿no? de un artesano en forma, que al menos el molde sea artesanal, que lo haga una persona que sabe, que sabe de anatomía, que, que ha tomado clases de, 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 de construcción de cuerpos en, 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 en masa, en, en, en esculpido, etcétera, etcétera. No, entonces háblale a un buen pintón, y, a un buen pintor, a una, una buena persona que sepa de modelismo o que tenga experiencia con modelos escala o, o con realización de piel realista y saca una producción ¿no? eh, de pits pintados. Este, eh, poca madre, güey, ¿no? Pintados hasta las últimas consecuencias y te lo juro que lo van a comprar en 600 pesos si está sí. bien hecha la figura.
0: Wey. Y es que ese es el pedo, güey, que ni siquiera, es que no entienden, el, mira, no entienden el mercado, no entienden el coleccionismo, no entienden el concepto, no entienden nada, güey. Nada más es quiero no. que me paguen mis 50. Cinc, mi de ganar 100 varos en eso, no sé, por pieza y se chingó, nomás la produzco, la hago y ya. O sea, la manera más sencilla, mediocre y miserable De pensar para hacer negocios de este tipo Y para acabarla, o sea, robando Tienes que robar eh, licencias Tienes que robar todo, hacerlo en la ilegalidad No pagas hacienda, güey, no pagar hacienda No creas que nada más se hace rico el peje, güey Si no pagas hacienda, no, no. tenemos calles No tenemos eh, todo, güey lo, lo que necesitamos como, como sociedad No nomás saltas claro, y, los, los impuestos Porque se tienen que hacer, sino porque Porque vuelvo, tú mismo estás diciendo, o sea ¿Quieres fingir un nacionalismo hipócrita? De que le hacen la madre en trabajo de empresas mexicanas cuando tú mismo estás haciendo las cosas chingando a México de la misma manera. Entonces sí, sí, ¿no? y
1: ahí. Sí, es que, es que, es que ese es el, 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 el asunto, ¿no? Y yo sé, esto que estamos hablando tú y yo, se lo comenté a uno de los productores, que, sin decir nombres, y me dijo, es que tú tienes un conocimiento limitado. Nosotros queremos que los niños hay mucho niño pobre que consume esto, porque es lo que les alcanza a sus papás. Óyeme, cabrón, si tu boot le cuesta 250 pesos en la reventa no, de un puesto de tianguis, no me digas, cabrón, sí. que va para los niños, hijo de tu puta madre. El pit no va para los niños, el Centinela no va para los niños. Yo nunca he conocido un niño de... ¿No está en el Un niño de seis años... Un niño de seis años quiere un garada K, este K7, eh, sí, un, un bueno, un Karada K9, este, o quiere pit, un Massinger. No, güey. <risa> mi hijo quiere 100 varos para comprar una tarjeta de Google Play y volver y bajar, no sé, la nueva skin de sí, Fortnite o no, o, o, o no. Güey. Y, y mi hijo no es un niño de un estrato social alto, cabrón. No lo somos. Todos somos pobres, güey. O sea, somos pobres tirándole a llorar, güey. No. <risa> Estamos o sea, bien, si tú no tienes un sueldo arriba de 50 mil pesos, discúlpame, pero sigues siendo pobre, cabrón. Güey, sí. es ¿no? lo que la o sea, gente
0: no entiende, que eh, piensan que, que son clase media, y no, güey, o sea, en México la clase baja piensa que es clase media, y no, güey, <risa> no, no clase media, güey, no, no, o sea,
1: no hay. Sino... No, güey, o sea, y hablando de que en el mejor de los casos ganes 50 mil pesos sin pagar impuestos, ¿no? Sí, sin tener que deducirlos, veces, ¿no? ¿No? Es como es como esa esa realidad eh, filosófica que te dice un día te vuelves millonario, gastas un peso y automáticamente dejas de ser millonario. Entonces, efectivamente, si ¿sí es este pedo, yo con el bootleg eh, suelo utilizarlo mucho eh, para repintarlos. Este es un repintado que yo hice de una figura bootleg de los de los años 90, ¿por qué? Pues porque me gusta el personaje, un amigo me dijo, ah, yo lo tengo, yo lo tengo, no lo compres, yo te lo regalo, y mi colección actual está hecha de puros regalos, lo que la gente me regala en el canal, o lo que mis amigos saben que me gusta, me lo, me lo, me lo regalan, y es lo que generalmente yo pongo en mis repisas, que son tortugas ninja, ¿no? Pues las tortugas de la infancia de mis amigos, pues ahora son parte de mi colección, y mi colección ahora está enfocada exclusivamente en terminar esa línea de Tortugas Ninja ¿no? o de los personajes que a mí me gusta de Tortugas Ninja ¿no? o de eh, Marvel Legends o este, de Batman Animated Series pero ya mi colección va enfocada a cómo quiero que se vea cómo quiero que luzca, qué piezas son las que necesito para completarlas y una vez que esté concluida esa parte de mi colección ya me puedo aquí relajar, sentar, echar un cigarro para eso es mi colección, para los días jodidos, para los días que, que no me pagaron bien, para los días que estuvieron culeros, o si tuvimos la pérdida de un familiar o lo que sea, vengo aquí a mi cuarto y cuando pierdo más fe en mí, volteo a ver todo lo que tengo en mi cuarto y me acuerdo cuánto me costó conseguir tal figura, qué fue lo que tuve que hacer para conseguir otra, este, con quién fui a comprar tal figura, y recordar es vivir, ahí sí uso mi nostalgia, ¿no? Ahí sí hago un ejercicio, una metanoia de, de nostalgia y digo, ah, no mames, güey. Acuérdate, ahorita te sientes de la verga, pero ¿te acuerdas aquel día que tuviste que caminar durante tres horas en Tepito y por cagada situación del destino te encontraste el sombrerito de la Barbie Malibu que, que te hacía falta, güey? Ah, sí, güey, sí, me acuerdo, güey. Ahí está, cabrón. Entonces, ¿de qué estás cansado hoy, güey? Si nada más estuviste dos horas parado... ...en la puerta del local sin, sin gente... ...ah, sí es cierto, güey, he estado cansado más veces... ¿no? ...o sea... ...ya es una conversación conmigo... ...utilizo mi colección para recordarme... ...y reafirmarme muchas veces... este, ...cuando pierdo el piso... ...es lo que quiero en la vida y digo, ah, no mames... ...estoy bien pendejo, mira todo lo que he logrado... ...para mí mismo, para mí, para mí... ...que cuando yo veo un bootleg... ...digo, no mames, esta madre qué pedo... ...por qué vergas la compré, güey... ...o sea, ves todas tus figuras de Playmates... Con unos accesorios poca madre, ¿no? Con unos esculpidos poca madre, güey, que venían empacados con un arte brutal, güey, y de repente volteas a ver ahí al pinche sentinela en una bolsa toda este, oh, bueno. llena de caca de pato, llena de caca de pato porque pues, el vendedor tiene un pato, ¿no? Y literal, literal me entregó la figura con caca de pato, güey, o sea, no te estoy mintiendo, güey. Y me di, verga güey, ¿por qué compré esta madre, güey? No sé ni qué hacer con ella, se cae a cada rato esta madre, güey. Se me cae a cada rato, wey. o sea, todos los días no lo tengo que levantar del piso, ¿no? Y digo, bueno, wey, fue, fue fue un rato de pendejez. Es como cuando te coges a la morra incorrecta y dices, ¿por qué no me cogí esa gordita, güey? no O sea, estuvo delicioso en el momento, pero ya después lo piensas bien y dices, no manes, qué asco, güey. El, boot, el bootleg no debería decirte eso ¿no? el bootleg debería decirte ah no mames es una figura bien hecha está decentemente pintada, es divertida tiene una decente articulación o tiene un tiene ahí un gimmick o tiene ahí este, algo que la hace especial y ahí voy a entrar ahora del lado de los abogados del diablo uh -huh. hay una línea de bootlegs que a mí me encantan y a mi hijo le encantan uh -huh. ¿por qué? porque Funko lo hizo mal y no se apega realmente a los diseños Y el bootleg sí lo supera y por mucho Que se trata de Five Nights at Freddy a, a mi morro le encantan los videojuegos Y le gusta Five Nights at Freddy A mí se me hace un juego bien pendejo Pero hay figuras del bootleg mexicano Que son mucho mejores que las Porque están mejor escaladas Porque no tienen esa cabeza grande Que generalmente utiliza Funko uh -huh. Sino vienen como bien proporcionados Tienen accesorios Tienen incluso a versiones alternativas que vienen en las novelas de Final nice Fantasy Freddy mm. y se nota que la persona que hace estos bootlegs es, fan. pues es muy fanático que conoce el lore de, de esta madre ¿no? que para mí es una pendejada güey. es como Robocots, o Robo, eh, Robocop o, o Terminator para furros pero, pero 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 a mi niño le encantan sí. y las figuras son buenas y son baratas y cuestan como 100 pesos 150 pesos y hasta mi hijo dice ah le voy a quitar las rebabas y le voy a dar una pintadita y quedan chingones. Y las ponen su repisa, ¿no? Y, y se ven bien. Entonces, hay quien entiende, hay productores que entienden qué es lo que los niños necesitan y qué es lo que no hay, ¿no? Intentan superar a la figura original, intentan darte una opción alternativa de un juguete bien hecho. Y hay cabrones que te hacen estas cosas, que por cierto, saludos a Beto Mármol, que me las regaló porque no supo qué hacer con estos güeyes transparentes que son de. Ah, de la, este,
0: no. del juego del calamar
1: Del juego del calamar, güey Y que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Dijo, es que compré la maqueta Y no sé qué vergas hacer con ellos Están llenas de rebabas este, No tienen se dedos, se ¿no? No pueden pintar bien Es Ajá, ¿y, ¿y qué vergas hago con él? Y yo así de, pues, no sé, güey Ah, pues te la regalo para ver qué haces con ellas Y yo, pues, Tampoco seguramente sé. lo mismo que tú no, Lo que tú no hiciste, güey, tirarlas a la basura ¿no? Bueno, no, pues No sé, ¿no? Al, para algo servirá, no. La estructura de alguna figura, qué sé yo Pero ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con tanto bootleg? Yo no quisiera ser Nacho, eh, Ignacio, el señor Myers y, y llegar a mi casa y tener Las 50 versiones De F Sonic, bootleg mexicano En una bolsa Ahí al lado de mi cama O al lado de mi sillón O, o al lado de... No sé, güey, yo no quiero vivir entre figuras de Max Steel y figuras de bootleg mexicano, y comprar como si fuera religión cada una de las figuras por el simple hecho de que son mexicanas. No quiero esa vida, no quiero ese tipo de coleccionismo. No,
0: y, y eso no, no es me nuevo, siento. O sea, gusto. si a la gente le gusta, si te gusta comprar lo que sea, date. O sea, si te gusta, siempre he dicho, yo no cuestiono a la gente como, como, como coleccionista, ni tu colección, es lo que te quieras meter a tu casa, pues estúpido, ¿no? Pero... Yo sí trato de abogar por la gente, de decir, güey, pues si, va, si tienes dinero para, para invertir en algo, que tu dinero, donde valga mejor, donde más rinda, donde más tenga lo máximo que puedas comprar con esa cantidad, güey. Por ejemplo, en el caso del Butrek, o sea, por ejemplo, en el, caso, pues, en el caso de tu hijo, pues es fanático de Finance of Freddy's y dice, pues obviamente voy a, quiero una figura que no existe en versión, pues bien, me la compro acá. Pero por ejemplo, cuando no tienes tanta lana... ...y tienes 50 baros, por ejemplo, aquí en, en mi ciudad... ...si vas al Tianguis, te hallas una figura original... ...pero usada en 10 baros... O ...sabes, como que es mucho más barata que el Butle... Y, ...y así, o sea... ...vas y compras un Max Steel, sí, incompleto... ...pero mínimo, o sea... ...ya tienes, como que dices, hasta proyectos y demás... Pero en ese caso sí entiendo que obviamente hay, hay creadores de bootlegs que van a hacer cosas para niños y que funciona y se vale. Y eso yo no lo critico. Critico más como estas personas que quieren meterse en el mundo del coleccionismo y que a través, como tú le dices, como dice el señor Myers, o sea, a través de ese falso nacionalismo y tóxico nacionalismo a excusar mira, es una gran figura y si no la compras eres malinchista y eres clasista. Hijo, ¿cómo me perdonas esa, esa? ¿Tú qué opinas de eso, mi hermano? Cuando, cuando nos dijo malinchistas y clasistas por no comprar bootleg mexicano.
1: Mira, para empezar yo eh, Le podría responder al señor Myers Güey, tú eres maestro de una escuela De idiomas y das clases de inglés No porque seas un maestro De inglés, sino porque fuiste pocho Y viviste mucho tiempo en Estados Unidos Incluso hasta tiene tatuado una bandera De Estados Unidos en su brazo entonces, En, en su sea? brazo izquierdo no tengo O sea, <risas> Tengo, tuve una amistad con, con, con Ignacio ¿no? Y lo conozco sin máscara Y, y y ha basado toda su personalidad en un personaje norteamericano, ¿no? Los bootlegs de las figuras que reseña son personajes del cómic norteamericano en su mayoría, o del anime japonés, ¿no? Entonces, no puedes decir que eres malinchista, ¿no? Por, por esa situación. De hecho... No podemos ni siquiera hablar mal de la Malinche porque todos somos un sincretismo cultural, no somos aztecas, señores. No tienen es es o sea, su...
0: históricamente erróneo, conceptualmente uh -huh. erróneo. No, y aparte me encanta porque el día que nos dice eso trae una máscara de Michael Myers que pues es muy mexicano el señor este Manuel Mayor, Mayo, Manuel Mayo y este la esta de Katsuki, ¿verdad? que son súper super, super mexicanas los dos conceptos, ¿no, hombre, y pues, pues obviamente entiendo si sí, sí me cagué el risa ese día.
1: Es que, güey, bueno, es que eres clasista, si no compras figuras, hay como 40 videos de ofertas que ha tomado en Amazon y que ha comprado personajes sin conocerlos, solamente porque estaban en oferta en Amazon. Una vez casi llora porque no se vendía esta figura de Marvel Legends, que es una calienta figuras, que es el, el, este, el, el primo del hombre meados, este güey que es Tom Stone, creo. Sí, sí. que es todo gris, una Marvel Legends este, o de, es una gárgola, güey, como un hombre gárgola, una Marvel Legends, no me acuerdo el personaje, okay. Y no se vendía, güey, y ahí estaba y ahí estaba y dice, juguetes que nadie quiere, que no valoran, no valoran al personaje porque lo ven ahí y no lo conocen, lo que provoca el desconocimiento. Pero yo salvé esta figura y me la traje a la casa porque es digna de mi colección, porque estaba ahí olvidada, güey, se proyecta muy cabrón en una figura o sea, se proyecta muy cabrón Y la vio sola Ahí que nadie la pelaba Y la vio en oferta y se la trajo a su casa motivo de coleccionismo es Las emociones, los sentimientos Eso me queda claro, Myers es extremadamente emocional Él no es un coleccionista objetivo Es un coleccionista emocional ¿no? Y está bien, está perfecto Pero no puedes decirle a la gente que es clasista porque se guardó ese dinero, se guardó esos 300 pesos de un pit y mejor se le puso 50 pesos más y se compró una tortuga ninja nueva con un putero de accesorios, con buenas paint ups, con maravillosa articulación. Bueno, acostumbrado a playmates y que además tiene una tortuguita bebé, güey. No le puedes decir clasista a esa persona porque trabajó lo mismo que él trabajó para comprarse el bootleg.
0: Sí,
1: pues sí. es el mismo dinero, pero mejor invertido. Es un dinero objetivizado, sin emociones, sin romanticismos pendejos. Sí. Ahora, ¿quieres meterle romance a tu coleccionismo? Pues colecciona, entonces tangas de tu pareja, güey. Hay gente que yo conozco que colecciona toallas sanitarias usadas de sus parejas, güey. Está turbísimo el pedo, güey, pero pues bueno, va sí, por sí, ahí, ¿no? O sea, es sí, más. Sí, romántico. O sea, eso sí es romántico, güey, y, y no romántico en el sentido occidentalizado y, y, y moderno de la palabra, sino en el sentido romantizado del medievo, güey. ¿No? Entonces, a veces tienes que decir, ¿sabes qué? Ya basta de este pedo, ya basta de, de ser un loser ya basta de ser un mamador, como yo, como me gusta decirles, son demasiado mamadores. Un día dije, ¿sabes qué? Voy a tirar toda esta mi colección. Y le dije, le dije a mi señora Lupita, ayúdame a limpiar esto, mi amor. Ya ya, ya no quiero este pedo, ¿no? Y yo ya ya, ya ya estoy hasta la madre de esto, wey. Y me dijo, a ver, ¿con qué te vas a quedar, pinche Bones? Ah, pues con esto, con esto, con esto. Lo demás a la basura. El bootleg no lo puedo regalar, güey, porque nadie lo quiere, güey. Pues... Mis amigos coleccionan Hot Toys, mis amigos coleccionan Meat Clots, mis Ay, suscriptores no, no, no. coleccionan. Güey, mis amigos coleccionan SH Words... coleccionan Marvel Legends. ¿Dónde mierdas les regalo este, un este, Massinger Z sin brazo y con Scrander incompleto? Porque así lo encontré en el tianguis. ¿Dónde, güey? ¿A quién se lo regalo, güey? Hasta me da vergüenza, güey. O sea, es como cuando llegabas con el roperazo a, a alguna fiesta infantil y la camiseta que nunca utilizó tu hijo de chico se lo regalas <risa> al amiguito, ¿no? Ajá, o sea, está culero, güey. Ahora, me costó, no sé, 200 pesos el bootleg. Voy a recuperar esos 200 no, pesos. Mamá, no, güey. No, no, ¿Qué hice? Ay, a la verga, vamos a tirarlo a la basura. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar en anunciarlo en Marketplace o en algún grupo de Facebook? No, nunca en la vida. Y era entregarlo, güey. Llamarle a ese cabrón para ver si ya viene. Y eso rezándole a la Virgen de que si sí llega <ríe> este cabrón y me compre la figura. No, no mames, güey. No tengo tiempo, güey. No, no. Tiré, 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 güey. O sea, tiré lo que no te imaginas de figuras. Y tiré también de mis hazañas adolescentes de conseguir este bootleg de. Yo coleccionaba bootleg mal hecho de Batman, güey, porque yo soy muy fan de Batman y me iba a la merced y compraba juguete piñatero de, de, de Batman y todo este pedo. Y tenía yo una cronología de cómo se deformaban los bootlegs, ¿no? Cómo empezaba el, el primer bootleg y luego le sacaban copias a ese güey y luego ese copias
0: más, más cricoso entre más. Este.
1: Ajá de hecho, todavía me guardé para hacer un video posteriormente en mi canal, un timelining de, 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 de todo ese pedo, ¿no?
0: Está chingón ese, ese registro, está chingón ese registro.
1: ¿Por qué lo hice? No sé, güey. O sea, era tan importante en su momento hacer eso que coleccionar discos de Alice in Chains o qué sé yo, ¿no? Sí, me salen. Entonces, así la cosa.
0: Me dejaste pensando con el vato que coleccionaba las toallas femeninas, güey. Ah, no, me mataste con eso. Me mataste. Hay,
1: de todo. Hay de todo No, es que todo no se puede
0: coleccionar, ¿eh? Es parte de esto
1: Todo es coleccionable Mira, todo, todo el mundo está cambiando eh, TikTok lo que único que logró es hacer a la gente más pendeja Muy creativa, pero muy pendeja Y la atención de un niño ahora se reduce a 30 segundos Tú le das algo de más de 30 segundos El vato se aburre no, o sea, los morros se aburren, güey. Todo, todo tiene que. Todo es tan frenético, todo fue tan rápido, tantas películas de superhéroes durante los últimos 10 años, casi 15 años ya, ¿no? De películas de superhéroes, que esto está muy desgastado. Esto está tan desgastado que ni siquiera el tío Todd McFarlane sabe qué figuras más sacar, ¿no? Qué sacar, qué vender. Estamos atorados en este pedo del coleccionismo porque ya nada tiene forma. Todo mundo tiene todo. Faltan muchas cosas por coleccionar, pero todo mundo tiene por lo menos la mitad de su repisa con figuras que dicen: Ay, no sé para qué vergas la compré.
0: Sí, ¿no? Y no solamente eso, o sea, en el frenesí de, del consumismo de necesito ya, ya, tengo que estar a la vanguardia porque este güey sacó esta figura. Compras y compras y pasa el tiempo y, y te aburres. Yo siempre digo a la gente: Cuando sale una figura, espérate poquito, a veces te emocionas porque todo el mundo la quiere. Y por eso, por eso mucho pasa en, en, en el coleccionismo de Marvel Legends. Se cotiza, aumenta el valor. Porque muchos revendedores primero hacen de a ver si pega... Y otros de que si están desesperados caen en el pedo. Y digo, espérate, pues la agarras más vara y pasa. Y si te claro. esperas, hasta descubres que ni te gustaba tanto. Hasta descubres que ¿Sí? ni, que ni les sabías tanto. Pero volviendo un poquito al tema del Myers... Sí hay, un, hay una cosa que yo siempre he dicho y más que nada viendo su contenido... Yo nunca he criticado a él como persona, no lo conozco, no sé ni cómo se ve Y yo siempre he dicho, yo parto desde el hecho de Güey, yo no critico tu colección, ni, ni critico tu, a ti como persona, ni nada Pero sí critico lo que pones en la mesa Yo sí me gustaría un debate con él, me encantaría Con todo el respeto que quisiera del mundo Porque sí parte de, de muchos, muchos conceptos que a veces los da con cierta irresponsabilidad Hace poco en un live que, que, que pues, tuviste, pues, tuve la suerte de que entraras me com te comenté, uh -huh. o comenté ahí rápidamente Que hay una persona con el que es Creo psicólogo psicóloga Una psicóloga, perdón, psicóloga. un psicóloga Una chava, que sí. sea, no, sé, no sé qué sea no, no la conozco, pero sí Yo tenía esa preocupación, güey, porque Avientan unas frases y unas cosas Tan erróneas Que dices, güey, si no sabes y estás hablando es, es una pendejada, pero es entendible, ¿no? Si no sabes del tema, si no es una Persona que entiende, es entendible Y, y, y no uh -huh. sabes, está bien pero si eres profesional, sabes del tema Y estás hablando, es peligroso 10 veces Todavía más, porque hay unas cosas Que se avienta, que realmente Están súper erróneas, o sea, aparte de conceptos Mira, te, te establece Cosas de adicción erróneas En algunos casos, como, como Psiquiatra, que te haga sentir mal Por el gusto de un hobby, porque lo hacen En algunos casos te dicen, no, es que estás todo el día comprando Y estás mal, o sea, o sea, como, como, o sea tú, como, como psicóloga No debes dar esos tipos De, de, de opiniones y el señor Myers se avienta unas opiniones mucho basadas en un sesgo por la edad Yo algo que dije en, 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 un, en un podcast que hice Es que se nota mucho la opinión que tiene partiendo de su edad De que tiene el vato, no sé qué edad tenga Pero se avienta unos, unas frases de que el juguete tiene que ser resistente ahorita Porque este si no, no dura Y es como, güey pues, los coleccionistas no quieren para jugar la figura La quieren para ponerla y, y que perdure entonces, no, y de que si quieres, o sea, excusando ese tipo de cosas para el Bootleg. Y no solamente en eso, un chingo de cosas más que ha dicho. Y la neta, no me meto. Trato de no ver tanto de ese tipo de contenido porque si sí, no puedo estarle corrigiendo todo lo que hice, güey. No puedo hacer un podcast que no. aquí es una pendejada. Pero sí le digo mucho a la gente, tengan cuidado. No solamente de él, hasta de mí, güey. Si yo te digo algo, no claro. la creas. Créate un, un, un. ¿Cómo se dice? Criterio. Ándale, un criterio propio. No me hagas caso, a mi que te hacen de me levanto y te digo una pinche mentira nomás a ver si es cierto. O tú
1: sí sí. Infórmate. sí 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 claro que tu dinero esté justificado de por qué lo estás comprando no Ajá. no en un punto romántico pero sí en un oye fíjate que tengo ganas de comprarme este personaje la neta lo vi en un tianguis no sé quién sea voy a investigar de menos quién es no sí, sí, sí. que voy a, voy a investigar qué, de quién se trata te voy a poner el ejemplo tengo un amigo que es muy fan del joker es muy fan entonces, ese güey se viste del Joker todos los días, se va a trabajar con playeras del Joker. Su colección se, es de todo lo que salga del Joker, sea bootleg. Yo no he conocido una persona que tenga más bootleg que él. No, bootleg antiquísimo a, a, a figuras nuevas de McFarlane del Joker. Un día yo me senté con él y le dije, güey, es que yo no comparto tu manera de coleccionar y tu obsesión por el Joker. Es un cabrón que ha violado, es un cabrón que ha abusado, que es un asesino, es un... O sea, puedo entender que te gusta el cómic, pero no entiendo tu obsesión brutal por este pedo, güey. Porque si nos vamos a, a, a las cosas que ha hecho y que han dejado los escritores, porque los escritores dejan muchos de sus pedos y de sus filias en, en, en todo sí, este sí, pedo, ¿no? O sea, sí, sí. tan solo Mark Taylor dejó su... y, y este Luz Rimmer dejaron este... Su, 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 sus fetiches sexuales en las figuras como Fisto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. un Master of the Universe que se llama Fisto, güey, un cabrón que te va a fistear, ¿no? O sea, y, y que lo han reconocido cagados de risa, ¿no? Así de no mames, o sea, sí, sí, yo si le puse si un... Ajá, o sea, entonces, lo que coleccionamos sí refleja lo que nosotros somos. Lo que coleccionamos sí refleja lo que nosotros creemos que nos merecemos. Y yo siempre le digo a la gente, cómprate lo mejor con el dinero que tengas, con los 50 pesos que tienes, con los 20 pesos que tienes, cómpratelo en las mejores condiciones. porque te vas a comprar un mono sin un, sin un brazo, sin una pierna? Si no eres customizador, no tienes la necesidad de hacerlo. No te hagas eso, sí, sí, sí. ¿no? No compres el bootleg solamente porque un cabrón con una máscara te está diciendo que es lo más chido del mundo. Exacto. Si para ti es lo más chido, sí, si dadle. para ti, para ti es lo más chido, dátelo, uh -huh. ¿no? La colección es como la masturbación. Cada quien sabe a qué ritmo le gusta y, ajá, y de qué forma le gusta, güey. O sea, siempre se los he dicho, la, cole la colección es tu masturbación. Pero, pero no andes de mamador criticándole las colecciones a otras personas. O sea, y hay gente que me dice que eres muy incongruente cuando dices que, que colecciona lo que a ti te gusta. Sí, güey, colecciona lo que a ti te gusta, pero... No le critiques la colección a tu compa que nada más tiene dos figuras, ¿no? Como sí. lo hace Ariel. Ajá. Hay un live de Ariel, hay un live de Ariel donde sale bien borracho, junto con otra bola de pendejos borrachos. Y dice, Hunter, me pega la verga. Y todos ustedes y todos los que no tengan lo que yo tengo, me pelan la verga. Porque yo soy un chingón Ay, y yo tengo razón. todo... Yo tengo todo de tortugas ninja la chingada y lo tengo cerrado y me puedo dar el gusto de gastar en lo que sea y abrirlas y partirles la madre porque yo puedo. Me sonó a vieja buchona, güey, sí. a, 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 a es, bichota. Es, es gente con lana, güey, que
0: piensa por Porque pues Y dices, güey,
1: y la gente los defiende, cabrón. Ah, es sí. que con él no te metas. Con él no le digas nada, no te metas, lo envidias, hablas por pura envidia, güey. El pinche argumento más mediocre que he conocido Oye. es la envidia, güey. Yo, yo, yo no le envidio. Yo quiero uh -huh. y, y me con
0: ese, con ese, tema, ay, no es que esto es parte. Mira, yo ese tema lo quería hacer podcast, dije, no, mejor lo más pero atraer a traer Buen Bones para que nos platique mejor este, este, esta situación. Déjame plantearla para los que no sepan qué pedo, porque vamos a explicar. Básicamente. El buen pon sube un video, ¿no? En donde estás dando una crítica de, de matt Hunter, de Ariel y de totalmente esta bola de, de, de coleccionistas que pues, traen cosas que se le deben de criticar, ¿no? Das un punto muy interesante que me gustó mucho, es el de, pues, no insulten a los niños, porque la gente empezó... Algo que me caga de ciertos coleccionistas tóxicos es que empiezan a tirar mierda, a tirar mierda a, a, a la familia, a los hijos, a las esposas, y es algo como que, güey, está mal, pero también... Por un lado están mal ellos, güey, porque los exponen, ¿verdad? Porque los exponen Ajá. a las redes, los expones a un canal y al hate que tú tengas ellos sí van a tener, va. Pero es claro. algo que pues, ellos saben si lo hacen. Y lo, lo critica, haces un, haces un video, pasa unos, unos, menos de una semana, ¿no? No me acuerdo. Pasa un poquito menos. menos de una semana y el vato sube un live y en un live una morra le pregunta, y eso yo porque me volví a ver ayer cómo estaba el pedo, una morra, quién sabe quién sea, ¿verdad? que vio tu canal, va y le dice y este güey se suelta como por 4 o 5 minutos, tirar mierda y decirte un chingo de cosas y para los que no sepan, yo me emputé, y te ¿por qué te emputas, Alem? porque haz de cuenta, güey, que cuando te pones a ver los insultos que este güey daba no eran insultos de alguien que estaba ofendido porque se había ofendido a su familia o cualquier cosa, no, güey son insultos de un vato con lana que le está tirando a alguien así, mira, te la pongo así, si tú te pones a ver ese, ese video, además voy a dejar abajo el, el link, linko, el video, nombre el video y el link uh -huh. en la descripción para que vayan a ver de morbosos, no lo voy a dejar el link porque el vato no le quiero regalar vistas, aunque no las necesite, me vale madre, pero hay una cosa que si tú te pones a contar la cantidad de la veces que te dice pobre, el vato te dice pobre 10 veces, güey ay
1: las cabrón
0: 10 veces el vato te dice pobre. Todo, o sea, no solamente ese eh, vato te tira de, que, de tu. De tu ah, es que su tu familia viene de gente eh, mediocre, de la chingada, eh, y que no se reproduzca, que si tienes hijos no sé qué chingada. Vato se aventó una cantidad de cosas. Cuando yo lo escuché, güey, yo no te conocía. Nomás sabía eso tu video, no, no sabía ni cómo te veías, mi hermano. Pero la neta uh -huh. no me emputé, porque dices, hijo de la chingada, o sea, este güey es un vato con lana, tirándote mierda, <risa> o sea, pero de la manera más cizañosa, más. Del, di del dinero posible, o del privilegio posible, y el vato no sí. que, ch que chinga, me da mucha risa porque una parte te dice el vato, ah, chingas al país sí, güey, cuánto vamos a eh, checar quién realmente chinga más al país tú, güey, que trabajas pues, sola solo, que son las cosas, güey que haces tus cosas como son, o el vato que es asquerosamente rico, porque la gente que no dimensiona, en México no hay una clase media, güey, estás no. o eres asquerosamente rico o eres, po o eres pobre, güey Así es, que, es. Entonces si tú tienes la ventaja sí. de tener de, de ser uno de los poquísimos güey que tiene una, 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 una punto medio pues son muy pocos güey la mayoría está uh -huh. así el pedo y todos los güeyes que estaban y, y, y que el vato empezó, que estaban defendiendo después de que el vato dijo su mierda tú, tú hiciste un video en el que Explicaste y quiero preguntarte ese pedo cómo hubo gente que le defendía diciendo es que no monetiza y yo yo me puto güey cuando veo eso que dices yo o sea cómo que quieres que monetice todavía más o sea que sí. quieres que tenga más lana o sea qué
1: pedo? Sí. Sí, sí, sí. Mira, wey, mis suscriptores me suelen, eh, me suelen, este, tirar mucho bullying, mucho, 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 pero bullying del chido, güey, del mame, güey, ¿no? Mis suscriptores me dicen, ah, es que pinche vato rico que eres, güey, porque mi familia en algún momento dado estuvo bien colocada, ¿no? Yo soy una persona que no paga renta, güey, tengo mi propia casa, güey, este, tengo otras casas, tengo etcétera, ¿no? Pero soy un güey que para... las cosas no se pagan solas, güey, sí. tengo que pagar gas tengo que pagar internet, tengo que pagarlos, tengo hijos, tengo tengo pareja, ¿no? Y todo eso es una lana, güey. Son gustos que me quiero dar, ¿no? El gusto de, de tener agua caliente, cabrón, ¿no? El gusto de poder mandarle este un nudo a mi vieja, ¿no? El, pues, no el sé. ¿El en
0: el internet, el celular?
1: Ajá, no, te cuesta. Ajá, no porque pues, no todo el tiempo estoy en Coacalco, tengo que venirme a trabajar a la Ciudad de México y luego ir a verlos, ¿no? O sea, soy un nómada, güey, así es mi vida. Bueno, entonces, de repente, una noche, eh, mi, mi hermano que vive allá en Bélgica, eh, se casó con una belga, y este, y se convirtió él en un mexi belga, güey. Ya tiene la nacionalidad de él y vive en Europa. Nunca lo veo, pero, pero es mi carnal. Este mayor Ajá. me dice: Oye, güey, yo la neta sigo al Ariel. Está chido su contenido porque está bien pendejo para reseñar las figuras. Wey. Ve su contenido. güey, Este pendejo sale toda su cara y lo que menos importa son sus figuras. Wey. Este, Ah, ah, le digo, ay, este cabrón es el güey que se peleó con el Mad Hunter porque el Mad Hunter no, este, no logró comprarle la figura que él sí tiene, que es el Super Slamu de esta de Street Sharks, y por eso se pelearon Ariel y él. Yo no, ¿no? sabía porque... ese pedo, porque
0: yo sé que un día hicieron un video juntos, fue donde yo, pues el vato se hizo conocido, uh -huh. y luego me da risa porque llega el, el, el Raúl el pelón, el, el pinche sale en chismoso, yo soy mi pinche Petro, no soy muy morboso, yo siempre lo he dicho, güey. Ah, huevo, huevo. Llega el pinche, el pinche eh, eh, el vato hace un video con el, con el más Hunter, se hace conocido por ese pedo, por eso te digo, sé que el vato tiene lana porque muestra su colección de carros, güey, autos, güey, y luego tiene una pinche madre que los eleva, o sea, el vato es asquerosamente rico, por eso lo digo. sí entonces el sí. llega el pinche Raúl, después hace un video del Raúl pelón con él, porque el Raúl el pelón siempre está, va más junto en un lado y va el Raúl el pelón, güey, así. Sí. Ahí, comprueben, chingo de videos, va más junto en un lado y va el Raúl el pelón ahí detrás de él, a ver qué, a ver. Qué
1: Raúl es el yo puedo más, Simón, Raúl es el uno más. Simón. El uno más.
0: <risa> y luego, ya, no sé qué pasó, güey, pero me imagino que ahí en el video que hizo con el Raúl, la de dicho Raúl, pues ábrete un canal, güey, ábrete un canal o a sí. convencido. Y ya no supe qué pasó, yo no supe qué por qué se peleó, pero más junto, Yo de baja el video. Y luego el sí. drama, este, güey, este empieza
1: a hacer videos con el Raúl y empieza a bato a su canal. Sí. Yo me siento, me dices que te vas a emputar, güey, ¿por qué? Porque Matt Hunter compró una baticueva por 100 pesos en un tianguis, no mames, güey. ¿Y por qué dije no mames? Ajá. Porque yo amo Batman Animated Series, sí, sí. las figuras vintage. Bueno, ahora vintage, me caga decirle vintage, sí. pero bueno, es parte del argot de coleccionar. Ajá. Y mucha gente se molesta que hablemos de bootleg, vintage, el retro, pero, pues pero es que parte del argot.
0: ¿Va a describir las piezas descriptivas? Está madre.
1: Ajá, exactamente, güey. O sea, son este, son eh, los términos que vas a tener que entender para poder coleccionar. Sí. Entonces, bueno, me pongo a ver un video... Y el Ariel saca toda la colección de Animated Series Se consiguió un lote de toda la pinche colección de la primer wave o de, de New Adventures of Batman and Robin Y las empieza a abrir, güey Y pone a sus morros Pero no los pone como Pixel Dana Mira, hijo, vamos a abrir esta figura y vamos a reseñarla ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de estos juguetes? No, güey, párteles su madre, rómpelos Antes de que graba el video Y ves a los niños que le faltan al respeto Y le dicen, ah, están bien culeras, ¿no? Ah, hijo, pero mira, esto es lo que yo tuve de niño. Ah, pues, ajaja, y, y le avienta el agua al papá y está grabando y, y, y no les dan una educación a los niños, ¿no? O sea, ves con saña cómo abre las figuras, cómo ese ripping cringe que él le llama, ¿no? Que es este, justamente eso, ¿no? Causar este, una incomodidad a la gente que colecciona este pedo, ¿no? Y se me hizo muy similar a lo que hizo Matt Hunter cuando aventó esta de Hot Toy de, de Iron Man. ¿Por qué? Porque tú tienes sí o sí una responsabilidad social al momento de que te vuelves un comunicador de lo que sea. No vamos a salvar al mundo ni necesitamos salvar al coleccionismo. Nadie es este un justiciero social por tener un canal, pero al menos no vas a decir mamadas. Y si las vas a decir, las tienes que sostener hasta sus últimas consecuencias Porque somos de la generación de que tu papá te agarraba putazos si no pasabas una materia con un 10, ¿no? Era lo mínimo que tenías que hacer A mí me enseñaron desde chico que sacar un 10 no es que seas un puto genio Es tu obligación, es lo único que tienes que hacer, cabrón Nadie me regalaba nada, yo tenía que esforzarme por eso Entonces, el ver a un cabrón como Ariel Que de manera prepotente rompe y abre figuras que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir desde ver quién la tiene y quién te la quiere vender hasta tener el dinero para pagar eso sí. ¿no? no es que yo me haya sentido ofendido porque lo rompiera cada quien se puede meter las figuras si quiere por el culo y exhibirlas llenas de caca sí, lo que me molesta es el yo te pago la vida billetazos porque puedo ¿no? Por, porque soy la verga. Y de repente dije, ajá, y dije, güey, ¿por qué la gente sigue a estos cabrones que hacen contenido basura cuando veo canales de gente muy talentosa haciendo customs, restaurando figuras que no se consiguen fácilmente y que me encantaría que la gente viera el trabajo maravilloso que hacen rescatando juguetes, ¿no? Me encantaría. Uh -huh. Pero ¿Por qué este cabrón puede hacer esto? Bueno, ya, ni pedo, güey, pues es su pedo. Hace lo mismo con Mighty Max, hace lo mismo con Tortugas Ninja, hace lo mismo con todo. Y de repente dije, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué este güey está subiendo tan rápido? Hay un güey que se llama Ariel, eh, eh, no, no me acuerdo cómo se llama, pero Tmnt, Javier Tmnt, Ajá. amigo de Ariel, y mandaba como spam, cada maldita semana a mi Instagram mensajes de a ver el video de Ariel. Le pregunté a mi amigo Julio, a Julio también del canal de coleccionismo y algo más, le llegaron los mismos mensajes. A varios cole que coleccionamos Tortugas Ninja les llegaron los mismos mensajes. Hizo una estrategia de, de ¿cómo se llama? De, este? Ajá, de Adworks, de Google, para posicionar su canal. No entró porque su contenido fuera bueno empezaba... No,
0: y, y ni le funciona porque tiene 13 mil, o sea, 13 mil no es una cantidad... Güey. No es nada. Tengo un, un conocido que, que llegó ahorita a los 200, güey, y es de contenido de cómics natural, y en la neta, güey, no, no estás... Y uno, uno uno romantiza que tener un chingo te va a dar lana, te va a hacer... No, güey, al contrario, o sea, todavía las cosas... ¿Gastas no, más? Te dejan. Sí, güey, no no, ¿Sí? no creas que económicamente tener un chingo te funciona. Este güey no. pagó por ese, por ese canal y se nota, se nota. Sí.
1: O sea, y está chingón, pero no está chingón el decirle a la gente tu colección no vale, yo puedo más, yo tengo más que tú, eso fue lo que me empezó a cagar el palo, entonces de repente en mi grupo, que es de Bonner's Hellfire Club en Facebook, y no dejo entrar a nadie que no sea suscriptor mío, mm. o que yo ya lo tenga bien ubicado quién es, porque a veces subimos contenido Comenta, de mi índole
0: acti activos. entonces
1: entonces este, pues empezaron a subir en eso y en grupos de tortugas ninja ...videos de sus hijos haciendo caras extrañas... ...porque los niños tienen una manera de ser muy extraña... no, ...muy poco habitual... ...que ni, ni mis hijos, ni los hijos de mis... ...colegas en este pedo sí, hacen... ...que aquí, yo sí voy a tomar este
0: poco con pincitas ...pero sí voy a decir... ...como papá, lo digo, ok... ...y porque somos aquí papás... ...porque el rato pensaba como que no, no te la ...y no sé qué chingados es... ...mira, es una etapa muy difícil para ser... ...para ser niño, porque a, a la gente no le gustan... ...ya los niños, no te gustan meterse a cualquier lado... Y obviamente hay, mucha, hay mucho repudio, hay mucha crítica, porque nuestra, 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 generación, nuestra generación sí es muy, muy infantil todavía. Hay muchas personas sí. de nuestra generación que es muy infantil y todavía quieren, quieren seguir teniendo el lugar de los niños. Entonces, sí hay una opinión, pero no podemos negar que hay niños que tienen ciertas características. Lo digo esto con responsabilidad y con respeto, y lo digo como padre, ¿va? Que son incómodos de ver, ¿sí? O sea, que tienen sí. ciertas actitudes que dices, ¡ay, incomoda! Pasa, güey. Si tú vas a la escuela con, con tus hijos, vas a dejar a tus hijos, hay un niño incómodo de ver. Güey, pasa. Y pasan los adultos y pasa en todos lados. Entonces, sí, siempre. Mis hijos son
1: incómodos, güey. Mis hijos me cagan el palo a veces. Lo voy a decir. O sea, sí, o sea me digo. cagan así de ya, quítate, cabrón. deja Cállate, güey. Déjate, cállate, cabrón. Hasta su abuela, a veces a mi hijo, cuando lo hace, acá, le dice, por favor, no te pongas a hacer chistes de esos feos que te gusta contar. No los cuentes. Vamos a ir a una comida decente. O sea, los niños llegan a cagar. Sí. Y no es malo decirlo, pero sí tienes razón. Somos una generación que detestamos los niños porque nosotros queremos mantenernos sí. infantiles. Queremos sí. tener ah. mantener nuestra infancia nuestros 40 años. O sea, no, bueno, sí, sí, yo ya voy sí, a, al cuarto piso, sí, ¿no? 40, pero... pues sí,
0: wey, o sea, yo digo, yo digo, estoy llegando a los 30 y veo muchos de mi uh -huh. generación, o sea, que se enojan porque están en el McDonald's. En McDonald's, güey. Y se enojan porque hay niños gritando en el McDonald's. Te quedas como, güey, pues es que, pues, ¿dónde, ¿dónde quieres que corran y griten? Y si ¿sí me entiendes, claro. Que, y pasa. Y algo que es, yo, lo, yo opino esto, es un poco irresponsable mostrarlos, güey, porque sí, pues obviamente sí. tú a tus hijos los ves como tus soles y son hermosos, pero hay gente que no los va a ver así, güey, va a dar opiniones y al momento en que tú mismo, si tú mismo quieres que tu canal sea visto, porque estás, hasta, estás pagando para que la gente reparta tu canal y estás pagando Google Ads y todo lo necesario, pues, obviamente vas a tener distribución negativa y positiva, wey, esto es internet para claro. estar así. Por eso sí. Yo, yo sí recomiendo, que como creadores de contenido, no muestren a los niños, güey.
1: Di qué tienes, no. no lo muestres, porque es malo. Sí, he hecho yo videos con mi hijo y mi hija, pero no, no los dejo un rato y, y los he tenido que quitar, porque, porque ha habido gente que me ha mandado de regalo al, al código postal que tengo para esta para regalos, para cosas que te regalan el canal, para incluso he tenido algún patrocinio o etcétera, algún sponsor este, pero... Uh -huh. eh, eh, me han llegado gente que me han mandado playeras de ellos o ropa de ellos y quiero vértela en un live. ¿Y por qué no te pusiste la playera? ¿Y cómo estás? Hola, hermoso. Hola. O sea, y te, te empiezan y son gente muy turbia. He tenido gente que hasta en esta aplicación de FaceApp me ha vuelto mujer. Yo tengo un personaje que ya no utilizo, donde con una peluca y yo era una feminista y ya saben, desmadre de mi canal. Y la gente me mandaba fotos masturbándose con, con, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fue cuando dije, ¿sabes qué, güey? YouTube es un lugar muy sórdido de gente muy sola. Sí. Los coleccionistas y los frikis en general a veces somos personas que tenemos un pedo con relacionarnos con los demás. No tenemos la facilidad de relacionarnos con otras personas o con eh, tener relaciones interpersonales y por eso nos clavamos tanto en este pedo del frikismo y dije, no voy a mostrar a mis hijos. Y esto pasó en los grupos y tengo las capturas que ya no las quiero las voy a eliminar pero a los niños poniéndoles que si son mongoles que si se que si son retrasados mentales que es, y me molestó muchísimo porque a Ariel lo pueden atacar no a su dignidad a su contenido sí, sí. como se les pega la gana pero a los niños no los niños no tienen la culpa los niños no tienen la culpa de ser mal educados los niños no tienen la culpa de faltarle respeto a sus a su papá en un video y que él lo suba como, ay, es, ¿eh, qué gracioso es mi hijo. No, no se ve gracioso, se ve irrespetuoso, ¿no? Entonces, queremos ver las figuras, no queremos ver tu boca, sí. no queremos ver tu cara. Las, las figuras son lo importante en un canal, de juguetes, de coleccionismo.
0: ¿Y, es por, ¿y sabes por qué hacen esta mamá esa, esa chingadera, güey? Porque traen esta onda de que, de que quieren mostrar fami que es familiar esto. Y eso también lo hace más juntas de que, mira, mi esposa y mi hijo coleccionamos, es como, suena chido para romantizarlo y venderlo en marketing y que tu canal vea más, pero seamos sinceros, el coleccionismo no es familiar, o sea, sí, es el que lo es tenga incomoda, y, y incomoda, y incomoda, güey, o sea, la realidad de los coleccionistas, no, está, no todas las esposas son bien chingonas y te graban en tus videos de cacerías y te permiten pagar 100 mil pesos por un mono, no, güey, gente que la tiene o que sea... esconder, o sea, la realidad de las cosas.
1: Ariel en Japón, oye mi amor me presta 50 mil pesos porque ya me chiqué mi tarjeta, ah sí, toma O sea, hay gente que nos está viendo, que son suscriptores de nosotros, de Ariel, de quien sea Y tuvieron que meter las manos en la mierda para comprarse el coleccionable que quieren hey. ¿No? Y yo prefiero, cada que conozca un coleccionista, preguntarle Oye, ¿por qué coleccionas esto? Hay un vato que colecciona aquí en la colonia ¿No? Donde yo vivo y colecciona Max Steel Y le manda Max Steel a, a más no poder A mí me caga ese pinche mono de Max Steel Me cagan güey, no los tolero Ni siquiera los puedo ver Pero
0: respeto,
1: pero, yo no, no me gusta. pero este güey Le encanta ir a los tianguis Se emociona porque he ido con él Y se emociona cuando consigue la playerita El shortcito el, 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 el Y va completando su colección Y me encanta ir con él porque le apasiona sí, Pero no significa que yo Comparta su coleccionismo sí. eh, es personal sí. entonces cuando yo hice ese video de Ariel y dije eh, cómo dejar de ser un coleccionista pendejo o ser un coleccionista payaso como estos dos güeyes eh, es, no te compares con ellos nunca vas a ser Matt Hunter y nunca vas a ser Ariel tú vas a ser tú mismo si tienes tres figuras ámalas, sí. ámalas, disfrútalas juega con ellas, sácales fotos párteles su madre, píntalas, haz lo que quieras pero no los guardes como Holy Grail si sí hay holy graves, si sí hay ítems muy caros, muy difíciles.
0: Fíjate que, que yo es, es otra cosa. Muchas de, de las de las palabras que se avientan vienen todas distorsionadas. El concepto de Santo Grial, del Mad Hunter, que él utiliza como para que lo pelen, viene de decir, ah, ¿cuál es el, el objeto más raro y más caro de una colección? Y está erróneo. Es el holy grail, el, 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 exactamente el concepto correcto de, de Santo Grial en el coleccionismo es... ¿Cuál objeto que tú, que tú, que a ti te gusta, es el que nunca has podido conseguir y siempre lo has deseado? Porque en la película de Indiana Jones, el papá de Indiana Jones está buscando el Santuario porque él siempre ha soñado con encontrar ese objeto. Este vato agarró ese concepto y dice: ¿no ¿Cuál es el Holy Grail? O sea, ¿cuál es la más cara colección de, de esto? El más raro, y el más caro. Es una pendejada el más raro y el más caro. Como coleccionista no vas preguntando eso, güey. Vas preguntando. Oye, este, este, por ejemplo, para mí un Holy Grail vendría siendo u, u, los monitos de Godzilla del de 98, los, los soldaditos y los, y los protagonistas, Ajá. no los he podido conseguir, los quiero conseguir, o sea, eso, lo que a ti, no lo que a todo el mundo, no lo que a la colección más rara, lo que a ti, por eso yo siempre le trato de corregir a la gente, porque piensan que el marketing de estos güeyes está correcto, y no.
1: Claro. Y es que así se los puedo decir, parte de la colección que tiene Rodrigo de Thundercats, ¿quién creen que se la vendió? Yo se la vendí, yo los conseguí en Tacubaya en 10 pesos y le vendí esos Thundercats transparentes hace mucho tiempo, ¿no? Por medio de una persona que lo conocía mejor que yo y se los vendió, ¿no? Porque este, les vuelvo a repetir, el coleccionismo es un moco. Yo he conseguido Thundercats y los he subido en $700, $800, $900 pesos y no me da pena decirlo porque soy un ojete. Soy un coleccionista ojete que si le puedes sacar el triple, el doble, el Dios, cuatro, sé, lo que sea, eso, lo voy a hacer.
0: Una de las quejas que tiene mucho más Hunter es, ay, es que le, no le pago bien poquito, carnal. Yo me encuentro un pinche monito que vale mil pesos, en cinco a la señora le doy cuatro. La neta.
1: Así es. Sí, güey. ¿Por qué? Porque la señora ya se llevó la lana que esperaba, que sacó de la basura. Sí. sí. Si sí, hablando de la basura y, y se va a echar un taco y yo le voy a sacar beneficio este pedo, mi beneficio estético es tenerla en mi colección, mi beneficio económico es si quiero lo vendo y yo no soy vendedor de juguetes, pero lo he hecho, ¿no? Bueno, no, pues todos. Ro Rodrigo es un pendejo que dejó a Lole Lole Ponks, eh, un güey que, con el que grababa, un youtuber argentino ah, sí, de sí. Motu, sí. valedor, saludos a, a ese valedor. No y, y lo dejó tirado en Tijuana porque simplemente un día le cayó mal y así es Rodrigo, si no le sirve, si no haces lo que tú quieres, que, que Matt Hunter deja de ser tu amigo de la noche a la mañana, así es ese vato y así es mucha gente, que que es un hijo de yo, puta. Yo me aviento ese
0: pedo de que es un dato chapoy. Porque había un güey, hay un güey que, que, que conocemos, eh, bueno, no, no lo conocemos, yo no lo conozco, ¿verdad? no quiero no, para allá al CDMX, pero hay un güey que, siempre, que, una vez, que cada vez que se enoja en los grupos publica, no, es que la suegra de Más Hunter le dio, y luego salió también este, lo le pongo diciendo, no, pues que me abandonó, y es como, mira, güey, la neta, con todo respeto, a mí me vale madre, o sea, y dices, ¿por qué? Porque no, yo no veo a las personas esperando que sean buenas o sean malas, yo también he hecho mierdas, todos hemos hecho mierdas, se me hace muy hipócrita decir que no, porque sí, güey, todos somos culeros, sí. o sea, yo no, yo, no, yo no defendería ese pedo, pero. Pero yo sí critico. Si el vato hace una pendejada como coleccionista, si el vato es culero, pues pedo de la gente confiada, güey. Yo, la neta, yo, yo, cuando lo, le pongo en toda esa historia. En resumen, para la gente que no sepa qué pedo, era un vato que, que de, no sé si es de Argentina, este, este, este coleccionista. Argentina. Ándale. Lo dejó ahí abandonado. Este, se pusieron de acuerdo para irse juntos a vender a una convención en, estado, en Estados Unidos. Y en el momento se emputó, este, más Hunter con él. Se emputó, así, de, ah, sabes que me cago, no sé qué mamada se emputó y el vato se fue más juntos, se lo dejó ahí abandonado, y, y no es por la ayuda de unos, de, unos, de unos chavos que conoció ahí en la convención, una familia, el vato no sabe cómo regresarse a Argentina y fue un pedo, no entonces, sí estuvo culero, la neta, pero yo, yo sí soy bien desconfiado con la gente, güey. Yo no me voy a confiar en nadie. O sea, al menos si vivo conociendo alguien en internet, yo no, no sé quién más segura que les pasan a ser buenas. Claro. Por eso yo cuando critico al más MadHunter, lo critico principalmente desde el... ¿Qué cagada hizo esto, güey? Ah, pues esto está mamada en el colección y me lo critico. Los, los este... ¿Cómo se llama? Los datos chapoy. Yo siempre... Porque muchos utilizan esos datos chapoy como para decir, mira, no lo veas por esto. Es como, güey, ¿tú crees que, el, que los más grandes youtubers son perfectos y todo está tan bonito? No, güey, la gente es culera. Por eso uno tiene que... No, la neta, no tiene que sí. ser inteligente. Y la neta, y si sí lo digo, para mí, Marvel Hunter se me hace eh, mal pedo el güey, porque hay un chingo de, 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 de gente que tiene experiencias negativas con él cuando lo conocieron en persona. Chingos. Uh -huh. Hay un chingo sí. de gente que ha hecho videos y, oye, bueno, me vio este pedo, me trató mal. Chingos. Pero la neta, yo cuando lo critico, no lo critico que sea culero, no, es pedo de él. Es como yo, yo critico principalmente el, el. ¿Qué haces para el coleccionismo? Y no sé, tú sí.
1: qué opinas. Pues mira. Yo te lo voy a decir así, tal cual. Sí, bueno. Hay gente que va en Rock Show y me para y me dice, ah, aquí tú eres el bonsa ah, sí, mira, trae, este, acabo de comprar este y mira, este, te quiero regalar tal cosa y me la regalan. Güey. Me, dice, me han dicho, oye, es que tu contenido a veces es muy pasado de verga, pero cuando se murió mi mamá ahora en la pandemia, uh -huh. la neta, viendo tus videos, viendo tus lives, porque antes yo hacía muchos lives nocturnos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, imagínate. Sí. Ahí estaba y me, me quitaba la pinche depresión, güey. Y decía, ah, pues... Al principio decía, no mames, no me cuentes tu vida, a mí qué verga me pasa, pero que eso me fue aterrizando y dije, no mames, la gente sí te ve y la gente sí te tiene un aprecio, güey, y la gente dedica horas de su sueño y se van a trabajar desvelados por este pedo, ¿no? Y dije, no mames, ¿qué pasó aquí, güey, no? Y empecé yo a ser más amable con la gente a raíz de eso, porque yo, era un pe yo soy un pinche nigromante de mierda, güey, soy un pinche ni lista de mierda, güey, yo lo digo, o sea, soy culero y Rodrigo me ha tratado muy bien las veces que llegué a estar ahí apegado ahí con él, en el pasado no hablo ahorita, me trató muy bien güey, fue muy buen pedo, Bere también mis respetos, Lole también mis respetos o sea, nunca me trataron mal nunca fue un mal pedo después ya me votó de su grupo y etcétera etcétera, etcétera ¿no? nos bloqueamos y la chingada me tiene bloqueado de todos lados cuando he hecho yo críticas no a su persona como Rodrigo, ¿no? Sí. sino como, como Matt Hunter ¿no? entonces ¿Qué es lo que pasa? Vas a ser un personaje, pues aguanta vara del hate y del amor que te, que te llegue por ser ese personaje. Sí. Vas a ser una persona íntegra y vas a ser tal cual lo que eres en la vida real, en tus videos como tú y como yo lo hacemos en este momento, y vamos a aguantar el hate directo a nuestra persona, porque no tenemos una máscara, nosotros no usamos una máscara, ponemos el pinche culo de frente, sí, sí, sí. y se tiene que aguantar varo. Regresando al punto de Ariel, Ariel no aguanta vara. Ariel es un es una nena en todo el sentido de la palabra. Y no hablo nena en el sentido machista, sino es una pinche marica. Sí,
0: güey. No, yo sí, sí lo dije, ¿Cómo? yo se la regalo a Madhunter. Mad Hunter han dicho de todo. Y el vato, no sé. O sea, aguanta, imagino vara. que muero que ha de, ha de, ha de estar emputadísimo solo, a solas. Sí. Y sí, a de rayar la madre, a aventar. No, está bien, güey, se vale, pero tiene los pinches. La neta, no sé si decirlo caballero o, o, o los huevos para decir, no hay pedo, güey, no digo nada, me quedo callado, aquí no meto el pedo. Y este güey a la primera que recibió una crítica, y la neta, güey, no, no fue ni mala, güey, o sea, eso no fue así con más no. culera le han hecho. Este güey, lo me arrisa, güey, porque si te pones a ver la, 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 la mierda que te tiró, yo porque soy morboso, el vato te describió todo el video, güey. Tú hiciste un video como de 25 minutos, el vato te vio todos los 25 minutos, emputado. Ardido, y luego todavía el vato te checó Para ver dónde, porque te buscó que lo Te vieras en Instagram, y el vato Ardió, no, es que no me sigue, pero está en Instagram, güey O sea, te esas a una cosa así, hay gente Que te tiene suscrito y todo el peo pero Para ver no qué, te qué ve. pinche nota damos, güey, ¿sabes cómo? Y no te uh -huh. vemos, es como, no, saber qué pinche nota hay Yo sí estoy suscrito a un chingo de gente que De coleccionismo, más para ver qué nota hay, güey O sea, no porque, ah, no mames Admiro tu colección, en... ah, porque el vato Pone, no, es que me envidia, güey, que te vamos A envidiar, güey
1: o sea, claro, o sea, tiene todo cerrado de tortugas ninja Tiene todo, hay figuras que él tiene Que me gustaría tener Pero no lo envidio, güey No lo envidio porque lo, lo único que necesito para tener lo mismo Que él es lana, güey ¿La Pero mis valores morales Mis valores éticos Mi autoconstrucción, mi autopercepción No la tiene ese güey No me gusta la percepción que él tiene de sí mismo de No me gusta lo que él Proyecta hacia los demás no me gusta su manera de coleccionar. Sí. No puedo envidiar algo que no me gusta, ¿no? Y la gente es que te, te ofendió, te dijo, y, y bueno, o sea, hay mucha gente que me ha ofendido, güey, ¿no? Y no por eso me parto la madre con él. Este güey me amenazó casi, casi, ¿no? Sí, de o que sea. Que lo
0: en persona, y dile, pues sí, güey, pero sin guajos, donde quieras. sin, sin Exacto, güey. Caras,
1: güey. Ven y vente. Y nos rompemos la madre, no hay pedo, güey. Sí, pues eso... Y lo más probable... Y... Y lo más probable, güey, es que termine siendo como Picoro y Goku, güey, ¿no? Si terminen llevando... tenemos más puntos en común que sí, con... puntos en contra. Sí. De verdad, de verdad, con la mayoría de las personas. ¿Y el el... Tiene que me dijo, me dijo pobre, me dijo que huele humedad, güey. Me dijo, humedad, no, me dijo que. Y... Pero vete.
0: Yo me emputé tanto, güey, es más, hasta cuando me puse a ver el video, ahí está mi comentario poniéndole, güey, cómo se nota que el dinero no da la educación, güey, porque sí me emputé ese día, porque cuando me voy viendo ese pedo, güey, y no, no te conocía ni qué pedo, dije, no mames, o sea, pues, güey, tú tienes un chingo de lana, obviamente decirle pobre, fracasado, a alguien que no tiene tus condiciones, güey, nomás porque te dio una crítica a tu canal y a tu concepto basura, copiado de otro güey, porque no es como que a ti, no es como que el vato estaba sentado y dijo, güey, mira, se me ocurre decir la palabra natural por mí, nadie lo ha hecho, güey, la palabra picudos, como alguien más, nadie ha hecho Hunters, se voy a decir picudos, wey. o sea, no es como uh -huh. que le nació, le está copiando, güey, a otro vato, el concepto, el pinche, el pinche formato, güey, la forma de grabar y hasta los lugares. Y las
1: figuras. Carnal, mi papá era un, era un hippie de los 70 de esos hippies mugrosos de los 70 de, de Avándaro y la chingada. Este, la mayoría de mi familia han sido músicos. Este, que no suelo hablar de, ese, de esa situación. Y en su perra y asquerosa vida dijeron picudo. No, o sea, es, suena de lo más. O sea, rompió los estándares de lo basado, güey. O sea, eh, eh, el Basset Line of Life los rompió, cabrón, este güey. A llamarle picudo, ¿picudo qué, güey? Dices que tienes una fijación con algo, este punto. <risa> estupendo güey, ¿no? Pero yo creo que debes de tener la riata muy chiquita, güey, como para tener que presumir quién eres a través de lo que tienes. Y las personas se suelen medir mucho en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una burbuja de, de un capitalismo bastante obsoleto sí. hoy en día, ¿no? Donde tú eres lo que tienes y no. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que proyectas, tú eres lo que sientes, tú eres Oye, lo que vives. ¿Qué
0: se va a envidiar? El talento por comprar cosas. O sea, el talento de, Ay, yo tengo el talento de comprar. O sea, tengo el talento de, de, de no eres un artista, no eres un eh, no eres un creador inteligente. O sea, te apuesto que has de pagar para que te editen los videos. O sea, sabes cómo es, ese tipo de cosas son las que te digo, ¿qué le vas a envidiar, güey? Si este pedo es personal, o sea, incluso en tu colección no, no es lo mismo que te guste con exactamente a ti, güey.
1: Eso no, güey, o sea, eh, Ariel, o sea, yo he buscado el Last Running a buen precio, el, 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 sí, sí, sí. el, el, el Armored Last Running, Ajá. y se me ha negado, lo pedí por Amazon, nunca me llegó, güey, lo pedimos por Ali, nunca me llegó, güey. He perdido dinero por esa pinche figura y la he visto en Rock Show a buen precio y no la he comprado porque ya me da coraje verla. Y este güey reseña una neca de Universal Monsters y dice es que tiene demasiadas manos, tiene muchos accesorios, me caga que tenga accesorios porque no puede venir la figura sencilla con una espada y ya? O sea, tenemos maneras de ver la, 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 el coleccionismo de manera distinta Yo digo, no mames, es más posable, es más fotografiable ¿No? Es este, ponerlas en situación, a mí me encanta hacer dioramas, de hecho este cuarto está lleno de dioramas de que, que utilizo para mis videos, ni siquiera para exhibir mi colección, ¿no? entonces tenemos conceptos muy distintos de coleccionismo y me gustaría nutrirme del contenido que hacen los creadores como tú o hace el vecino o el que sea uh -huh. ¿no? hasta los polinesios le podemos sacar algo 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 bueno y los detesto porque mis hijos los aman ¿no? Uh -huh. pero pero a Ariel no le sacó nada a Ariel no le sacó nada o sea es un vato güey que te lo juro que el día que le roben su pinche colección voy a estar súper contento ¿no? porque entonces voy a ver quién es él ¿Cómo se va a definir a través de no tener nada? ¿Cómo te definirías tú a través de, de, de no ser nadie en la vida? Es muy fácil comunicar pendejadas y comunicar mamadeces cuando lo tienes todo. Sí. Cuando no has perdido jamás absolutamente nada. Pero la gente que lo ve es gente que tiene que pagar datos para poder ver sus videos, que tiene... ...que ver cómo chingados juntan los 700 pesos del internet... ...no, es gente que tiene que ir a laborar... ...describió en ese clasismo que me atacó a mí... ...describió toda la gente que lo sigue, güey... ...no, o sea, describió a cada una de las personas... ...que lo están defendiendo... ...no, y hay gente que no solamente huele humedad... ...huele a mierda porque ese es su trabajo, levantar basura... ...no, y que dicen... ...ay, no mames, yo tuve esa figura... Qué bueno que Ariel la puede comprar. Yo no tengo los medios para comprármelo, pero al menos disfruto que él me muestre. Gracias, Ariel, por mostrarme esas figuras que yo tuve en mi infancia. Entonces, pues, lo mínimo que puedes hacer es tenerle respeto a lo que estás reseñando. Y yo también por eso dejé de reseñar bootleg, porque dije, ¿por qué estoy comprando y gastando dinero en figuras que no me gustan para tirarles mierda. Yo no quiero esto. O sea, ¿por qué estoy gastando en criticar algo que no me gusta? Mejor voy a comprar cosas que sí me gustan que se van a quedar en mi vida, que no voy a vender porque no soy un coleccionista que revenda las cosas que se compra y quien lo vea, qué chingón, y quien no lo vea, pues también, qué chingón, no pasa nada, ¿no? Yo, la satisfacción que tengo en la vida es que tengo quien me coja, que es lo que más me encanta en la vida, a mí me encanta que me cojan y tengo quien me coja. Y ya. O sea, no puedes andar por la vida diciendo... ...te pago la vida billetazos... ...y Matt Hunter me la chupa... ...yo soy mejor que todos... ...es patético... ...es patético de verdad... ...llegar a ese punto... ¿no? ...pero hay un
0: video en donde hace esto... ...porque yo no lo he visto... ...hay un video en donde está...
1: ...sí, hay un video en... ...lo tengo yo en mi grupo para quien guste... ...les voy a dejar el link directamente a ese video... ...porque hay gente muy morbosa... ...que graba todo lo que hacen esos güeyes... ...y lo suben a mi grupo... ...donde... 30 minutos se la pasa diciendo por qué odia a Matt Hunter, ¿no? Entonces él sí lo envidia a Matt Hunter que él tenga un millón de suscriptores, ¿no? Y no puede lograrlo, no tiene ese clic con la gente, no ha llegado ni siquiera a los 50 mil. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mismo que Raúl el pelón, tengo dinero, voy a pagar lo que sea por esta figura. Sí, cabrón, ya sabemos que tienes dinero. ¿De qué más? ¿Qué más sabes hacer? ¿Qué más sabes hablar? No, con Myers, sí, con Myers es lo mismo. Además de llorar, ¿qué más sabes hacer, Myers? Además de, 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 de reseñar, Butler, ¿qué otra cosa sabes hacer? Bueno, yo en mi canal puedo ir a echarme una pizza con mis amigos, ir al estreno de Tortugas Ninja... Y a ir a comprar los juguetitos de las tortugas ninja Y quien lo quiera a ver, qué chingón Y la próxima, quien quiera de los suscriptores Ir a vernos y saludarnos y ir con nosotros Y echarnos unas chelas juntos Lo hacemos, güey Mis amigos en el coleccionismo los hice a través del canal Yo no tenía amigos del coleccionismo Yo tenía amigos de bandas de rock ¿No? De bandas de post-punk De bandas de goth De vieja escuela y ese es mi mundo ¿No? El, el mundo de música gótica ¿No? De, de metal, de, de bandas de black metal que he tenido, y, y, y la mayoría es este amigos fuera de este pedo, pero los amigos del coleccionismo los hice a través del canal. Mis mejores amigos del coleccionismo los hice con este canal. Y tengo este canal para hacer amigos, no para llenarme de pinches enemigos. Y no para decirle a la gente, ay, tu colección es una basura. Yo digo, me compré una figura bien basura, güey, no mames, ¿qué pedo? ¿Por qué vergas me la compré? Ah, esa es mi experiencia. ...pero en ningún momento le estoy diciendo a la gente... ...oye, tu colección es una mierda, ¿no? O sea, colección original... No, pues, ...tú sabes por qué te la metes, ¿no? O sea... A, ...a ese punto llegamos... ...y yo Ariel... ...le admiro muchísimo... ...le admiro muchísimo... ...la capacidad que tiene de guardar... ...tanto rencor, cabrón... ...o sea... ...es un vato que es cero alivianado... ...porque... Tú lo dijiste, se pasó seis minutos o diez minutos tirándome mierda así constantemente y, y, y sacando lo peor de él. Y me da gusto, güey. No sabes qué rico sí, se siente cuando se le la cayó gente muere. Se, 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 se siente de, riquísimo. El
0: picu, la máscara picudita, se le cayó. Wey. Se le cayó un monstruo. Y, y es
1: riquísimo. riquísimo. Yo sentí riquísimo. Dije, no mames. O sea, qué chido, güey, es ver que este pendejo desesperado, güey, no? Ay, Hasta Dios. la madre, güey. Y, y no, y que ni siquiera vio el video. Diciendo, oye, no se metan con tus hijos, güey. O sea, el contenido este es un pendejo, güey, pero Yo
0: tus dije, hijos no. Exactamente, güey, porque no estás... Estás diciendo, ok, a ver, hay una crítica, estos güeyes compran por, por vistas, y bato te dice, no, no compro por vistas. Ah, no, 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 no compras por vistas, güey. Entonces, ¿para qué chingo haces todo el, ¿Para qué pagas una cámara HD 1000 o ocho ¿Para qué haces un chingo de cosas, güey? Haces, te sientas... Bueno, le pagas a alguien para que te edite si no quieres tener vistas. O sea, ¿a quién dices las... La, 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 porque decías... Y hasta ese punto, yo tengo una crítica con los tres güey, que eventualmente tengo que hacer un podcast explicar bien el concepto de la especulación, el por qué que ellos paguen caro por una pieza es, es, es justificable en un mercado. O sea, yo tengo una crítica con estos tres güeyes, que es que manejan un mercado de especulación. Básicamente, las piezas sí están cotizadas y hay gente que las está pagando, pero realmente, ¿qué es lo que está haciendo que esas piezas tengan ese, ese, ese precio elevado? entonces ellos están participando en estos precios con varias en estos mercados con varias intenciones primero a vistas obviamente para decir ah mira no manches estoy véanme lo que estoy pagando segundo para y yo ahí yo, yo yo estoy metiendo especulación a su vez yo siento que están saltando pagos güey de hacienda por moviendo dinero de esta manera güey porque las piezas tienen claro. precios ilógicos y yo meto, o se me hace muy raro, güey, o se me hace que estás moviendo dinero de manera no registrable por medio de los precios exagerados de estas piezas. Y segundo, y tercero, si existe gente que está pagando estas piezas, viene de, de un país que tiene la economía para, se, para hacer este tipo de consumismo. La mayoría de las personas claro. en México no se puede dar el lujo de pagar 10 mil pesos por un pinche monito chiquito o por una madre que explotó en los ochentas. Porque eso no es justificación más que una. O sea, la nostalgia no vale tanto dinero, ¿sabes? Cómo? Y es lo que ellos no entienden. O sea, como tú lo dices, ¿por qué en puta que la gente y que el vato abran las, las, las figuras así, güey? Porque la figura que a ti te costó nada porque vienes de, de, un, este, de un beneficio económico de antaño, güey. Porque no es como que tú te ganaste el dinero y te hiciste rico de la noche a la mañana con ideas y tu talento, seamos sinceros. Vienes de, de una riqueza que fue y que ha, y que ha abusado de alguna manera de otras personas porque nadie es rico de manera pura y específica por eso siempre digo de, de a los ricos no es un este no es un, eh, no es una opción es un deber güey.
1: una o sea, obligación sí ándale,
0: o sea es entenderse ese pedo a ti no te cuesta güey porque te sobra el dinero está perfecto pero hay gente que se sacrifica por esta pieza y tener esa pieza es un sueño y que tú la desmadres porque sobra el dinero es no respetarla es lo mismo que no entendió más hunter cuando abrió el hot toys Sí, güey, el Hot Toys uh -huh. lo, El vato se excusaba, no es que yo lo compré A mí nadie me... me yo puse lo que yo quiera con él, es como, sí, güey Pero lo que tú no estás entendiendo es que gente que te está viendo Se sacrifica un chingo Y los seis mil pesos que te ha costado esa madre Les hacen falta para salir la quincena Para salir la semana, para salir de un pedote Que ahorita no saben qué hacer Eso es lo que no entiendo.
1: Para ellos representa, o sea, es, es lo mismo que el nacionalismo mm, Todos tenemos un sentido representativo Y una figura sí te puede llegar a representar un motivo de esfuerzo, eh, una, un tiempo malo, ¿no? Un, un sacrificio como tal, porque no es parte de la canasta básica. Coleccionar es un lujo. Es meramente un lujo. Entonces te estás metiendo con algo que es sagrado para las personas. No la figura. La figura no tiene ningún poder, este es nada. Simbólico. Sino es exactamente es un valor simbólico. Y la gente está confundiendo el valor simbólico que es meramente este subjetivo con el valor real de las cosas. ¿Cuánto vale un juguete lo que sale en retail? Uh -huh. Si lo que vale en retail una Marvel Legends es lo que te cuesta, cuesta 600 pesos. no es lo que la empresa quiere ¿no?
0: gastar y lo que la gente No, entiende, es, que no, me están cuestionando. no es que está más, no güey, es lo que te pide la empresa es lo que vale, porque la empresa sabe es lo que, vale. lo que está haciendo. Ya que no lo coticemos Está bien, hay un mercado, se entiende que exista, pero tú como coleccionista no tienes que estar a huevo tras ese mercado, tienes que saber ah, dónde vale mi dinero más. O sea, neta, necesito, necesito competir con otros güeyes. Fíjate, es como el ejemplo que salió la, la, la y lo dije hace poco en un live, salió la Emma eh, Frost de, de Comic Con, Ajá. un vato vendiéndola como en 5 mil baros. Y obviamente la gente, güey, pues no se quejaba porque es lo que anda, ¿no? Porque es la versión de Comic Con de no sé qué chingados años. Llega otra vez Jadro, la vuelve a sacar, ahora más barata, güey. La misma, es más Ajá. mejorada, con mejorados, el mismo concepto de superhéroe. O sea, ¿para qué necesitas pagar algo por lo que te están pidiendo? Una cantidad o sea, específica, que son los 28 dólares, más o menos. ¿Por qué tienes que pagar 5 mil baros, güey, por algo nada más? ¿Qué, qué hace que, que esa madre valga 5 mil baros? ¿Qué otros cabrones la quieran? ¿Y por qué tú necesitas algo que otros cabrones quieran?
1: Esa es es la... simplemente eh, el, el darte un estatus, ¿no? Y la gente haga esto. Cuando, mira, cuando no tienes educación, cuando no tienes talentos, cuando no tienes eh, o, eh, algo que decirle al mundo, Opinión propia cuando, pensamiento crítico. ajá, cuando no tienes un, exactamente, no tienes nada de esas herramientas, ¿qué es lo que te queda para presumir? Es como una morra. Se las vamos a poner el ejemplo así como una morra. Es una morra que no es inteligente, es una morra que no tiene trabajo, es una morra que, este, solamente es bonita, ¿no? Y ha tenido puros patanes en su vida. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Con qué puede figurar? Ah, pues bueno, voy a hacerme acá, este, voy a sacar chichi, ¿no? Voy a presumir la cola, güey. voy a presumir en las, en las redes sociales y me voy a llenar de fans. Eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Quizás no tengo ni siquiera la educación es suficiente para tener un buen trabajo, entonces voy a ser un OnlyFans y voy a ganar tres veces más de lo que tendría, no sé, ej ejecutando una carrera, ¿no? Pero la culpa no es de la morra y no tendríamos por qué criticar a la morra, sino el pinche sistema...
0: Que lo tiene
1: ahí. No, del que no somos ajenos y que nos tiene atrapados en este pinche pedo donde la proyección de vida es más eh, eh, generosa mostrando el culo que, genera, que mostrando sus talentos ¿no? o el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Es el mismo pedo aquí. La gente está utilizando los juguetes como una manera de medirse la verga de quién es mejor, quién la tiene más grande, quién la tiene más extensa, quién la tiene más cara... Y no realmente quiénes son esas personas. A nosotros no nos importa saber quién es el vecino, nos importa saber qué es lo que tiene para yo comprarme algo mejor. Y eso está de la chingada, cabrón. Eso está de la chingada. Y esta centralización del poder en un solo punto está muy mal. Y es lo que la gente no lo entiende. ¿Por qué le vas a dar más poder al poder? ¿Por qué le vas a dar más vistas al poder?
0: Porque le das más, más riqueza al rico, porque llegan y te dicen, pues es que no monetiza. Güey, ¿Qué ¿Quieres que monetice, mi hermano? Es lo que, yo, yo, yo sí me, cuando comentaste eso dije, no seas mamón, no sé cómo hay gente y te aseguro que las personas que te comentaron eso, güey, traen problemas económicos. No saben por qué no se están completando, por qué la inflación es, güey, porque existen personas con este tipo de, de economías, porque la economía se está estancando en este tipo de personas que te aseguro que si tú le rascas algo les vas a encontrar, güey. Si tú rasas sí. hay algo, o sea, si algo les vas a encontrar. O sea, puros no son, güey. En México...
1: O sea, pues, a tus a tus ándale. cuestiona tus ídolos. Cuestiona tus ídolos. Cuestiona tus propios pensamientos. Cuestiona tus paradigmas. La gente cuestiona no tu religión. Cuestiona sí. tu religión. Cuestiona el por qué crees... Pues ahí voy a sonar bien rosarín y me caga ese güey, sí, ¿no? Pues, Pero... Sí, pues, ¿Por, sí, pues, ¿por tú qué tú tú crees lo que crees, güey? Es ¿Sí? sí. Entonces... Pero, pero le aplaudo que la gente empezó a pensar qué es lo que crees por un pinche TikTok, ¿no? O por, lo, por Oye, este porque, pedo, ¿no? O sea, algo,
0: algo, y yo sí lo comprobé, algo que hizo Gueto fue romper la, la, la mentalidad de, de la meritocracia, güey, de, de los coaches, eso es algo chingón que se hizo. Y algo también que, que, que hay que aplicar en esto de entender por qué los ricos son ricos, güey. ¿Sabes cómo? ¿Por qué razón en eso? ¿Por qué me emputo cuando llega Ariel y te dice pobre 10 veces, y te dice fracasado, y te dice que hueles? ¿Por qué? Porque estás de un clasismo. Porque para el momento en el que te dice pobre, es porque para él el término pobre significa alguien que es menor de, de capacidad de persona. ¿Por qué te dice fracasado? Porque su concepto de éxito viene basado en su, en su economía y en su, en su, en su estabilidad económica. ¿Por qué te dice este, que, que tu progenie viene mal? Porque el vato viene de, de, de ser rico de, de, de antepasados, ¿no? de gente que le heredó, de gente que le ha estado heredando. El vato no es como que jaro por sí mismo. O sea, todos los insultos que te dio vienen del privilegio, que es lo que no entiendo. Claro.
1: Y Es por eso es así, es Es que, mira, es así. Es, 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 es tan sencillo como el día de mañana de... Tus videos de YouTube, ve, sigue al t sigue a, a NBR, sigue a quien tú quieras, disfruta de su contenido, toma lo mejor de eso, toma sus reseñas, toma los customs de Star custom, no sé, de, de, de lo que tú quieras, el contenido que tú quieras. Pero no te olvides de que también cagan, ¿no? O sea, sí. la gente también caga, la gente también suda, la gente también se tira pedos, ¿no? Estos cabrones se tiran pedos y. y lo más probable del mundo, lo más probable es que nosotros que estamos viendo estos videos, estos contenidos, tengamos incluso un mejor criterio y una mejor manera de vivir que la mayoría de las personas que vuelcan toda su vida en YouTube. Porque nosotros somos ricos, eh, quizás no de una manera económica, pero sí en un sentido propio de la libertad, que podemos elegir qué figura nos compramos, dónde trabajamos... ¿Cuánto es lo que destinamos a nuestras colecciones? ¿Cómo las posamos? ¿Y de qué manera las disfrutamos? Eso es una gran ventaja que tiene un coleccionista terrenal a un coleccionista que solamente se basa en Holy Grails o, o en ítems en que no pueden tocarlos, que no pueden bajarlos, que no pueden disfrutarlos, que no pueden compartirlos y que forzosamente tienen que estar en una caja de acrílico para que no pierdan su valor, ¿No? Entonces nosotros tenemos esas libertades y otra de las libertades preciosas y que nadie jamás se las menciona es que el día de mañana tú puedes apagar esa pantalla de YouTube y esa persona jamás vuelve a entrar a tu vida, jamás vuelve a entrar a tu vida, no tienen injerencia en tu vida. Si esos cabrones dejan de subir videos el día de mañana, ¿a ti en qué chingados te va a afectar? Tampoco tiene un beneficio el contenido que ellos hacen. Quizás te pueden dar entretenimiento. Pero es muy culero que tu entretenimiento sea dejar de trabajar y en tu día libre ver el trabajo de otras personas. Porque eso es lo que nosotros como sociedad entendemos como entretenimiento. Ver lo que trabajan otras personas. Eso no es entretenimiento, señores. Entretenimiento es buscar una mejor manera de vivir. Hay gente que yo he conocido que son barrenderos, que son mis amigos, con los que luego me fumo un puro, un, 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 un porrito, ¿no? Acá abajo. ¿no? Y ellos son felices de ser barrenderos. ¿Por qué son felices? Bueno, porque tienen un buen sindicato, porque tienen prestaciones de ley superiores a los que a veces un profesionista tienen y no se los dicen a ustedes, ¿eh? O sea, gente que maneja basura y que van y todo lo que recogen de la gente van y lo reciclan, ¿no?, te barren la calle, dejan la ciudad más limpia, hacen algo por México, levantan tu mierda y además se pueden retirar a los 40 años con una pensión. Los nuevos empleados de, de, de limpia aquí en la Ciudad de México se pueden retirar a los 40 años. ¿Que van a tener consecuencias de salud? Por supuesto que sí, ¿no? Pero tienen la universidad de sus hijos garantizada. ¿Por qué? Porque van a tener un fondo, ¿no? Ellos todavía se van a poder pensionar, cosa que tú que me estás entrevistando y cosa que yo te estoy platicando. Nosotros ya no ya tenemos mamamos, derecho a
0: pensionar. Pues.
1: Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir la que te haga más feliz?
0: Sí, es que no, no es en base a lo que estás comprando, no es en base a lo que puedes tener, ni a tu, ni a tu capacidad de adquisición. Es en base a lo que a ti te nace y te gusta. Porque ellos mismos están, o sea, ellos están encontrando un mercado que tú como coleccionista no tienes que entrar. Tú no tienes que comprarte el yoda especial, que es extremadamente caro, y le LED, con cuestiones que lo especulan. Tú tienes que comprar el yoda que te guste, güey. Porque te gusta yoda. Ahí está un pinche yoda de la versión vintage, el yoda de la que tú quieras, güey. O sea, no tienes que tener esa versión más rara o más cara. Por, ellos lo venden porque es lo que venden en el video. Y es lo que la gente no entiende. Ah, en el video se ve chido. Ah, pues sí, el más raro, el más caro, pero realmente en el coleccionismo eso no importa, no es relevante. Y hay muchos coleccionistas no. que están agarrando ese concepto, porque la peor parte... Y, y yo veo que hay una problemática no es en la gente que se inspira en ellos para, empe para empezar en el coleccionismo, güey. Porque empiezas con un, con un concepto de coleccionismo erróneo de gente que tiene mucha más lana que tú y ves el coleccionismo de una manera como ellos lo ven. El vato nunca la vas a ver lo que es, eh, Ni de Hunter ni otro güey entienden muy bien lo que es comprarte un Marvel Legends, güey. La aventura no. es comprarte una, una figura de gama baja a, y estar buscándola en su, en su forma más económica. ¿Sí es la aventura de estar batallando a decir, güey, a ver, no me completo, pero o voy al tenguis y nada más tengo 200 pesos y es lo único que me puedo gastar. Es el reto del día. Eso es lo chingón, güey. El disfrutar con sí. el mismo de, en tus posibilidades y no en la de otras personas que ganan mucho más dinero que tú. ¿Sabes lo que Claro. Es? Eso es el problema que yo... Que yo tengo con estas güeyes y aparte de eso de la especulación que manejan con piezas basura, o sea que son piezas que cambian personalidades, sí. que no tienen algo de detalle, detalle especial, son conceptos basura que ellos tienen
1: es un concepto tan estúpido que va a empezar de esta siguiente manera para para no extenderme ya tanto, porque ¿cuánto llevamos? como 3, 4 horas, pero bueno, no importa dos, fíjate dos medio. Dos, fíjate ahora resulta que un test shot o un wax sculpt vale más que la figura terminada en empaque y puesta en, en, en el su, de su retail es decir, en el supermercado ¿no ¿qué vale más? ¿la pieza que fue esculpida para el proceso de industrialización y de realización de esa pieza o el producto terminado, aprobado por la compañía que lo está sacando con todas las con toda la pintura, con los accesorios que deben... Con el cartón que debe... Con el diseño que debería de llevar... ¿Qué es más importante, carajo? Pues la figura última... Lo que tú estás comprando... Eso es lo que vale... Ese Es el de la figura... ¿Y cuánto vale? 350 pesos... Una tortuga ninja nueva... El wax sculpt... Los test shots... Las pruebas... este, eh, Con rebaba, sin rebaba... El molde... Eh, el molde de inyección el material eso no vale un carajo eso es descarte de una fábrica eso es algo que ellos van a terminar tirando a la basura porque es basura sí. si a ti te gusta coleccionar ese timeline desde que se esculpe desde que se hacen las pruebas de estupendo y está chingón yo lo hago sale yo lo he hecho con el bootleg y con otras piezas con piezas de batman en la serie animada tengo test shots de la serie animada los compré caros porque tenía la posibilidad de comprarlos y son difíciles de encontrar. Y quien te los tiene, pues son coleccionistas y te lo van a dar a precio de coleccionista. Sí, sí, sí. Y yo me bajé los calzones y dejé que me metieran la reata porque quería esa pieza. Porque era mi figura favorita. Pero es pedo mío.
0: Y Mario Series porque sabes que el concepto que es la serie para ti por eso? No para decir,
1: mírame, Nunca he hecho video de esos Salem porque no te encuentro la necesidad de hacer un video de eso ¿A quién le importa eso? Habrá quien le importe Pero no es algo que yo necesite decirle Yo lo tengo A mí me vale madres, o sea, yo lo compré para mí, güey Yo la, la, los, los conjuntitos esos sexys que le pongo a mi mujer Porque me encanta verla en la güey No se los ando mostrando a todo el mundo, güey O sea, es para mí, es para ella, güey Es lo mismo El coleccionismo, les repito, es la masturbación no Cada no, no, quien sabe cómo le gusta, de abrazo, No, de pero, pero no lo vale, no puedes tú especular que una pieza vale 3 millones de pesos solamente porque es un street shark tallado a mano y pintado a mano porque es va a ser parte del proceso de la creación del street shark. Si tú te quieres creer esa narrativa, adelante, hazlo. Pero ¿quiénes son los que están especulando a través de eso? Gente con un poder económico y un poder político bien posicionado.
0: No Y más que nada alcohol. en países, o sea, estás agarrando güeyes que, que el consumismo para ellos les nace. güey. Gente que gana siete dólares la hora, más siete a, Así a, a, a nueve dólares la hora. O sea, obviamente... Para ellos pagar lo que lo que tú lo que pagas a otra persona no es lo mismo, son conceptos claro. de, 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 de muy diferentes. De hecho es por eso que en México y en Estados Unidos se cotizan las piezas de manera diferente, porque no ganas sí. allá lo que ganas acá. Por eso ¿No? los americanos. Ahora, es, como tú lo dices, los americanos este, si te están pagando ese tipo de cosas de cuánto cuestan las, las placas, los todo ese tipo de cosas, porque ya wey, llegó un punto donde ya me cabé los, los motos normales, ¿y qué más ir, ir más allá?
1: Exactamente, ¿por qué? Porque ellos tienen todo, ellos no te compran una figura cada sábado al rock show. Ellos van a Ellos van a Target y te compran la wave completa, ¿no? Y tienen la buff el mismo día que fueron a comprarlo. Así funciona: van a, a Walgreens, van a Sears, van a, 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 llega, a Top wey, Point. Amazon,
0: les llegan a Amazon, el droncito, y se chingó, güey. Ya sí, si, o sea, no batallan, en, ni siquiera te paras del sillón, güey, para, pe para pedirle en chinga y no te molesta Exacto. lo que cuesta. A nosotros
1: tenemos, tenemos una cultura de este, pues acá, de, del, del nomadismo y del ir, así como antes con los semitas, ahora coleccionamos figuritas ¿no? y le vamos consiguiendo sus bracitos y sus patitas y, y es una aventura. Y quien te muestra esa aventura creo que es muy bonito ver el proceso de armar una figura luz desde cero hasta terminar sus últimas consecuencias. Es bonito, me gusta, me gustan ese tipo de videos de gente que se va de cacería y ya, pero ¿cómo, ¿cómo cambió el concepto de cacería? Bueno, me volví un hunter, voy a ir a la basura y voy a buscar lo mejor que haya encontrado en la basura y te lo voy a presumir así sin brazo y sin pierna y que me costó 50 pesos. <risa> Le vi la cara al, 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 al vendedor de la basura. <risa> este, ahora tengo un Holy Grail en mi casa, ya nada más me falta completarlo, no mames, cabrón. Son los peores 50 pesos que invertiste en tu vida. Mejor te hubieras comprado una manzana y te hubieras llegado a hacer un licuado y bajas tu problema de obesidad, güey. No, o sea, ¿qué pedo con tu sistema de valores? ¿Qué pedo con lo que crees que te mereces? Aquí no se trata de por qué crees lo que creces, por qué coleccionas lo que coleccionas, güey. ¿Por qué te gusta, ¿Por qué por crees qué... que te mereces? ¿Por qué, ¿Por qué te mereces algo usado? ¿Por qué te mereces algo lleno de tierra? ¿Por qué un cabrón.? ...que se está yendo a Japón a comprar... kaijus ...de miles de pesos... ...te dijo que tu butle... ...culero y todo asqueroso... ...del tianguis vale lo que... ...vale la vida entera... ...por eso lo estás coleccionando... porque él no lo está coleccionando? ¿por qué él no lo tiene en una vitrina? Porque él nada más te hace un video... ...pero no te dice... ...mira ya lo puse en mi vitrina... ...es una pieza maravillosa... no ...no, no, no, no... Okay. ...graba ese video... Y con el dinero que le genera ese video, entonces va y se compra lo que él quiere. Les estás pagando su vida de mierda, güey. Les estás pagando, monetice o no monetice, les estás pagando un tiempo valioso de tu vida para que te ofendan y para que te digan que huele a su y que eres un pobre mediocre. Y no, señores. Todos somos mediocres. Ellos también son unos mediocres. más dinero. Todos. Claramente con más dinero, pero todos somos la misma mierda, güey. Todos somos la misma mierda y venimos del mismo huevo, güey. Entonces ese es el pinche problema. Yo lo único que saco a conclusión de todo esto es que coleccionen lo que se les pegue la gana. Hagan lo que se les pegue la gana. Pinten lo que se les pegue la gana. Nada se va a devaluar más que tu autoestima, güey. Lo único que tienes que cuidar el valor es de tu autoestima. No de las piezas que te compras. Salen el día de mañana... Diría a mi abuelita, Dios no lo quiera, se te cae la casa se te incendia pues y ver, perdiste qué. todo. Eh. ¿Y qué vas a hacer? Pues empezar de cero, no creo que dejes de coleccionar, vas a volver a empezar de cero. Pues sí. ¿No? ¿Por qué? Porque este pedo es adictivo. Sí, Hay man, que... Yo
0: lo veo siempre como oh. un mandala, güey, que es le metes, le metes, le metes, pero un día se tiene que ir. Y luego, así, o sea, no, no tiene un propósito, no tiene que ser... No tiene que... Pero muchas veces el mayor dice es que tiene que tener un propósito... No, no tiene un propósito... Esto nomás lo haces, lo haces, lo haces... Se va... Lo haces, lo haces, lo haces... Se va. No, tiene, no tiene que tener algo... Nomás es el hacerlo lo interesante... Que es lo que la cíclico tiene.
1: al fin... Ajá. Todos nuestros monos van a terminar vendidos en la basura... En algún momento de nuestra vida, güey... Nuestros hijos no van a, No tienen la obligación de cuidar esto... No tienen que preservar esto... No tienen que amar esto... Basta de sacar a los niños en los videos... De, mis hijos coleccionan junto conmigo Deja de romantizar eso, güey ¿Por qué? ¿Por qué les quitas Ahora, ¿sí? a ellos su individualidad, güey? ¿sí? ¿Por qué ¿sí? quieres ¿sí? volverlos un tú? ¿Por qué sí. tienen que convertirse en una extensión de ti? Tus hijos no son una extensión de ti, hijo de tu puta madre, güey O sea eso sí. Mi hijo ama Pau Patrol y tiene 12 años, cabrón Y le gusta Pau Patrol y sus es pinche pedo A mí me gusta Barney todavía, güey De repente veo un Barney y digo Ay, no mames el Barney, wey. güey Y no me tocó y no me tocó, güey. No, no me tocó el cabrón, pero se me hacía entrañable. Dijo, ya no hay contenidos así. No, no. No, ya se acabó. Entonces ya no, hay, ya no hay promocionales. ¿Cómo es posible que ahora los prom promocionales de Marinela se coticen en miles de pesos? Los de Hanna Barbera. Uh -huh. Cuando eran muñecos de cereal. Entonces esa falacia, esa falacia de el test Shot vale lo triple, lo cuádruple, lo quíntuple que la figura Original. de retail... Ajá, o que el bootleg vale más que la figura original ¿dónde queda eso? las cosas se cotizan porque no hay y porque se necesitan porque la gente lo pide por eso se cotizan las por cosas por demanda, por
0: eh, escasez por varios conceptos pero la cuestión y es lo que tú lo estás diciendo no colecciones porque todo el mundo lo hace, porque hay youtubers que te dicen que está chida, porque te pones, tú ten un criterio, tú ten un gusto, un, un pensamiento propio, es decir, esto es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, no tiene que ser lo más bonito, no tiene que ser lo más buscado. Esto es personal, el coleccionismo es personal, individual, no es familiar. No es sobre, porque si es familiar hay un problema ahí en la familia que están contaminándose de chingadera y media, güey, ¿a con uno suficiente. No, es esto es más personal. Cuestiónate si realmente lo necesitas o simplemente estás emocionado porque hay gente en internet que siento que también lo quiere pero realmente pues hay que ver las cosas como son y no te compares con gente que gana 10 veces lo que tú o que tiene mucho más dinero del que tú puedes aspirar a tener en toda tu vida no ese es la, el punto
1: mira yo tengo un tema con los customizadores, Ajá. con los coleccionistas y con los especuladores y con los revendedores porque si dices que amas a un personaje lo haces todo que pareza, parezca que lo odias. ¿Por qué consumes un bucle que ni siquiera se acerca al diseño original del personaje? ¿Por qué haces figuras en el custom que no se parecen en nada al personaje? Puede ser que te falte talento para customizar de manera idónea. Pero ¿por qué vas a customizar una figura que sí existe? ¿Por qué no te.
0: Eso sí es cierto, ¿eh? Yo también tengo esa crítica con los customizadores de que te hacen al Wolverine, al Daredevil, al Hombre Araña y ya existen 20 mil figuras de ellos.
1: Ajá, ¿por qué no te lo compras? Ah, que es difícil, ah, que este, es que no tengo el dinero. Pues júntale papito, trabájale, llénate las manos de mierda. No, o sea, te vas a hacer, te vas a comprar un este, ¿cómo se llama este güey? Que, que le llaman Deadpool amarillo güey, este... Eh, o, o este, güey, el Pepsi Man, güey, este... Ah, es este, una Pepsi un, eh, Este Pepsi Man, güey, que, que no me acuerdo qué figura es. De una Marvel AP ah, que el, todo el mundo utiliza el para Man. custom. Ándale. No, 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 en el Silver Surfer, güey, es otro, güey, este... Que es blanco con negro, güey, de una buff que nadie quiso. ¿No? O este láser láser Man Ay, o este Laser Light. ¿Por qué vas y te lo compras para hacer un hombre araña todo pedorro con epóxica, güey? No lo hagas. No lo hagas, güey. Espérate, compra. Va a salir el pinche Toby Maguire ahí, simple, solo ahí aventado, solo. Cómprate ese, güey. Junta y cómprate ese mientras llega. Espéralo, güey. Va a seguir saliendo, no te preocupes, hazlo. Yo no Ahora, me... que yo... Es... sí. Yo no
0: en constante siempre le digo ¿No? a la gente. No customizas hasta que tengas definido qué quieres, güey, porque mucha gente cagar la base y dice, ...en ¿qué puedes tomar esta madre? Y es como no, güey, espérate que tengas qué quieres, qué es lo que ya te, te imaginas. Claro.
1: ¿Qué fue lo que hizo Street Play? Saludos a William que me odia, pero yo lo quiero. Es mi primo, de hecho. Este, ah, él customiza y Titan Heroes, ¿no? Y se volvió famoso y tiene muchos suscriptores por coleccionar y customizar Titan Heroes. Lo hace de la verga, güey. Les ponen a rodillas o monumentales. ...tienen tumores por todos lados... ...y le vale verga la anatomía... y ...le pone músculo donde se le da la rechincada... esto porque a los niños... ...tomen figuras y las customicen... Y, y, ...y tengan un proceso creativo... ...está padre... ...pero... ...este güey no lo hizo por buena gente... ...ni por ser cositas, ...sino para poderte vender las cabezas y empresas... ...que él vende en Rock Show... ...para que vayas y le compres la cabeza... ...y hagas ese custom... ¿no? O, o, o lo dejes parecido a, lo, a la propuesta que él tiene de justo. Está bien, es un negocio, pero ¿de verdad eso quieres en tu colección? ¿Un montón de monos deformes, anatómicamente incorrectos, que no se parecen al personaje y que están hechos de foamy y silicón caliente? O sea, ¿de verdad eso es lo que tú quieres? ¿Qué te parece? Yo te propongo que aceptes que no tienes el talento que no lo puedes realizar y se lo encargas a alguien que sí lo sepa hacer. Y no estoy diciendo que me lo pidan a mí, sino que se lo pidas a, a miles de cabrones que hacen unos trabajos de puta madre, güey. Y págate una figura personalizada que nadie más va a tener, que solamente tú lo vas a tener. Y págale lo justo a la persona que te lo está realizando. Porque en Estados Unidos, déjame decirte que un customizador no te cobra menos de 50 dólares por no, el mínimo...
0: De ya, hecho ya, 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 te hacen las piezas todas culeras Y otras venden en Ebay Y luego, o sea, precios exorbitantes y, No, así está muy, muy pendejo el custom allá. Pero algo okay, que yo sí también ah. es, es tener la autocrítica cuando haces un custom Saber que, güey, a ver, espérate Estoy batallando en este pedo, practicar, practicar Porque hay gente que luego lo hace un, un custom que no está Al 100, lo muestran Emocionados y quieren que está en chingón Y güey, no tienes la autocrítica para ver, espérate me falta, me falta detalles, me falta mejorar Espérate hasta que mejores ya, güey, los muestras Veo claro. ve, no, no, te, no, te, no te conformes con lo que tienes. Ese es el pedo. Sí.
1: O sea, y yo tengo amigos customizadores muy mediocres y que tienen un éxito brutal. Amigos, amigos que tienen canales grandísimos de custom y que hacen las cosas con las patas y lo cobran carísimo. Y también estoy en desacuerdo con ellos, pero pues, a final de cuentas, lo único que hago es apagar el, la, eh, apagar el YouTube y no ser parte de ese desmadre. Y la gente también, si no les gustan este tipo de directos o este tipo de, 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 de plataformas, pues cámbiale, güey. Ve a buscarte lo mejor, lo mejor que encuentres en la vida. Tú te mereces lo mejor. O sea, tú te mereces, si tú quieres ser barrendero o tú quieres ser recepcionista o tú quieres trabajar en un call center, búscate el mejor call center. Búscate eh, donde, donde te traten bien, donde te traten con dignidad, donde te traten con respeto, donde no te vean como un número. Que te vean como fuerza de trabajo, bueno, es otro pedo, pero vive de la manera más digna posible y no significa que por eso te conformes con ser pobre o te conformes con ser rico. No, 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 no. Es una, es una cuestión de, de, de autovaloración, ¿no? Entonces, el día de mañana a nadie le importa tu colección. Esa es una premisa, ¿no?
0: Principalmente.
1: Si sales a la vida laboral, a esta vida de este consumismo desmedido de un capitalismo de mierda. Tus juguetes, así sea un hot toys o sea un bootleg, son monitos sí. y no eres un máster. Por favor, no usen esa palabra cuando van a presumir sus colecciones o lo que se acaban de comprar en el Soriana. No le pongan a la Masters porque da mucho cringe escuchar a un señor de 40 años tratando de ser chavo con los chavos. Sí, 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 sí. Así de, ¿qué onda muchachones? Miren lo que me acabo de comprar. Me compré esta Barbie, este Barbie de la película está padrísimo. Y por favor, señores, no reseñen figuras, no reseñen figuras. Si lo único que tienen que decir es, está chila, está buena, está bonita. La verdad sí la recomiendo. Super precio, muy recomendada. Si está chila.
0: Figura. Claro. El otro día me encontré, porque el pinche algoritmo de YouTube es bien chismoso conmigo, que tuviste un debate hace, un, hace unos años, güey. Uh -huh. un debate muy interesante, que voy viendo que era con otro coleccionista, si no me equivoco se llama Underground Toys, pero el debate uh -huh. iba por ahí de, del tema de los bootleg. al principio sí. el debate inicia muy interesante, porque están dando puntos de vista a favor y en contra del bootleg, más que nada, creo que, si no me equivoco, la persona que la reunió era un canal que se llama Somos Coleccionistas Latinoamericanos. Así es. Pero como que él no supo entender bien el concepto de un debate. Y no supo abordar bien la, el, el, el formato. Y en cierto punto, este, noté que había muchas cosas que se te, te tenían uno del otro, ¿verdad? Bueno, ahí hubo una, había unas una viejas una vieja sí. rencillas que capaz yo estoy ahí de metiche, metiendo cosas que no son. Sí, sí, sí. Pero, este, si noté una cosa que, que, que pasa mucho en el coleccionismo, por eso también critico muchos youtubers como el, estos güeyes que acabamos de hablar, porque dicen que todo está muy padre, todo es color de rosa, todo es amor, y resulta que no, güey. El coleccionismo es uno de los, de los lugares más pinches eh, eh, tóxicos que existen, güey.
1: Sí, nos sí. tiramos
0: mierda, pasan un chingo de cosas. O sea, hay gente muy, 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 muy cizañosa. Y yo te quiero preguntar: ¿cómo has podido lidiar con toda la toxicidad que el coleccionismo tiene, güey? ¿Cómo le has hecho para poder a, 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 a vivir tantas cosas, güey? Y aún así, este, poder seguir, pues, coleccionando. O sea, que no te desahuita después de todo lo que has visto y vivido.
1: Mira, eh, te digo, crecí, este. Tuve una infancia dura, una infancia dura, 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 sí, cabrón. Eh, 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 fui abusado muchas veces de niño en, en cuestión de ser un friki. Vengo de una generación donde ser friki era que te golpearan, ¿no? Sí, o sea, ten, tener, tener ahí un, una... Algo que te decía, mátenme, ¿no? Sí. Y, y yo era un cabrón adicto a, a McFarlane, no a Spawn, y, y, y comprarme figuras de McFarlane. y Tuve el poder económico heredado de mis padres para hacer y deshacer en mi vida todo lo que te pueda hacer he tratado cientos de vagabundos, cientos de gente junkie y, y todo este asunto, ¿no? entonces entrar a la toxicidad del coleccionismo es como hay cosita ¿no? soy una persona que tolera mucho la irreverencia yo soy muy irreverente, soy muy grosero eh, no sé que mi forma de comunicarme muchas veces con las personas es un poco violenta ¿no? En, en mi manera de ser no esto es fuera de YouTube completamente, soy una persona muy rígida muy dura, muy estricta muy se exige demasiado y se culpa mucho entonces tuvimos esta, este debate con, con Eric de Somos Coleccionistas Latinoamericanos y yo solía criticar mucho a Eric no porque él creó un canal donde sus suscriptores le mandaban los videos él los editaba y los subía y los monetizaba yo decía, güey, pues no mames, o sea ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿y tú cuándo vas a crear algo, no? Tú no eres un creador de contenido, tú solamente eres un chismoso, eres como, como Pepe Origel o como, uh -huh. como Pati Chapoy, güey, y, y re, relatas notas de, de, de tus suscriptores, ¿no? Yo dije, ¿qué pedo? Entonces tenemos ahí como un pique, ¿no? Uh -huh. Porque yo cuestiono todo, todo lo que a mí me da YouTube. YouTube no, me dice, para puedes para, utilizarlo.
0: Para cuestionarlo.
1: Sí. ¿Hay, hay algo que se llama Fair Use, no, entonces yo utilizo ese fair use para, para todo lo que hay en Internet es porque la gente lo quiere mostrar y merece una crítica o merece ser considerado, o merece ser visto desde el momento en el que tú pones algo en YouTube. Uh -huh. La gente puede hacer mierda con él y tienes que no te tienes que agüitar y tienes que aguantar vara porque tú mismo te estás poniendo en ese punto. Entonces yo aguanto las críticas. El odio de las personas es mi alimento o era mi alimento en ese momento. No le tengo miedo al ridículo de ninguna manera, jamás, jamás, jamás en la vida. Entonces, estas personas, yo conozco a Robert Rodríguez porque es amigo de Beto Mármol, un suscriptor tuyo, por cierto. No, Beto Mármol en esa época lo que hacía era lavado de dinero y lo puedo decir porque él lo, lo ha dicho en muchos directos. No, y él lo que hacía era junto con Street Play y NBR y también otros canales que, no, que no, no tengo la certeza porque no le he platicado con él, es amigo mío actualmente y era suscriptor mío en ese entonces, este, se juntaba mucho con Robert Rodríguez y me dijeron, oye güey, tú compras bootleg, ¿dónde rayos compras tú el bootleg? Y les dijeron, ah, pues mire, vamos a Tepito y les enseño dónde, ¿no? Entonces estos vatos no conocían nada, fueron cagados ahí a Tepito, pensaban que los iban a matar y que la chingada y les enseñé dónde estaban las fábricas y dónde estaban los, las... Este, las bodegas de bootleg, pues que es gente, pues son, es, la, es la chacaliza, pero son tolerables y si no vas con tu cara de pendejo no te va a pasar nada, ¿no? Cómprales ellos lo que quieran, es dinero, tú llevas dinero, dales el dinero y llévate lo que tú quieras. Uh -huh. Robert Rodríguez ve una oportunidad de vender bootleg a sus suscriptores y venderlo como volverse un revendedor. Entonces perdió el hilo de su canal, que era reseñar bootleg y apasionarse por este tema a venderlo y a justificar lo mal hecho que están hechas las figuras ¿por qué? pues porque las quiere vender uh -huh. cuando es un vato que estudió este, eh, si no me equivoco esto de la comida wey, esto de, de ser chef ¿no? eh, se me fue ahorita el pedo wey. este y pues él no quiso vivir de eso, ¿no? se quemó las pestañas mucho tiempo y yo le decía no mames, tú nada más vendes como amigo yo le decía, no mames, ¿qué es eso de vender tortas en tu en tu ventana cabrón, tírale más güey. le dijimos muchas veces ¿por qué no te inspiras en Venom? que es lo que te gusta y invéntate una hamburguesa de Venom y sube un contenido de eso junta el coleccionismo con, con este pedo de la comida que es lo que te apasiona güey. No, ese pues, güey quiso vender bootleg y reseñar bootleg güey. entonces íbamos mucho a Tepito a comprar juntos este pedo pero yo empecé a, amar, a, a hablar mal de los bootlegs porque me cansé de salir. dije no mames esto ya basta ya pasó de ser divertido, de ser una curiosidad, de decir, ah, no mames, qué cagado que la gente pueda hacer estas versiones cricosas, güey. Me cansé y dije, güey, porque qué si de nuevo la riqueza que generan es que ni te cagas? Estos cabrones no son pobres. Son cabrones que por producción de bootleg sacan muchísimo tiempo. Tienen para gastar 25 mil pesos en moldes para hacer maquetas culeras. Yo no tengo veinticinco mil pesos ahorita en mi en mi cuenta de banco, güey, con trabajo si tengo tres mil pesos, cabrón. Bueno, bueno, no, tengo un poco más, ¿no? Pero bueno, yo no tengo veinticinco mil pesos para gastarlos en un molde para hacer bootleg. Estos güeyes cada pinche semana sacan un bootleg nuevo o cada mes, güey. ¿Por qué no dan algo mejor? Y empecé yo a cuestionar esto. Lo empecé a cuestionar porque empezaron a tirarle al coleccionista, no a los niños, y no, no que no se hagan pendejos. A los Porque Massinger Z no es para los niños, es para los coleccionistas. Y Robert Rodríguez encontró la posibilidad de tirarme mierda y decir, tú antes amabas el bootleg y ahora lo odias. Fue con Street Play y fueron a pegar ellos mismos las fotos y la información de dónde crees que salió mi dirección, de dónde salió mi teléfono, ¿no? Fueron a exponerme de esa manera y quedó en ese, en ese directo dicho, ¿no? O sea, el ¿por qué llevar las cosas a lo personal y hasta ese nivel? Es la unión, te pito, cabrón. No estamos hablando de que sea este, el vecino el que me esté amenazando, ¿no? Nos rompemos la madre saliendo aquí de, de puerta a puerta y nos rompemos la madre y a ver cómo nos toca, ¿no? Me llegaron cientos de amenazas de muerte, cabrón. Sacaron fotos de mis hijos, sacaron fotos de mi señora, sacaron un chingo de madres, güey. ¿Y todo por qué? Por una bola de pendejos ardidos. ¿Oye, por un mono? Que lo único... Ajá, por un mono, güey, porque querían vender un pinche bootleg. Entonces yo empecé a cuestionar a esta bola de pendejos que son los underground. Por Muchos lo, de ellos son suscriptos. Por lo, por lo eso. Que uh -huh. yo tengo
0: entendido es, bueno, es, o sea, es como una facción, porque yo soy un pinche morboso metiche, y, y, y sé que es como una facción de personas que tienen sus grupos, se, se hacen contenido, y yo supe ellos que ellos existían por el canal de, de Somos Coleccionistas Latinoamericanos. De hecho, una uh -huh. vez este, yo noté una crítica que hicieron en NBR que se me hizo bien extrema de quería madrearlo porque el vato dijo que unas, unas figuras tan cotizadas de, 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 de Lombraña que al último se cotizaron. Se me hizo muy intenso y se me hizo, dije, o sea, hay una facción del coleccionismo que se me hace muy tóxica que llega a un punto en donde te quiese a algo personal solo porque no concuerdas en opiniones de monos, güey. Y mira lo que me estás diciendo es. tú, exactamente lo mismo que digo. O sea, gente que se pone muy intensa, no sé el caso de estas personas porque hacen ese tipo de, de, de situaciones.
1: Yo le dije a Play en esa época güey, Tienes un canal muy sano La gente te sigue, no tienes la necesidad De que estén metiendo dinero de tarjetas clonadas Como donaciones a tu canal Y después acaban ellos ese dinero Y se compraban lo que ellos querían Eso no se me hace ético Yo no lo hago, yo no monetizaba mi, Mis videos hasta que un día dije Basta, si sí los voy a monetizar Porque pues bien que mal, son 500, 700, 800 Pesitos que me sirven para comprarme Más monos ¿no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues al final de cuentas es una chamba eh, impro Impropia Y todo lo que tú quieras, pero pues bueno Chambilla, ¿no? Tampoco ni más rico ni más pobre ¿no? Pero estos güeyes empezaron a jugarle albergas En esta situación, Beto se metió en muchas situaciones Tuvo eh, ahí un problema Que le hizo cambiar Y me, después me pidió disculpas y me dijo Güey, sí hicimos este desmadre, discúlpame No sé qué, no sé cuánto Y ahora somos muy buenos amigos Beto y yo, ¿no? No me pude reconciliar al 100% con, con Street Play ni con NBR por esas situaciones, pero no quedamos en malos términos y yo con Robert Rodríguez lo que hice fue bloquearlo de todas mis redes y de repente soy, eh, este güey es peor que la más tóxica de mis exnovias, ¿no? Si tú vas a su grupo, cada semana suben eh, memes respecto a mí o sacan capturas de mi, de mi vida, de mi familia y de todo eso y hacen memes, ¿no? Yo creo que para una persona de más de 25 años, pues ya no te queda estar haciendo ese tipo de mamadas, ¿no? Es que Pero son, bueno. Las
0: cosas son las que, las que yo critico bastante, pues, porque si hay una facción del coleccionismo, verga, si está muy tóxico el asunto, o sea, que, que ya no, ya no, ya ya cuando no tiene que ver con monos, güey, es donde yo tengo el pedo. Digo, uh -huh. ya.
1: Mira, yo te lo voy a poner así en esta situación. Lupita, mi, mi señora, es mitad este, oriental y mitad mexicana, güey. No lo eligió, güey. Es así, güey. Y nos fuimos a dar una vuelta por, por rock show, güey. Mi flaca y yo, ahí fuimos. Entonces este cabrón no tuvo los huevos de acercarse con nosotros, nos sacó fotos y empezó a hacer memes de que yo andaba con Chinguamiga o algo así se llama, o Chinguamiga, algo así. Una youtuber eh, coreana que vive en México y que ya sabes, ¿no? Esta tendencia de coreanos haciendo videoblogs en México, ¿no? Y hasta nos reímos, nos dijimos, ah, no mames, quedó divertido ese meme, ¿no? Pero ya cuando lo piensas, dices, oye, cabrón, no mames, güey, o sea... Pues, ¿por qué no me saludaste? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo discutimos? Y vemos que tenemos todavía en común en lugar de seguirnos peleando por pendejadas, por monos, güey. Ya no pasó nada, los de la Unión Tepito me quieren un chingo y hasta me regalan monos, no pasa nada, ¿no? Pero este cabrón... Y estos cabrones, yo no digo que Robert Rodríguez, sino sus amigos, lo, la gente que lo sigue, la gente que está ahí, pues se la pasa filtrando información, haciendo doxeos de otros canales, haciendo doxeo de, de NBR, haciendo doxeo, ya tirado a lo personal, güey. Yo lo que les platico esto de lo de las tarjetas y de todo este pedo que se ventiló es porque Beto Mármol en algún momento dijo ya basta de esto, yo ya no quiero esta cagada, tengo una familia, tengo una novia que me quiere, güey. Hice esto, esto no está bien en el coleccionismo, yo lo utilizo como para decirles hasta qué punto y hasta qué grado podemos llegar a ser mierdas, ¿no? Sí. Pero que a final de cuentas en este pedo todos somos amigos y pues podemos componer el camino y seguir siendo un excelente coleccionista. Beto Mármol es uno de los este, customizadores de bootleg más cabrones que yo conozco, trabaja que te cagas, güey. O sea, es el cabrón, te, lo que te pinte te lo deja maravilloso y, y lo admiro mucho a ese cabrón. Traté de ver lo bueno Dentro de lo negativo que era este hijo de su puta madre Entonces Es más, ya hasta Ha ido a comer al restaurante donde yo trabajo ¿No? Entonces ¿A qué voy con todo esto? Si sí, a veces perdemos el control Por unas cuantas vistas sí. tenía, dos, tenía dos mil Suscriptores este güey y ya pensaba que no mames Güey, era el rey del bootleg y del internet ¿No? Güey, tú sales a la calle y no eres nadie Sal somos pinches vatos este ofuscados por la vida y nos refugiamos en nuestras colecciones, ¿no? Así como las mujeres se, re, se, 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 se apegan a sus zapatos, a sus tacones, o mi mujer a sus bolsas, qué sé yo, ¿no? Cada quien tiene su trip. Pero estos güeyes lo, lo llevaron a lo personal a un nivel inconmensurable, ¿no? Y yo también tuve que reconocer que yo tenía también este tipo de faltas, güey. Y que ya no me gustaba esa versión de Bonds, ¿no? Esa versión de Bons que era súper agresivo y que criticaba todo lo que hubiera en Internet. Pues, ¿para qué vergas, güey? O sea, me estaba convirtiendo en lo que yo tanto criticaba, güey. Mejor voy a hacer mi contenido, voy a hacer mis customs, voy a hacer mis reseñas de lo que a mí me gusta, ¿no? Voy a apoyar a canales todavía más chiquitos que yo, que yo soy un canal chiquititititititito. Y pues, a los que apenas si empiezan, los voy a apoyar y si son mis amigos, les pues voy a dar vistas, ¿no? Me vale a y fue bonito ese proceso, güey, pero este pedo de los Unders es algo que yo creo que ya no se reconcilia uno tan fácil con alguien que, que permite que se filtre tu información personal, dónde vives, cuáles son tus teléfonos, quiénes son tus hijos, quién es tu esposa, ¿no?
0: ¿Y el debate? E si eso está claro. ¿Y el debate sí si fue un cierre con, con esto? O sea, sí, wey,
1: No. Bueno. No, siguieron por años. O sea, hasta la fecha siguen haciendo memes y toda la madre. Está bien, güey, o sea, pero... A mí no me gustan los vatos, güey, a mí no me gusta Robert, güey, o sea... A mí no me gustan ni, ni sus amigos, ¿no? O sea, no... Yo no tengo... Yo tengo gracias a, a, al destino a una mujer preciosa que me ama y que estamos juntos por alguna razón, ¿no? Entonces, que otras personas hagan uso de tu imagen para hacer memes pesados, de, de carácter muy pesado, de pasado, muy pasado de verga, pues yo creo que ya debieron haberlo superado, ¿no? O sea, si eso es lo que les da vistas, imagínate, güey, yo que soy un canal de 4.500 personas y que esto a ellos les provoque 50, 60, 70 vistas, está culero, güey, está muy culero, güey. Porque les deja más ese, esos memes o hablar de esos temas que reseñar una figura de depredador de NECA, güey. No, o sea, afortunadamente Robert creo que ha cambiado mucho, ha madurado mucho en ese sentido. Él ha dejado de hacer esto, yo no lo culpo a él. Lo único de lo que lo hago responsable es de dar el espacio y permitir que esto siga pasando. Pero pues él se dedica a su carrera y creo que ya lo está tomando más en serio. Y él ya... Yo ya no sé nada de él en cuestión de YouTube, ¿no? De Eric, pues tuvo él... hay eh, una... Eh, fue muy grosero eh, a nivel personal con Christian Customizador Marvel. Que es uno de mis amigazos, así amigazos, mi hermano. Entonces yo no quiero tener una relación con Eric de ninguna de ningún tipo, ni para bien ni para mal, me ha pedido algunas veces que participemos en su canal, a mí, la verdad es que mi equipo de amigos o mi crew de amigos, no estamos de acuerdo con su forma de, ni de ver el mundo del coleccionista, ni de utilizar a las personas para que les dejen vistas, nosotros no pedimos videos para monetizarlos, como si fueran de nosotros cuando son de otras personas, entonces yo corté relación con todos ellos, además de que Eric también es eh, administrador de ese grupo de underground toys, ¿no? Entonces pinté mi raya y se fue. ¿Qué fue lo que pasó? Que los Robert Rodríguez lo que provocó es que yo quedara mal con la gente del bootleg cuando yo fui quien los llevó a donde lo pudieran comprar. Y ahora él es el que se da el crédito de crear lluvia de ideas para crear personajes nuevos en el bootleg mexicano. En esa lluvia de ideas nació el Preda Kong y el Godzi el Seno Godzilla, o ¿cómo se llama? ...se nos sila o eso más. ...nos quedó bien...
0: Eso es, un, me... ...es un es una punto a favor del bootleg pero... pero ...sí,
1: igual, sí son muy cosas muy bonitas... ...quedaron muy bonitos... ...son figuras que yo tengo... ...que no me las regaló el creador que es este Marcos Lascano... ...no... ...le llaman artista, le llaman este... máximo escultor del bootleg mexicano... ...está perfecto, está súper está bien... No, ...no compito, yo no compito... ...con él ni nada de ninguna manera... ...mis respetos para su trabajo... ...pero creo que de nuevo se vuelve esta tendencia de es que el artista mexicano creó un bootleg definitivo, maravilloso, increíble, y volvemos de nuevo a sobrevalorar las piezas, ¿no? Cuando nadie está hablando del escultor, del escultor que creó Masters of the Universe o que creó Tortugas Ninja, ¿no? Mark Taylor creó Masters oh, of yeah. the Universe y creó Tortugas Ninja. <risa> Fue Mark Taylor. ¿Eh? <risa> gran hombre. Y a nadie nos importa, a los coleccionistas nos vale verga quién esculpió tal cosa, nosotros lo que queremos es el pinche personaje, güey. No, entonces se me hace como de nuevo volver a caer en el tema de ay, voy a, a, a pesarle los huevos a tal persona porque hizo está bien que admire su trabajo, está bien que siga su trabajo, ¿no? pero no por eso vas a de llamarle a estas piezas como arte mexicano. Es, es lo mismo que pasa con Bárbara, con la hija de Bárbara de Regil, esta de Regil. chica, ¿no? Mar de Regil, ¿no? No puede ser artista porque no tiene las condiciones de desarrollo artístico. No okay. crea, no, no hay un concepto artístico, ¿no? Y es lo que les digo, el bootleg no es arte y no es artesanía. Mm. Es eso de plástica, toda la artesanía es de uso cotidiano, es un jarrón, es un sartén, es un tejido, es un es este, un sombrero es este, un objeto alegórico de decoración de interiores no tienen un fin un fin práctico y simple y el creador de estas artesanías el artesano va desde la materia prima hasta la realización de la pieza hasta las últimas consecuencias hasta la venta de ese producto no y la renumeración que, eh, eh, que le produce a ese producto eso es un artesano un bootleg no puede ser artesanal porque es parte de un proceso industrializado que va de mano en mano hasta venderse ese producto. Por eso la gente no quiere que se vendan 50 pesos, quieren que se venden 250 pesos. Porque de ahí comen todas esas familias que tanto te mencionan que estás dañando. No es una artesanía, no es arte, porque el arte es interpretativo, ¿no?, Tú como artista abortas al mundo una obra plástica y dejas que el mundo la interprete a su conveniencia, la estime o la desestime como se le pegue la gana. Esto es un juguete, no puede volar. ¿no? Entonces, esto no es arte. Quizás es parte de un proceso artístico en el momento de ser modelado, de ser conceptualizado. Pero se le paga a esa persona para crear ese proceso artístico Y después ser parte de un proceso, de un proceso industrializado y Entonces la gente tiene conceptos bien pendejos, güey La gente no se educa Y yo creo que se vale ser una persona ignorante Se vale completamente ignorar algo Y hay que aprender a decir, lo ignoro No lo conozco pero ser un mediocre, güey, ser un mediocre, que no te quieras informar, que no quieras estudiar y que quieras hablar de algo que no conoces, eso es lo que está pésimo, está por la verga, güey. ¿No? Entonces, ¿a qué vamos? Mm, si le vas a meter dinero a lo que sea, infórmate lo que estás comprando. Yo no veo a una señora sí. que vaya a comprar una licuadora este, nada más para comprar y reseñarla en su cocina, ¿no? y decir, a ver, ¿qué tal sale? pues no mames <risa> no, güey, o sea, quiero que me muela el chile güey, <risa> quiero que <risa> quiero, quiero, quiero quiero que pues, no mames hacerle lonche a mis hijos no, no mames entonces ¿qué nos está pasando como coleccionistas? y queremos ser los perpetuos adolescentes Queremos ser adolescentes perpetuos, consentidos todo el tiempo, que las marcas nos consientan, nos den lo mejor de lo mejor, con buenas articulaciones, con buena pintura, con buen empaque, pagar 200 pesos por esas figuras. ¿no? Queremos este, eh, que nos lleguen todas las waves a la puerta de nuestra casa y, y, y querer presumirlas de que ya las tenemos. Queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a generar un criterio a ser selectivos, a educarnos y a entender que yo cerrando salen este cuarto, uh -huh. yo no tengo figuras en mi casa. Sí. Este es el cuarto de las figuras, pero yo salgo y tengo mi sala libre de juguetes, también. tengo mi baño libre de juguetes, tengo mi cama, el cuarto de mis hijos, o sea, también, yo también. ¿por qué? Pues Porque nunca voy a cambiar Ni voy a decir que mi cuarto es más importante Que la vida de mis hijos, de mi esposa, de mi mamá de, O sea, no Yo soy un ente social, güey Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a recoger mierda Tengo que lavar vasos, tengo que lavar plata Tengo que hacer muchas cosas Y los juguetes, bueno Es un espacio de mi vida Pero no puede ser toda mi vida No puedo yo decirle a mi pareja Oye, Lupita, ven y vamos a hablar sobre las verdades del coleccionismo. Tú que eres psicóloga, no quiero yo educar a mi público. Yo no mames, apenas si puedo educar a dos escuincles irreverentes. No voy a educar a, a toda la banda que me sigue. No voy a educar a 4.500 personas en promedio. No, no soy el héroe. No quiero salvar el coleccionismo. Güey, yo quiero conseguirme una figura que me hace falta. Si la puedo conseguir más barata, que chingón si la puedo conseguir en excelente estado, no mames, me cago, ¿no? Pues, me cago porque ya no hay
0: Fíjate que en este tema con, con respecto al coleccionismo tóxico, no, no estoy diciendo que yo no me eh, voy a meter tan sencillo en decir quién no, quién no, este quiénes son los coleccionistas tóxicos o quién no, porque todos en cierto momento hemos sido, yo también lo he sido, todos tenemos rivalidad uh -huh. de todo tipo, pero el punto es entender que a fin de cuentas esto es un hobby y estos son bonitos de plástico y no hay que crear algo tan grande al punto de lo personal. ...por cuestiones de monos... O sea, ...yo creo que la parte es entender... ...siempre ese pedo... ...y más que nada... ...los coleccionistas... ...que estamos más centrados... ...en el tema... ...con un lado más... ...más del fondo... ...porque vemos... O sea, ...los primeros representantes... ...que son el... ...más junto estos güeyes... Pues ...obviamente no Tratan de, de quitar eso de ahí, dicen, de no, no es cierto, todo está perfecto, todo está chido. Y no, hay una parte tóxica muy cabrona y no se le puede convencer a todas a, a las personas que hagan este tipo de cosas. Simplemente que ya en cierto punto tienes que entender que estos son figuras de acción y no puedes, tienes que ir a un punto en el que ya arruinar personas, irte a lo personal, porque es donde ya está mal. No sé qué situaciones nos lleven, todos hemos cagado en algún momento, yo también lo hago. No digo que no. Y todos tenemos un pasado para hacer punto. Por último, mi hermano, eh, te, te pregunto rápido ya para retirarnos. Este, Tienes este, un, un crew de amigos, ¿no? Un, este, un team, team, vamos a decirlo así. Este, son? Coméntame si quieres platicarme un poquito de ellos.
1: Eh, mira, eh, lo que pasa es que somos coleccionistas afines, ¿no? En el sentido de que me empezaron a contactar porque querían que les arreglara tal o cual monito. Uh -huh. ¿no? En el caso de Julio, eh, se convirtió en casi mi carnal. No este de, canal, de coleccionismo ¿también? y algo. Así es, de coleccionismo y algo más. Uh -huh. Son canales muy pequeños y prácticamente desconocidos. Él es un as de, 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 de Yu-Gi-Oh! Es un maldito friki a, a, dueño del calabozo, amo del calabozo a nivel 5000 y este cabrón, y le gustan las tortugas ninja morir. Entonces es psicólogo es mi psicólogo personal no, este, más en lo individual es mi mejor amigo en este pueblo del coleccionismo tengo a mi hermano que vive en Bélgica que también colecciona Masters of the Universe y Ranaba él no tiene canal pero pues, siempre está metido a, ¿no? este Drago Dragón Kalevi que es este pues mi super amigo, uno de mis mejores amigos él colecciona ponis, es furro este, es homos, es homosexual y le gusta todo lo, lo turbio del coleccionismo pero también es muy infantil y tiene un canal family friendly donde reseña a tortugas ninja y ponis y sobres y todo. No, este y lo amamos pese a su obesidad mórbida. Lo, lo, lo alentamos a que haga ejercicio y salga de cacería con nosotros. Ah, eh, los juguetes de Grogu, que es un cabrón que gasta miles de pesos en meat y figuras de, de Mandalorian. No, entonces Elder Tusk, que es un as. Eh, del lore de Depredador y Aliens, le apasiona más no poder y tiene un canal como de 4.000 o mil personas, no sé, y hace reseñas de Depredador, de Neca él es Neca a morir, entonces, y amigos, ¿no?, amigos como Christian Customizador, Marvel, este, otros canales mucho, mucho más grandes que nosotros, ¿no?, que, que nos siguen el desmadre y que muchas veces, muchas noches nos desvelamos Hablando de coleccionismo, ¿no? Entonces ellos son el crew, son la gente que, que me apoya, no son famosos, no son, son gente con las cuales me puedo ir a beber y ponerme una mega pedota, ¿no? Y conseguimos juguetes muy diferentes, todos coleccionamos cosas muy diferentes, pero cuando les cae una pieza valiosa, increíble o la que más desean, todos nos alegramos por el beneficio del otro, ¿no? Y si en algún momento dado nosotros vemos la pieza que le falta al otro, la, se la compramos y se la regalamos, ¿no? O sea, es, es así. La, los, cambié mi colección de Star Wars, cambié mi colección de Lililedi de Transformers, IGA y, y, y todo aquello que se apreciaba mucho en el coleccionismo de Transformers y todo eso. Un día lo tiré a la basura y lo que empecé a coleccionar fueron momentos, fueron las figuras que tuvieron mis amigos de, de infancia, ¿no? y que ahora están en mi colección y que se van a quedar ahí, ¿no? tiré o sea, yo renuncié al coleccionismo para quedarme lo que yo pueda conseguir con ese crew, ¿no? lo, lo que yo pueda conseguir en el camino con ellos, de la mano con ellos. Entonces, suena muy romántico, pero, pero sí, pues es el, es el trip que tengo, ¿no?
0: Bueno, mi hermano, bueno, la verdad, estuvo muy interesante, lamentamos tres horas, muy geniales, la verdad,
1: sí.
0: platicar contigo. Fue un gustazo, eres el primer coleccionista que traigo al canal, la verdad, Se yeah. me gustó mucho, abrimos perrote esto, y pues la verdad hermano de corazón, este, pues, pongo tus redes sociales en la, en la pantalla, las estoy claro, viendo, gracias. para que lo sigan, el buen Bones Custom no necesita, no requiere presentación, ya saben quién es, y pues la verdad, muchas gracias por haber estado aquí en este episodio, muy interesante, largo, pero muy muy denso. y pues hermano, un saludo, algo que quieras comentar antes de retirarnos.
1: Pues, eh, cuiden sus colecciones. colecciones, amen lo que coleccionan, como dirían por ahí mi amigo Julio, Este no coleccionen ponis, es algo muy porno, y <ríe> traten de comprarse, coleccionar o obtener lo mejor que puedan, ustedes se merecen lo mejor, que nadie les diga lo que tienen que coleccionar, pero sí, piénsense muy bien lo que van a traer a sus vidas, las colecciones son el reflejo de lo que amamos, de lo que hacemos, de quienes somos, de, 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 de lo que llevamos en el interior. Entonces, busquen verse bien para ustedes mismos. Es como peinarse, es como alimentarse, es como... Es un parte de un todo. Entonces, háganlo lo mejor posible, créense su propio criterio, mándenos a la chingada sale mi a mí. No tenemos ninguna verdad absoluta. Y, este, y pues, de nuevo, la colección es como la masturbación. Uno sabe durante cuánto tiempo y de qué forma le gusta, ¿va?
0: excelente frase bueno eso fue todo por nuestra repartes espero que les haya gustado los invito a like, suscribirse recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo les ha salido Bones y Mibon, si les
1: deseamos un excelente día